0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Popote, le podcast qui fait mijoter la pop culture. Moi c'est Woodgall et je serai accompagné par les talentueux membres de la Popote Squad qui adorent vous partager les œuvres qu'ils ont aimé regarder, jouer et lire, et cela tous les mois. Une fine équipe donc, composée notamment de sombres nerds, notre expert BD entre autres, grand fan des Beatles mais peut-être un peu moins de reggae, et par qui sans lui ce podcast n'existerait sûrement pas. Comment vas-tu Sombre Nerd
1: ça va super bien et je suis content que tu aies valorisé le fait que le reggae, c'est pas ma tasse de thé. Oui, bien sûr.
0: Autre membre de cette belle équipe, notre très cher Yavin, adorateur d'une certaine marque à la pomme assez connue, un talent incontesté et incontestable pour nous mettre l'eau à la bouche en nous parlant de ses dernières trouvailles culinaires. Comment ça roule Yavin
2: ça va bien, Woodgold, merci pour ça. Et euh, attention, hein, je suis fan d'Apple, certes, mais aussi de Marvel, ce qui me fait deux énormes défauts.
0: C'est vrai. Alors j'ai hésité de, de, de parler de ton goût euh, immodéré pour Marvel, mais je préférais la marque à la pomme. Euh, et et enfin, et, il a d'autres défauts, mais qu'on, qu'on terre ce soir. Et Marvel, on va en reparler, par contre. Oh oui, oui. Bien sûr. <rire> Et enfin, euh, le euh, troisième larron, euh, l'inénarrable Charlie Boy, notre champion du tatami virtuel, amateur notamment de jeux de rôle japonais comme à la belle époque, que seul un esthète comme lui s'est apprécié. Comment que ça va Charlie Boy
3: eh ben merci pour l'introduction, Woodgall. Ça fait plaisir. Oui, hein, il faut quand même des, des puristes dans l'équipe parce que entre le, l'amateur de Marvel et, et l'amateur de, d'Apple... Ah non, je... c'est, le, c'est la même personne. C'est la même personne. C'est... C'est, c'est, même. Même.
0: c'est ça. C'est la même ça personne, exactement. Bien. Bon, maintenant que les présentations sont terminées, je vous propose de démarrer ce quatrième podcast de Popote comme à son habitude par la rubrique « Actualité », mais avant ça, générique. Ce sont des hommes brillants.
3: Est-ce que l'un d'entre vous a un semblant d'informations concrète à me soumettre
0: Sexy, sensible, dynamique, brillant. Eh ben dis donc, c'est une sacrée bête. J'ai mis le doigt sur du lourd. Donc, les mecs comme nous, ils peuvent pas les verrer. Leur méthode, c'est d'être des pros. Ils vont changer l'histoire. Ils
4: sont là, ils sont là
0: Tous en les clowns Et c'est parti comme en 14 ah Une rubrique idéale donc pour briller en société, à la machine à café, en faisant de la corde à sauter, bref, euh, où vous voulez. Yavin, tu voulais nous parler des différentes déclinaisons euh, qui existent pour un jeu qui est est de plus en plus connu, hein, donc le jeu Wordle C'est un petit jeu euh, de lettres en ligne gratuit que tu nous avais présenté dans le précédent podcast. Euh, Je te laisse nous en dire plus. Dans les
2: deux précédents podcasts, puisque j'ai d'abord parlé de Wardell en tant que jeu, et puis j'avais parlé de ça aussi dans les rachats. Par, notamment par le New York Times. De, en fait, j'en je parle à
0: tous les podcasts, je crois. Non, de j'en
2: parle à tous les podcasts et au 183e épisode de Popot, je vous casserai encore la tête J'espère. avec Wordle évidemment. J'espère. Et nous jouerons en direct <rire> dans un podcast spécial de 3 heures où <rire> chacun fera ses mots J'adore parler de Wordle puisque le jeu, il a créé en fait tout un tas d'émulations plus étonnantes les uns que les autres. Ça, c'est devenu un vrai phénomène en fait, émulateur un peu. Et, euh, et notamment, bah, j'ai vu passer récemment un tweet de Jonathan Blow, hein, si vous ne connaissez pas Jonathan Blow, c'est un grand créateur de jeux indépendants, notamment Braid ou euh, The Witness. Sure. C'est Et, euh, et euh, très récemment, donc cette semaine, Jonathan Blow a partagé Octordle. Octordle, bah, c'est quoi C'est un wordle euh, extrêmement, extrêmement difficile en anglais, où il faut deviner non pas un mot, mais huit mots différents à la fois. Donc si on tape par exemple un P, on sait de suite dans combien de mots il est présent et où il est présent dans chaque mot. Mais l'idée c'est qu'en 6-7 essais, il faut trouver les 8 mots, ce qui rend le truc évidemment complètement invraisemblablement dur. Jonathan Blow l'a qualifié de Dark Souls du Wordle, ce qui évidemment m'a plu quand j'ai vu le tweet, je suis tout de suite allé cliquer, j'ai évidemment jamais réussi. à savoir que ma compagne a quand même réussi à faire 7 mots sur 8 à son premier oh. essai, j'ai absolument pas compris comment elle a réussi ça. Ouais, ouais, Donc ouais. voilà. Ça, c'est pour un des, euh, des Wordle, donc Octordel. Euh, je pense qu'on euh, vous mettra le lien euh, ouais. sur, euh, sur la description du, du podcast. Il y a eu aussi Sutom, hein, qui est apparu à l'époque de Wordle, qui est une des déclinaisons euh, réelles de Motus, puisque Wordle à la base, c'est le même système que Motus. Et il y a Pardon.
0: Tu le fais hyper bien, tu peux le refaire. Motus, vas-y, enchaîne.
2: Fais-nous la boule noire, maintenant. Allez, hop Non, non, non.
0: À, la, à la fin, à la fin, pour conclure,
2: Et non, il y a mon chouchou, euh, qui n'est donc pas Octordle qui est world Donc, World et Wordle. Donc, c'est mon chouchou, puisque là, le jeu nous affiche la carte d'un pays sans aucun contexte détouré, et il faut deviner quel est ce pays. Donc, si, par exemple, euh, tu rentres France, bah, le jeu te donne deux indices, le nombre de kilomètres qui séparent la France du pays à deviner, et la direction dans laquelle ce pays se trouve. Donc par exemple au sud-est de la France et tu finis par tomber sur l'Egypte par recoupement si vraiment t'as confondu la France et l'Egypte. Et dans ce cas-là, il faut peut-être retourner ouais. à l'école. Mais c'est, voilà. Et il y en a même un dont euh, le but, donc un autre wordle. il hein, y en a même un dont le but est de trouver des particularismes belges. Donc là, on va vraiment très loin dans l'absurde puisqu'il faut trouver vraiment des belgicismes. <rire> et ça devient complètement con. Et je sais pas où, c'est, où cette manie du wordle, en fait, va s'arrêter. Mais moi, ça, ça fait, assez c'est génial. Euh, je, c'est sais ben je sais plus du tout parce qu'en fait à la préparation du podcast j'ai pas réussi à le retrouver.
0: <rire> je sais pas, Legured, Belgium Dordel ouais, je sais pas.
3: On, on le retrouve, on le retrouve dans la ouais. description. Ouais. On le retrouve. J'aime beaucoup 2022 ouais. parce qu'on a quand même réinventé le pendu et ça c'est gagne vrai. des millions de dollars. C'est vrai, c'est vrai. <rire> mais c'est
0: souvent des, des jeux comme ça avec des concepts très simples qui qui en remportent de, de gros succès quoi. C'est mais c'est vrai que le à la base c'est c'est très simple comme jeu en fait juste c'est le jeu du pendu, c'est ça. C'est ça. Modernisé. Modernisé parce que le jeu a eu beaucoup de succès parce
2: qu'il propose un défi commun à tout le monde chaque jour, donc tout le monde joue oui. exactement sur le même challenge. Ça c'est me semble Ouais. C'est ouais. Ça.
0: Ok, merci donc pour cette présentation, cette présentation de ces différentes déclinaisons euh, de jeu Wordle. Sombruner, tu voulais nous parler toi de euh, l'acquisition de Bandcamp par euh, Epic Games euh, et, et tu vas nous dire un peu si c'est une bonne chose euh, en quoi le Bandcamp va être, va être impacté bah dis-nous
1: tout euh, sombre nerd bah as tout dit presque hein, parce qu'en fait Donc, on sait pas grand chose de cette si news <rire> d'abord on sait pas combien ils l'ont acheté c'est quoi Bandcamp euh, déjà alors qu'est-ce que c'est Bandcamp Eh bien c'est un de mes sites préférés à vrai dire de musique euh, parce que le, l'intérêt de Bandcamp c'est qu'il rétribue correctement les artistes et en particulier les musiciens, parce que c'est vraiment dédié à la musique, euh, ils reversent 82% des revenus générés par les artistes. Euh, il faut se mettre en tête, par exemple, que euh, le, par exemple Spotify, Deezer paye un peu mieux d'ailleurs, bon, pour information, j'ai fait, j'ai fait mes recherches, mais Spotify paye très peu. Euh, même quand tu achètes un album euh, sur iTunes ou, euh, ou Amazon, euh, la rétribution est inférieure. 82%, c'est énorme en fait. Donc ça c'est la philosophie de Bandcamp, c'est de valoriser euh, les artistes, tu crées ta page, c'est gratuit d'avoir une page, c'est pas le cas sur Spotify, c'est pas le cas sur iTunes, genre de choses, il faut payer, il faut louer en fait, Euh, donc évidemment les artistes surtout indépendants et avec une variété énorme de musique, euh, que ce soit du jazz bien entendu, euh, mais de la folk... euh, du reggae aussi. <rire> euh, ah oui. Il voilà, y a vraiment de tout, c'est euh, des artistes indépendants. Donc du coup, c'est vraiment intéressant. Alors, c'est pas du streaming, évidemment, à la, à la Spotify, c'est on achète les albums. Euh, ou Et des euh... musiques, si tu veux.
0: Et on peut Dans donner ce sens. qu'on veut, non, en termes de prix. Et... C'est pas ça ouais, alors, ou... Parfois tu peux. Ah. Ouais.
1: Y a des... ah, alors, ça okay. dépend, l'artiste peut décider. Euh, Il peut décider un montant minimum, il peut décider, voilà, vous donnez ce que vous voulez, un montant minimum et tu peux donner plus, donc c'est intéressant. Mais évidemment, c'est un peu à contre-courant puisqu'il faut acheter euh, la chanson, il faut acheter l'album, mais tu peux aussi commander le CD, commander le vinyle, commander des euh, des t-shirts, ce genre de choses, donc c'est assez varié et et c'est assez cool. Et, euh, Et du coup... Derrière, il y a vraiment une vraie philosophie de mettre en avant et d'aider davantage les artistes. Et D'accord. Epic Game a un petit peu cette, cette philosophie aussi, puisque eux, ils prennent une commission de 12% dans le magasin en ligne, donc pour acheter des jeux vidéo. Il faut noter que Steam, qui est vraiment le, le grand leader, lui, il commissionne à 30%. Euh, et euh, Microsoft l'année dernière euh, s'est mis euh, aussi au niveau d'Epic Games à 12% pour essayer d'un, d'un peu d'attaquer Steam. Oh. Euh, donc voilà, ils ont cet état d'esprit, Bandcamp et euh, Epic, un peu similaire, de mettre en avant les, euh, les, les artistes. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, alors après, est-ce que c'est une bonne nouvelle A priori, oui. <rire> puisque Bandcamp va avoir plus de moyens pour se développer, pour développer euh, la partie technique euh, tout ce qui est appli, euh, etc euh, mais néanmoins on sait pas ce qui va se passer par la suite euh, Epic c'est un gros groupe, c'est un groupe chinois euh, les gens ont peur sur les, les droits de leur musique, comment ça va se passer oui. euh, il voilà, y a des questionnements euh, parce que euh, bah, c'est la Chine et que forcément la Chine ça fait toujours un petit peu peur mais en tout cas, historiquement, Epic a toujours été plutôt, euh, plutôt euh, intelligent, a plutôt été dans, euh, dans le respect des artistes euh, ou des studios, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Euh, et je pense qu'il y a le créateur de Bandcamp, hein, qui est néo-zélandais. C'est un site euh on est à pas, la base. Ouais. D'accord. Euh, voilà, il doit être très heureux, très riche désormais. Je pense <rire> que ce une monsieur n'a plus bonne, bonne acquisition. De... Voilà. Donc j'invite <rire> les gens à acheter euh, la musique sur Bandcamp. Ça fait du bien euh, aux musiciens.
0: Ouais. Moi j'ai acheté un, un album ou deux, je crois, sur Bandcamp. Euh, de compositeurs de, de jeux vidéo comme euh, Disaster Peace, par exemple. Je sais pas si vous, vous avez déjà. Euh, vous utilisez d'ailleurs Bandcamp Toi j'ai Rémi, j'imagine, un petit peu, oui. Oui, à fond, oui. Sombre nerd, bien sûr. Et... Et toi, Charlie Boy, est-ce que tu utilises Bandcamp
3: Je l'ai pas mal utilisé au début euh, que je faisais de la musique, donc il y a quelques années. Ouais. On va dire, il y a, il y a une dizaine d'années. Euh... D'accord. Donc, ouais. Dans mes jeunes oui, années d'étudiants. Ça d'étudiant, fait
0: longtemps que ça existe. Ouais. C'est vieux comme truc.
3: Ça fait quelques années, en tout cas.
0: Ouais, ouais ça, c'est assez ancien. Ouais. Ok. Eh ben écoutez euh, merci s'en donc...
2: fout euh, que j'utilise ou pas ben, Com- complètement de... Yavin <rire> <ouais, ouais. rire> mais, mais, mais toi de, toi, de toute,
3: toute de façon Yavin il utilise Apple, si Apple Music ou un truc comme ça oui c'est ça je préfère un journaliste qui rémunère
2: mal ses artistes
0: Évidemment. <rire> mais, mais blague à part, tu utilises Yavin un petit peu Tu connais pas du tout voilà, C'est pour ça, je, ouais. l'ai, je l'ai pressenti
1: <rire> non, bon, je, Les dons de voyants de Google sont magnifiques Ah bah bien sûr Sans chaque ah. épique est en guerre contre Apple Alors maintenant, ah. Bandcamp est en guerre contre Apple Guerre ouverte voilà.
2: D'accord. Mais, euh, La guerre sera évidemment gagnée par Apple Enfin voilà
3: Très ouais. <rire> <Et> bien messieurs <rire> et pour finir donc le cette... seul mec ah. euh, dans, oui. dans Star Wars il est pour l'Empire en fait le <rire> jeu c'est Dark Vador gagne à chaque épisode il est là oh merde je, je, chose suis me suis dit dé... que... je suis très
0: déçu hein. c'est dur pour le moment de ma vie mais maintenant bah, que Disney
2: est <rire> un peu l'Empire a repris Star Wars c'est de bons espoirs
0: quelque chose me dit donc... que ça va être ta fête Yavin pendant ce, ce podcast oui pas de hein? soucis voilà tu es notre cible ce... voilà <rire> et l'Empire gagnera euh, <rire> c'est... Bon, oui et pour finir donc cette, cette partie actualité, moi je vais vous parler euh, de Disney+. Euh, Disney+, qui euh, essaie de trouver un, un moyen de, de toujours générer le plus d'argent donc, en, en insérant de, de, la, de la publicité dans, dans ses programmes. Donc Il faut savoir que euh, la plateforme compte dépenser plus de 30 milliards de dollars en 2022 dans la, la création de, de nouveaux contenus. Et donc, bien sûr, tout ça euh, euh, impacte le fait que bah, il faut générer de, de plus en plus de, d'argent, de recettes, hein, générer des recettes. Donc, ça passe par, euh, par une augmentation du nombre d'abonnés. Euh, et donc, on est sur une réduction de l'abonnement, d'un abonnement qui ferait appel à la, à la publicité. Donc, actuellement, c'est 9 euros, je crois, 9 euros l'abonnement. Et, euh, et donc... Un abonnement avec de la publicité sera plus cher et un abonnement euh, sans publicité euh, sera, sera, forcément, euh, sera forcément moins cher. C'est le contraire, non C'est le, ah bah, Justement, je suis en train de... En disant... <rire> non, alors, si, si tu payes cher, ça veut dire que, euh, que tu payes la publicité. Donc, tu n'as pas la publicité dans, ton, dans tes programmes. Et si tu payes pas cher, ça veut dire que tu es prêt à, euh, à avoir de la publicité dans, dans tel programme. Donc, donc, c'est ça. C'est pas ce que j'avais dit oh, Je sais plus. Bon, Vous avez compris le principe. Et euh, citation donc du, euh, de Karim Daniel, président de Disney Media, qui nous dit que étendre l'accès à Disney+, à un public plus large, à un prix inférieur, est une victoire pour tout le monde, forcément, les consommateurs, les annonceurs et nos contenus. Bien sûr. Donc, c'est oui, Ulu, hein. euh, évidemment, bien sûr. Et c'est Ulu, euh, une autre plateforme euh, accessible uniquement aux États-Unis, si je ne me trompe pas, qui, euh, qui, qui, qui a mis en place cette, cette approche. Donc, l'abonnement euh, sans publicité, euh, il coûte 13 dollars. Et l'abonnement avec des publicités, c'est, euh, c'est 7 dollars. Voilà. Donc, ça débarque fin 2002 aux US euh, et puis partout début 2023. Et l'objectif de Disney, euh, c'est d'atteindre entre 230 et 260 millions d'abonnés dans le monde d'ici la fin 2024. Sachant que fin 2021, ils étaient à 130 millions d'abonnés. Et qu'au cours du dernier trimestre, ils en ont récupéré 12 millions. Donc là, on est mars. Donc on peut dire qu'à la fin mars, on sera euh, potentiellement à euh, à plus... euh plus 160 millions, donc bon, ça paraît pas déraisonnable leur objectif de 230 millions d'abonnés euh, à, la, à la fin euh, 2022. Est-ce que vous voyez demain euh, vous connecter à une plateforme que vous payez déjà et, et voir des pubs, euh, c'est, c'est pas trop une pratique euh, où on a, on a l'habitude. Euh, a Charlie Boy, tu voulais, euh, tu voulais intervenir
3: là-dessus euh, Non, pas spécialement, Enfin, j'en pense pas grand-chose. Je, j'avoue, je comprends pas tellement. D'accord euh... Je, ouais, moi je suis plutôt euh, partisan de payer un peu plus être complètement débarrassé des pubs mais ouais. euh, bon, voilà, après euh, ça peut trouver son public effectivement alors moi personnellement
0: ça me gênerait, euh, ça me gênerait pas mal, quoi. je préfère payer plus cher et avoir aucune pub et, euh, et payer plein pot quoi. enfin ouais, franchement euh, les autres du coup Yavin alors moi
2: j'avais une question c'est, c'est ouais. officiel c'est tout à fait officiel en fait c'est t'es annoncé par Disney ou c'est encore une rumeur
0: non, non, on est au-delà de la rumeur, là, c'est une information euh, officielle. Ok, alors je voulais dire, euh, d'abord je t'ai trouvé mes 10 ans, hein, t'as dit que Disney
2: voulait absolument gagner beaucoup plus d'argent, c'est la fondation Mickey pour le bonheur ah, des de enfants hein, déjà. Ah oui,
0: pardon, donc, c'est vrai. On, 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 ah. ne dit
2: pas, on ne dit pas Disney, il faudrait savoir que Walt Disney a un jour dit, euh, on ne gagne pas d'argent si on n'en dépense pas beaucoup. Et, euh, et c'est aussi pour ça qu'ils en dépensent beaucoup pour leur service, pour en gagner beaucoup, et donc moi ça me choque un peu, cette approche-là de, de la publicité pour, pour, sur un service payant. Mais après, on... on imagine que ça va être un peu inévitable. Netflix augmente régulièrement ses prix. Je crois que c'est la troisième ou quatrième fois que Netflix a augmenté ses prix depuis qu'ils sont sur le marché. Donc, ouais. on sait qu'à un moment, ça va être inévitable et ça va apparaître d'une manière ou d'une autre. Alors, euh, sinon, je rejoins aussi euh, vos avis. Hein. Moi, je suis plus pour payer un peu plus cher et pas avoir de pub. Après, on sait qu'il y aura un public là-dessus. On va tous au cinéma et on paye. On se tarte aussi des publicités. On ne peut pas y échapper. Donc, il euh, y a de grandes chances que ça finisse par arriver d'une manière ou d'une autre.
0: Ouais. Mais... Voilà. Et, euh, et toi, son bon d'un avis sur la sur la question?
1: Oui bah pff, moi j'espère juste que les bloqueurs de pub euh, fonctionneront. <rire> j'ai contourné <Okay>. le problème. <rire> oui, c'est, c'est ça, voilà, voilà. C'est complètement le je, problème. Je paye moins cher et j'ai pas les pubs. Et voilà. Exactement. Et comme ça, euh, je, 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 je baisse le système. Pardon. <rire> Pardon
0: pour les Ouh. enfants qui écouteraient. Ouh. Oui, oui. Et on sait qu'ils sont nombreux à nous écouter <rire> tous les mois. Et oui. <rire> Quand on fait des études très approfondies sur nos, édi- nos auditeurs
2: 83% des auditeurs de popote ont moins de 12 ans.
0: Moins de 12 ans, exactement. Oui, oui. Euh, C'est ce que j'allais dire. C'est un peu gênant. (rire) (rire) Légèrement. Il est temps de conclure cette cette partie actualité et peut-être de passer au plat principal. donc. Après cette mise en bouche... Euh, je vous propose donc de passer au plat principal, composé donc de plusieurs choses. Donc ce premier segment, dédié, hein, euh, vous le savez, comme d'habitude, aux séries et films que nous avons aimés ce mois-ci. Et on va démarrer avec toi, Charlie Boy. Tu vas nous présenter un film d'une grande réalisatrice, avec un personnage central plutôt intrigant.
3: Voilà, dis-nous en plus, s'il te plaît. Tout à fait, donc je ne sais pas si tu l'as vu, mais tu as l'air de l'avoir vu, vu comment tu ouais, le je... présentes. Je parle bien sûr, la réalisatrice c'est Jane Campion, et le film c'est The Power of the Dog, qui est actuellement sur Netflix, enfin c'est d'ailleurs un film Netflix, hein, euh, sorti 2021, fin 2021 je crois, euh, qui est donc adapté d'un roman de Thomas Savage. Donc, euh, qu'est-ce que c'est de Power of the Dog euh, Je vais vous faire un peu l'histoire très rapidement. Hein. Ça se passe dans un grand ranch du Montana, aux États-Unis, au milieu des années 20. Euh, donc, un, un univers très masculin. Un peu, c'est un peu un film de cow-boy, mais vous allez voir, c'est un faux film de cow-boy. Et plutôt un vrai drame psychologique, euh, avec plusieurs euh, niveaux de lecture, plusieurs entrées. Euh, c'est un film somptueux sur sa, dans, dans sa forme, en fait. Mm. Et, euh, et ambigu sur le fond, puisqu'il traite des sujets euh, bah, qu'on ne traite pas souvent dans cet univers-là. Euh, donc l'histoire, hein, rapidement, on a euh, Georges. George avec son physique de nounours joué par Jesse Plemons, mmh. euh, qui est un, un homme doux presque, donc c'est un homme doux presque naïf, tandis que son frère Phil, qui est joué par Benedict Cumberbatch, avec sa silhouette euh, sèche et son, son regard son regard perçant. Hein, il a dans, dans le dans le film il a vraiment des yeux bleus très mais bleus très cruels si tu veux hein. euh, bleu c'est acier. Vrai. Et euh, donc ce frère Phil, lui, c'est un peu tout l'inverse de Georges Puisqu'il a tout d'un salaud manipulateur euh, Et c'est aussi quelqu'un d'assez torturé Euh, Et donc lorsque Georges décide de de se marier avec Rose Qui est jouée par Kirsten Dunst Qui est une, une veuve éplorée Qui habite seule avec son fils Son fils assez efféminé euh, et qu'il leur propose de, bah, de venir vivre avec eux Phil ne le, ne le supporte pas et il va se mettre en tête de pourrir la vie à euh, sa belle-sœur à son frère et à surtout à, à leur fils enfin, au fils de Kirsten Dunst qui est comme j'ai dit un peu euh, efféminé qui est quelqu'un de, euh, qui, fait des, qui fait des roses en papier euh, qui aime euh, l'art de la table ce genre de choses et euh, Bénédicte Cumberbatch, bah c'est, c'est vraiment un salopard en tout cas. Euh, le film est hyper bien monté puisqu'il en fait il est construit en deux phases. On a la présentation des personnages. On, on déteste Benedict Cumberbatch. Moi j'avais un peu de mal à le voir dans ce rôle-là de. Bah, c'est un gros macho, hein, C'est un gros macho, euh, homophobe, euh, voilà, euh, buté, etc. Euh, et puis ensuite euh, le film procède à un peu une, un inversement du rapport de force entre les différents personnages dans la seconde partie et c'est ça que, que, mmh. qui est assez génial euh, on montre la, la masculinité toxique hein, qui est celle de, du 20 siècle euh, au sein d'un microcosme rural puisque c'est quasiment un huis clos, ça pourrait quasiment être une pièce de théâtre entre ces quatre personnages euh, et on montre ça sans vraiment avoir besoin d'avoir recours à une violence frontale. On n'est vraiment pas dans le western, hein, on est vraiment dans le drame, le drame, drame psychologique. C'est, euh, c'est tout en nuances, tout en ambivalence, euh, et donc vraiment un film très réussi. Autant dans le fond que dans la forme, je ne peux pas en dire trop, parce que euh, bah déjà c'est un film assez contemplatif et euh, on va dire assez lent dans son développement surtout ah oui. assez intense hein. on a des scènes très intenses mais euh, tout dans la psychologie donc si je si je révèle trop de péripéties euh, on n'aura mmh. plus grand chose à se mettre sous la dent pour ceux qui n'ont pas vu le film mais euh, vraiment ça tourne autour d'un secret des secrets de famille qui vont chambouler les rapports de force entre les différents personnages c'est brillant, il y a des scènes vraiment très intenses, euh, moi je pense à la scène où, où Kirsten Dunst doit jouer du piano, alors c'est, ça paraît rien ah comme oui, ça oh là là. c'est, c'est complètement horrible. anodin oui, tu t'en souviens au bout de gauche, oui, si oui, tu l'as ch- vu aussi. Ouais. Euh, elle doit jouer du, du piano, donc c'est une scène euh, voilà, qui, pourrait, euh, qui pourrait vraiment euh, passer euh, comme une lettre à la poste. Mais en fait, il y a tout un setup, tout un développement sur bah, <rire> toute une attente. Euh, elle, elle doit jouer du piano, on n'arrête pas de dire ah, « bah, elle sait bien jouer du piano »,« elle doit impressionner ses beaux-parents », etc. Et en fait, elle s'en fait toute une montagne ah, et ouais. ça devient finalement une torture et le piano, l'instrument de musique devient un instrument de torture euh, Voilà, c'est ce genre de, de trouvaille qui est assez génial euh, ce qui est génial aussi dans ce film hein, c'est bah, au-delà du travail formel de Jeanne Campion c'est le travail des acteurs euh, ils sont tous excellents j'ai appris un, un truc hein, c'est que Jesse Plemons qui joue George euh, il joue également donc, le mari de Kirsten Dunst dans, dans le film c'est également son mari euh, à la ville
0: ah oui, tiens, sont, c'est vrai ils ils sont, sont mariés à la vie. Ouais. Et exact. d'ailleurs, ils, ont, mmh. ils
3: avaient déjà joué un couple euh, dans la oui. deuxième f- saison de Fargo, il me semble. Oui. Et donc, c'est un véritable couple, ce qui fait peut-être que leur, leur synergie à l'écran. Euh... Alors, euh, alchimie, comme C'est on dit, euh, déborde. Euh, Benedict Cumberbatch, bah, lui, dans ce rôle de salaud manipulateur, il est excellent. Alors, j'avais un peu de mal au début, j'avais du mal à le, euh, à le prendre un peu au sérieux dans ce rôle de justement de gros macho, parce qu'il est assez, euh, euh, il a, il a une silhouette assez fine, euh, il, est, il, est, il a un regard qui est finalement euh, assez doux quand on le connaît, euh, Benedict Cumberbatch et euh, plus le film avance et plus on comprend ce personnage et plus le choix de l'acteur a du sens. Et ce que je ne comprenais pas dans les dix premières minutes, je l'ai compris euh, dans la dernière heure du film. Et là, le choix de l'acteur m'a paru euh, tout à fait évident. Il a cette espèce de dureté dans le regard qu'on a chez euh, parfois chez Vincent Cassel dans ch- certains rôles, tu sais, euh, comme dans Juste la fin ah ouais. du monde. L'analogie euh, est bien trouvée en effet. Ouais. ouais. Tu C'est vois, vrai. il est très, il est très dur. Euh, et en ah même temps, ouais. tu sens qu'il y a une cassure derrière. Et euh, bah, le jeune, le jeune homme hein, euh, qui joue la fille de Kirsten Dunst. C'est, euh, j'ai retrouvé son nom, c'est Cody. Cody Smith-McPhee, un acteur australien, que vous avez certainement déjà vu. Alors, il est très jeune, mais vous l'avez vu quand il était enfant. Est-ce que vous saurez deviner dans quel film ah, C'est difficile. Euh, mais un film quoi Américain euh... Un film euh, con- également, con- adapté d'un, également adapté d'un roman, euh, où il joue un, dans un monde apocalyptique, où il joue le fils d'un en héros. la route, en la route. Et oui. La Route, Exactement. effectivement. Donc, c'est le, le petit gamin de La Route qui a bien ah, grandi. De, de qui a, Voilà, qui est un grand dadais maintenant et, euh, et qui mmh. a gagné d'ailleurs le, le prix d'interprétation au Golden Globe pour euh, meilleur second rôle. C'est un film qui a raflé un peu euh, beaucoup de récompenses en ce début d'année, on ne va pas se mentir. Euh, meilleur, euh, meilleur film dramatique en hein, 2022. Euh, Jane Campion, meilleure réalisatrice. Et donc, meilleur second rôle pour euh, Cody Smith, euh, Smith-McMee. Alors,
0: ouais, excellent
3: l'acteur. Je mais... répète. Et donc, et également meilleur second rôle pour Cody Smith-McPhee. Excellent dans ce rôle. Euh, messieurs est-ce que vous l'avez vu donc toi Woodgold, tu l'as vu t'en as pensé quoi
0: Alors moi je l'ai vu et, alors, le, le film est sorti le 11 novembre 2021 tu disais ouais fin d'année c'est ça ouais. et moi j'ai dû le voir euh, le 12 ou, ou le 13 quoi. donc ça, ça remonte un, un petit peu euh, j'ai adoré alors moi j'aime beaucoup le couple hein, Jesse Plemons et euh, Kirsten Dunst que j'avais adoré là dans, dans Fargo j'ai pas trop d'atomes Crochu, moi normalement avec euh, Benedict, euh, Benedict Cumberbatch mais là, j'avoue que son, son rôle de, de macho qui se lave jamais m'a... <rire> non,
3: non, ça, ré... ça me plaît, ça.
0: Non, ça, ça me plaît, <rire> ça, ouais. Non, et ce qui est très bien fait au niveau de la réalisation... Enfin, tu, tu ressens vraiment, limite, on n'est pas en odorama, bien sûr, mais tu sens vraiment, limite, sa, sa puanteur et sa crasse à ce monsieur. Parce que c'est... Euh... Et ça te plaît, ça Ben oui, <rire> c'est plutôt quelque chose qui m'a agréablement surpris. <rire> non, pas du tout, en fait. Mais... Euh... Mais bon. Euh, ouais, ouais, ouais. Mais euh, non, moi, c'est la scène du... Euh... C'est la scène du repas euh, qui m'a... Qui, oui, la première. Ouais, ouais. Qui, qui m'a qui a créé une sorte de malaise euh, énorme. Bah, c'est la première fois qu'ils se rencontrent, les personnages, quoi. Donc... Euh... Effectivement, là,
3: donc euh, ce groupe de, de cowboys, c'est ça, qui ouais. donc euh, va manger. Le film s'ouvre sur cette scène. Hein. Ils, ils vont oui, manger début, ça, hein. dans ce restaurant qui est tenu par Kirsten Dunst et ils se comportent comme des, mm. des malpropres. Enfin, surtout Benedict Cumberbatch qui est un peu leur leader ah, ouais. charismatique et euh, donc à coups de remarques sexistes et homophobes. Ouais. Et dès le, dès le début, ça crée vraiment un malaise et on va comprendre d'où ça vient au fur et à mesure du film. Mm. Mais bon, je ne peux pas en dire vraiment plus. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un film qui, euh, qui met mal à l'aise. Oui. Mais ça m'a messieurs,
0: messieurs Yavin et son Nerd, vous, vous voulez dire un mot Est-ce que vous l'avez vu
2: euh... Je l'ai pas vu du tout, mais je regarde un film tous les samedis. Et là, j'ai très, très envie de le regarder.
1: Donc, ça va okay. être un film
0: de samedi. Cool. Très bien. Très bien. Et toi, Sombre
1: euh, non pas vu, euh, mais oui, on euh, peut ouais. pas le voir, mais euh, okay. c'est vrai que vous l'avez vendu euh, de façon très sombre, donc ce sera un jour où j'aurai le moral, <rire> ok, <Très rire> pour, bien.
3: pour pas sombrer dans la, dans la dépression. C'est pas un film très joyeux C'est pas Feel Good, c'est pas Friends quoi. Mais, euh, mais après, ça voilà. se regarde très bien. Et puis, vous oui. avez le petit bonus euh, qui est le making-of du film. Alors c'est un, un très court making-of hein, qui dure une vingtaine de minutes, je crois. Mmh. Également sur la plateforme. Donc mmh. voilà, je vous invite à le regarder. C'est un très très mmh. beau film.
0: Très bien. Merci Charlie Boy pour cette présentation. Donc de The Power of the Dog, réalisé par Jane Campion, avec dans le rôle principal Benedict Cumberbatch. Et c'est disponible sur Netflix. Très bien. bonheur on va passer à toi. Du coup, tu vas nous présenter une œuvre que l'on peut qualifier de, de musclée. Qu'en est-il
1: à fait très, très musclée cette œuvre. <rire> euh, ça s'appelle Jack Richard. C'est euh, une série. Je parle de, de la série, je ne parle pas des, des films. C'est la série Amazon Prime, sortie cette année, hein, 2000, 2022. Euh, alors, un petit historique autour de cette série, c'est adapté de romans. Euh, écrit par euh, Lee Child un britannique qui a vendu près de 60 millions de bouquins enfin il avait vendu en 2012 ah oui. près de 60 millions de bouquins donc, c'était à la, à la date de, de sortie du premier film je crois avec, avec Tom Cruise depuis il a dû en vendre encore un petit peu plus euh, donc c'est vraiment euh, il a écrit 27 tomes hein, autour de ce personnage ah oui, Jack D'accord. Il a, euh, ouais, il a commencé à écrire ça en 97 ou 98 quelque chose comme ça qu'il a beaucoup écrit et, euh, et c'est, euh, c'est un énorme succès euh, littéraire. Et donc ça a forcément été euh, adapté au cinéma. Donc évidemment, euh, peut-être que vous avez vu les films, les deux films avec Tom Cruise, Al Skival, euh, bien entendu. Et ils en ont fait une série. Euh, et ce qui est hyper intéressant, c'est que euh, Lee Child avait apprécié travailler avec Tom Cruise, mais ce qu'il repr- qui re- reprochait et regrettait beaucoup, c'est que justement, ils avaient choisi Tom Cruise. A, qui est un excellent acteur qui est extrêmement crédible mais qui est tout petit hmm. ou pas très grand alors que euh, Jack Richer c'est quelqu'un dans les bouquins il fait au moins deux mètres, quelque chose comme ça et ah. ça fait partie de sa personnalité oui, ça joue dans sa euh, ah. psychologie et dans ses rapports avec les autres
0: ah d'accord, donc, donc le il... Richard, là de la série est plus proche de la vision de l'auteur initial. Quoi. Donc, et c'est Tom Cruise qui est un peu... Euh...
3: J- j'imagine en... Tom Cruise de Megalo euh, se disant, <rire> ouais ouais, je, je peux le faire. <rire> <rire> c'est, c'est, c'est bon. <rire> bon, ça correspond <rire> au
0: personnage. C'est,
1: ouais. c'est exactement ça. Après, euh, voilà, l'auteur, Lee Child, il n'était pas déçu des films, mais il était déçu de, de, de l'acteur. Quoi, parce qu'on enlevait, on enlevait ce, ce petit truc. Quoi. Alors, on, euh, on rajoutait
2: ce petit truc justement
1: oui, on peut le dire <rire> ouais. comme ça et du coup euh, ils ont trouvé un acteur euh, qui s'appelle Alan Richson euh, donc c'est un bon gaillard donc, il ne fait pas 2 mètres mais 1,90 euh, euh, quelque chose comme ça il est bien balèze, très très musclé euh, pas très connu euh, je crois qu'il a, fait, il a été un peu connu il, a, il avait joué Aquaman dans Smallville donc, il y a très longtemps récemment on l'a vu dans la série euh, Titans sur Netflix il jouait Hawk euh, voilà, donc il était déjà bien musclé à l'époque. Là, je me demande s'il n'a pas pris un peu plus de muscle. Et on l'a vu aussi récemment. Je ne sais pas si... Euh, je sais qu'il y a des fans de Brooklyn Nine-Nine par ici. Euh, oui. Il y a eu un... Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode spécial dans la saison 6 où on voit la jeunesse de Hitchcock et Scully.
3: Ah et oui, Scully ah. qui joue euh, un des deux. Il joue, euh, il
1: joue euh, Scully jeune, ah, en mais effet. Non. Ah, mais oui, C'est vite, non. tout à fait. Ouais, oui. oui. Ah, ouais. C'est, cet épisode est vraiment formidable ouais. d'ailleurs. Donc voilà, qui, qui est Alan richson Alors qui est Jack Richer Vous allez me dire. <rire> euh, oui. Donc c'est un ancien détective de la police militaire euh, des Marines des United States of America. Donc euh, un mec qui en impose, tu vois, et un mec qui, euh, qui a quitté, euh, qui a quitté l'armée et qui vit depuis en marginal. Donc c'est aussi euh, ce qui fait le euh, euh, petit sel de ce personnage, c'est qu'il ne veut pas vivre dans la société, donc il n'a pas de téléphone, pas de carte de crédit, il n'a pas de voiture, il n'a pas de bagage, il se trimballe sans bagage. Et, euh, et donc il va de ville en ville et puis il va toujours... Euh, être confronté à des situations où euh, euh, il va devoir aider la police ou va se retrouver ouais. dans une sorte de machination et tout ça. C'est un marginal un peu du coup ah, bah, C'est totalement, à totalement un marginal. Ouais. Okay, ouais. Tout, à fait. tout à fait. Donc ça c'est, c'était dans les films, euh, mais là c'est, c'est, bien, c'est bien exploité. Euh, il y a pas mal de flashbacks aussi d'ailleurs sur sa, sur sa jeunesse. Et donc cette première saison adapte en grande partie le premier euh, roman, donc, ce qui est plutôt pas mal. Mm. Et euh, et donc le premier roman s'appelait du fond de, la, de l'abîme d'ailleurs et euh, Richard va arriver dans un petit patelin je ne sais plus si c'est le, je crois que c'est l'Alabama ou la Georgie la, la, peut-être la Georgie et, euh, et, euh, et il va il va y avoir un meurtre il va être accusé de ce meurtre parce qu'il est là hein. c'est un vagabond en fait d'une certaine façon D'accord. et euh, toute la toute, toute la saison va être tournée autour de l'enquête autour de ce meurtre se rendre compte qu'il y a un complot, je peux pas trop en dire parce que sinon je vais, euh, je vais spoiler mais en gros il y a un complot autour, euh, autour de ce meurtre bien entendu et il va aider la police euh, dans son enquête, un peu corrompu d'ailleurs la, la police, et en fait tout ce qui est hyper intéressant c'est que c'est un, c'est un super détective en fait c'est un sort de Sherlock Holmes, il a un esprit hyper analytique, il est hyper observateur euh, et du coup euh, il a un, un joli sens de la déduction hyper poussé du coup, c'est souvent bien amené et c'est parfois évidemment drôle parce que les gens, quand ils découvrent ça, même nous, ça nous fait marrer qu'ils voient des choses qu'on n'a pas réussi à voir. Et bien mmh. entendu, il est intelligent et en plus, euh, bah, s'il si n'arrive pas à convaincre les gens par son intelligence, il va les convaincre avec ses muscles. <rire> du coup, c'est assez, c'est assez drôle. Et euh, voilà, la série est hyper efficace, elle est vraiment bien écrite, ça va sans à l'heure. Euh, on a vraiment envie de connaître le dénouement j'avais peur que ça soit un peu, un peu pourri mais en, en vérité c'est vraiment, vraiment chouette, les seconds rôles sont bien évo- développés exploités on a des euh, rôles féminins, ce qui avait été reproché hein, au film et, euh, où euh, bah, on, on fallait sauver, euh, il fallait sauver il fallait sauver la, je crois que c'était quoi, la, la procureure ou l'avocate, je sais pas, voilà, c'était l'homme qui sauve la femme, là les femmes euh, là, en tout cas l'une des femmes euh, euh, elle en voit bien chier quand il veut les aider quand il veut l'aider, c'est assez cool c'est assez, euh, assez moderne voilà, euh, moi j'ai été euh, j'ai vraiment écouté, enfin j'ai regardé ça très très vite, j'ai vraiment adoré et, et, euh, et j'espère qu'il y aura donc 27 saisons pour les 27 livres euh, ouais. euh, <rire> c'est, vrai, c'est <rire> ce que j'avais demandé
0: du coup il ben, y a combien d'épisodes dans, dans cette première je, saison je sais coup. plus,
1: je crois que c'est 10 un truc comme ça, c'est, okay, c'est, assez, ouais. court, hein. c'est assez court et c'est hein.
0: des épisodes de ce quel format de ouais, 45 à
1: minutes, une heure
0: ouais. ok ouais, donc si, 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 euh, si la, la, la série rencontre un certain succès j'imagine que derrière ils vont enchaîner une, il y aura
1: une saison suivante ouais.
0: Ok, très bien. Ouais. Ben moi, je suis un peu en manque de, de série d'actions de qualité, donc euh, ça me tente bien. Euh, et vous, messieurs, euh, Yavin et Charlie Boy
2: Vraiment bien vendu.
3: Ouais. Eh ben, je, dois, je dois avouer que oui, tu l'as bien vendu, alors que c'est pas ma cam euh, a priori, mais ça pourrait me surprendre. C'est, ouais, moi, c'est les héros américains tu sais, qui sont hyper connus outre-Atlantique mais qu'on découvre un peu chez nous, tu vois. Mmh. C'est ja- Jacques Richer, apparemment. <rire> Je l'appelle ja- Jacques. <rire> Jacques. Jacques Richer. Jacques, Jacques. Richer, voilà. ce serait. Jacques Richer, commissaire à la banque. <rire> et en fait, ils sont hyper connus aux états unis et c'est un peu la même chose avec Jason Bourne, par exemple. Moi, ça m'a jamais vraiment atteint, toutes ces sagas de héros américains. Et c'est toujours des histoires de complots, Mmh. Où finalement tout le monde est pourri, mais au final ils sont quand même pour les États-Unis. Bon, voilà. Mmh. Et euh, mmh. Mmh. voilà. Après, s'il y, avait, s'il y avait un film Sam Fisher, là peut-être que je regarderais, ou une série. Mmh. Euh, mais en tout cas, tu l'as bien vendu, donc euh, je vais peut-être jeter un oeil. Ouais.
1: Mmh.
3: Et ah, du j'ai coup, petite... j'ai, j'ai pris ouais. un, un livre,
1: juste. Euh, j'ai essayé un des livres pour voir ce que ça donnait en termes de littérature. c'est du, C'est du bon thriller, c'est bien monté, c'est pas. Pas de la grande littérature, on va pas se mentir euh, okay. mais voilà, j'ai pas terminé, hein. j'ai je je commencé à le lire mais ça se lit vraiment bien et le personnage en impose et ça, ça joue enfin vraiment beaucoup de scènes tournent euh, autour du fait qu'il est balèze donc on va l'écouter okay, <rire>
0: ouais. et,
4: et j'avais une
1: question sur le ton un peu de la série,
0: c'est quoi, c'est premier degré il y a de l'humour, c'est un peu décalé ou euh, c'est quoi un peu le... Bon, ouais. c'est pas
1: décalé, il euh, ça... y a de l'humour euh, okay, ouais. c'est sombre c'est plutôt quand même euh, obscur, parce qu'il oui. y a pas mal de mar, hein quand même. <rire> il
3: de... voilà, okay, ils ne okay.
1: font pas la dentelle, euh, okay. ça reste du premier degré, mais oui, il y a des moments où c'est drôle, ça reste du divertissement, pas... c'est pas mal. Très bien.
3: Euh,
0: Charlie Boy, tu voulais rajouter quelque
3: chose Non, je voulais savoir au niveau de, ouais. du style, on est un peu chez euh, Tom Clancy, un peu. ça se rapproche de ce style de littérature oui, ça doit... alors j'ai jamais lu de Tom Clancy, mais c'est ce genre de,
1: de livre très... Euh... C'est des enquêtes, hein, c'est du polar, polar thriller avec des enjeux politiques, euh, euh, très souvent. Euh, là aussi, hein, d'ailleurs. Donc il euh, y a toujours des, ouais, des politiciens, politiciens corrompus, des, euh, des, euh, des flics corrompus. Fin... Et lui, forcément, bah, c'est, c'est le héros euh, euh, incorruptible. Mais on aime bien, quoi. Et en même temps, il est sombre, parce que bon... Euh... <coughs> Et il a un passif, et puis euh, s'il faut tuer quelqu'un, il va le faire, et tu vois, il ne va pas avoir de regrets, quoi. Tu vois, il est, euh, il est limite sociopathe, bon. en fait. Hein. C'est, un, c'est, un peu, c'est l'inspecteur ah, Harry,
3: quoi. Donc c'est c'est Jack Bauer ah, Donc, c'est vraiment les héros <rire> républicains. ce <rire> qu'on aime. Oui, <rire> fin, la, la... enfin, justifie les moyens, parce que tu vois, c'est ça le truc. Euh... Qui me pose problème avec ce genre de littérature souvent. C'est qu'il y a une défiance vis-à-vis des institutions. Les politiques sont corrompues, les hommes d'action sont des, sont des saints. Et oui. au moins, ils, ils obtiennent des résultats, peu importe les moyens.
1: Ouais, mais alors c'est nuancé dans la série parce que euh, la, la flic, qui est l'une des, des héroïnes, et même l'autre flic aussi, ils ne sont pas du tout sur, euh, sur cette pente-là, quoi. Euh, mmh. il lui reproche hein, il, il lui demande des explications alors évidemment il va pas se finir en prison en même temps il tue des pourritures tu, en gros c'est, <rire> les situations c'est soit il meurt ouais. soit il les tue il s'attaque pas à la veuve et l'orphelin <rire>
0: j'imagine ouais. il voilà, ouais.
1: tue pas par, par plaisir ouais. ou par, voilà, c'est juste bah, si je le tue pas bah, c'est moi qui vais mourir quoi. Okay. Mais bon, euh... après il y a des scènes très drôles où quand il doit mettre des corps dans un, dans, dans un coffre et que il craque, les, les, il craque il, il explose complètement les cordes, il les plie en deux, tu les entends craquer. Et comme il est costaud, <rire> tu vois, il peut le faire, quoi. Okay. <rire> voilà, mais ça il vaut mieux le prendre en rigolant. C'est pas pris au sérieux, tu vois. Ouais, ouais. Pas, c'est pas 24 heures chrono où, en effet, c'est très républicain, oh, ouais, c'est, c'est très compliqué. premier degré. Et... Ouais. Ouais.
0: Okay. Ben, merci, son bonheur donc pour cette présentation de la série euh, Richard. Jack Richard, diffusée sur Prime Video, hein, c'est ça, ça avec euh, un acteur tout en muscles. Euh, Alan Richson, euh, issu donc des romans, enfin, Jack Reacher est une œuvre issue des romans de l'écrivain Lee Child, qui a vendu un paquet de livres, plus de 60 millions. Donc, c'est encore un monsieur qui a, qui a pas de problème d'argent, je pense. À conseiller donc pour les amateurs de, de séries d'action de qualité, et j'en fais partie. Messieurs, avant de poursuivre avec les œuvres de Yavin et votre fidèle serviteur, je vous propose cette petite question cinéma. Ouh! Attention, accrochez-vous. Quel acteur a failli jouer dans un film Batman avant la version de Tim Burton
2: Ah, donne-nous un indice.
0: Alors, je vais vous donner des indices. (rire) C'est des indices citations de films, en fait, donc par cet acteur. Donc, première citation, si je vous dis « Je serai au bar jusqu'à la fin de la semaine. » Première citation. Tom
2: Cruise
1: non. Ça, ça fait un peu cocktail. Ouais, c'est bah, c'est, c'est ça. vrai. C'est ça.
0: <rire> ça fait un peu cocktail, en effet. Bon, écoutez, je vais vous euh, soumettre la deuxième citation. Ah bah oui. Alors là, peut-être que... Bon, c'est plus fort que toi. Dès qu'un mec se mouche, il faut que tu gardes... La non, c'est vrai,
1: c'est le mec des Swiss Phantom. Là. J'ai perdu son nom. Euh... Ah, ah, ah. Mais merde. Euh... Bill Murray. Bill Murray.
0: Bill
2: Murray, il a failli
1: <rire> Exactement.
0: Peter pas Vanckman vrai. dans S.O.S. Euh, dans Phantom, Bill Murray, ouais, tout à fait. Ah, cela, cela
2: dit, euh, après, ça a été Michael Keaton, donc euh, c'est pas si déconnant. En fait, Mais hein. c'est ce ouais. que j'allais dire,
3: en fait. Euh, ouais, Michael c'est Keaton, c'est un peu le même physique. Alors, Michael Keaton L'époque, qui est arrivé après, hein, avec
0: Tim Burton. Mm-hmm. Quoi. Là, on était avant, en fait. On était vraiment au début des années 80. Et figurez-vous qu'il a, cho- il a failli jouer Batman aux côtés de Eddie Murphy. <rire> Et le film devait être réalisé par Ivan Reitman
2: je veux voir ce Batman <rire> c'est,
0: un, c'est, un projet qui est, une... c'est un projet alors, annulé en fait c'est, alors, ça c'est un projet qui a, qui a capoté j'ai la raison vous allez rigoler Eddie Murphy en fait voulait euh, jouer le Batman donc voler le, <rire> le, le, l'idée initiale de, de Bill Murray qui voulait jouer le Batman et Bill Murray en fait il voulait pas se retrouver tout simplement euh, dans les collants violets pour jouer Robin quoi. voilà donc ça s'est ça c'est annulé. Enfin ça voilà c'est, c'est ce qui a fait que le, le projet a capoté quoi. Eddie, Eddie Murphy est arrivé et a dit oh là là attends moi si je m'embarre dans ce projet là je veux jouer Batman je veux pas jouer euh, ton faire valoir Robin quoi. Et voilà. Donc en effet Bill Murray c'est, c'est incroyable non enfin est-ce que est-ce que est-ce que vous imaginez Bill Murray potentiellement pressenti pour un rôle Batman enfin, bon,
1: Il peut voilà. tout faire il peut tout faire. Mais... C'est
2: vrai. C'est C'est envie de il dans la dimension euh, où ce fou, film quoi. existe. Il a quand ouais. même joué
3: Steve Zissou dans La Vie Aquatique, qui est un ah, genre oui. de super-héros quotidien. Eh oui. <rire> C'est vrai.
0: Exactement. <rire> Très bien, bon, mais merci d'avoir joué le jeu sur cette question, messieurs, et on poursuit donc euh, ce segment Série TV euh, film avec toi, Yavin, tu vas nous parler d'une série avec un acteur notamment vu dans euh, Parks and Recreation, alors je dis ça parce que je l'ai aimé dans ce, dans ce rôle-là, dans cette série-là, je te laisse nous en dire un peu plus.
2: Exactement. Et c'est dur de passer après Charlie euh, Boy et son connerde, parce que là, c'est... il faut, faut assumer. Là, C'est pas facile. Alors, moi, je vais vous parler d'une série qui est sur Apple TV. Donc, personne ne la verra, puisque je suis le seul abonné, évidemment, à Apple c'est... TV. Bon, moi aussi. Ah, Apple, bah. Comme quoi, tout <rire> change. Donc, cette série s'appelle Severance. Euh, ou Severance hein, en français, et et c'est quoi C'est une série de Dan Erickson, je ne connaissais pas Dan Erickson, il n'est pas très connu, c'est le showrunner de de Severance, mais c'est surtout une série qui est produite par Ben Stiller, et Ben Stiller évidemment on ne le présente plus, tu as parlé effectivement d'un acteur qui joue dans Parks and Recreation, bah c'est Adam Scott, et Adam Scott joue par exemple dans La vie rêvée de Walter Mitty, qui est un film de Ben Stiller justement. Donc on les retrouve. Il n'y a pas que lui, il hein, n'y a pas qu'Adam Scott, il y a aussi Patricia Arquette, très connue. Euh, Patricia Arquette qui, est, qui joue une, une vraie bitch dans, <rire> dans Severance. Et John Turturro, qu'on a tous ah. récemment vu dans The Batman. Et euh, il a gardé d'ailleurs sa moustache de The Batman ah. pour, pour Severance. Parce qu'il a, pour l'anecdote, trouvé que ça faisait très employé de bureau, puisque Severance va parler de travail. Elle va parler de Lumen Industries, une société qui pratique la dissociation cognitive... en anglais, la severance. En gros, les employés, tous volontaires ou soi-disant volontaires, se font littéralement saucissonner le cerveau en deux. Et quand ils sont au travail, ils n'ont plus de souvenirs de leur vie en dehors du travail, ce qu'ils appellent leur outer. Et quand ils sont à l'extérieur, donc hors du travail, ils ne savent pas ce qu'ils font leur travail. Donc cette série, elle parle de de cette dissociation cognitive. Pourquoi ils font ça bah typiquement pour le rôle d'Adam Scott pour éviter de penser par exemple à des choses douloureuses pendant qu'on travaille comme un divorce douloureux ou tout autre événement marquant qu'on ne veut pas se farcir à longueur de journée hein. si on a perdu un être cher quelqu'un est mort on le vit mal bah, ça permet de travailler sans penser à tout ça puisque parfois se noyer dans le travail ben bah, ne permet pas de s'en sortir donc euh, ils, ils rentrent dans l'ascenseur ils oublient qui ils sont ils sortent de l'ascenseur et ils oublient euh, qui ils étaient au travail donc pourquoi c'est bien en fait euh, bah, D'abord pour l'esthétique, hein, la série elle dispose d'une esthétique complètement folle qui rappelle un peu du Terry Gilliam. Il y a une photographie très froide où on voit surtout l'entreprise plus que le dehors, on le verra un petit peu aussi. Mais euh, c'est une entreprise euh, dans laquelle personne ne comprend exactement ce qu'il fait. Donc on sait qu'on va aussi un peu parler de bullshit job et euh, ah oui, de ce genre de choses.
0: sens quoi, ok ouais. Voilà, mmh, le sens ouais. du travail. Le sens du travail, et, euh, mmh.
2: Mais les questions, elles commencent à pointer le bout de leur nez bah, chez les employés, puisqu'il y a un petit grain de sable, évidemment, la qualité de mon histoire, c'est toujours le petit grain de sable qui vient vient coincer un peu le rouage. En fait, au fil des épisodes, on nous dépeint un monde horrible où les notions de loyauté, de soumission, d'acceptation de règles absurdes sont la norme. Hein. Tout le monde pourra penser à certaines entreprises, certaines grosses entreprises notamment, dans lesquelles on va retrouver ce genre de choses. La démission est impossible. On n'est même pas sûr que la mort permette vraiment de sortir de cet enfer. Euh, pourquoi on n'en est pas sûr bah, Tout simplement parce que là, moi, j'aimerais bien vous dire en fait tout ce que j'en pense de la série, mais je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas Parce que la série est en cours de diffusion. Tout simplement, au moment où j'en parle, je suis hyper accroché, je suis au, cinquième, au quatrième ou cinquième épisode, donc à peu près à la moitié de la série, mais on ne sait pas encore exactement où elle va. En tout cas, elle est phénoménale, elle est phénoménalement bien jouée, elle est phénoménalement intrigante et elle est extrêmement bien construite, même si le propos exact, bah, à l'heure actuelle, reste à définir. En tout cas, c'est juste passionnant et captivant.
0: Ok, ouais. Et on sait déjà s'il y a une, une prochaine saison qui est prévue ou c'est trop tôt Non, c'est peut-être c'est trop tôt. tôt c'est beaucoup trop tôt. Ouais. Tu disais quatre épisodes ou cinq épisodes de. de diffuser actuellement. Elle ouais. est
2: diffusée hebdomadairement. Hein, c'est un épisode tous les vendredis pour l'instant.
0: Ok, faut patienter à chaque fois. Il n'y a pas toute la saison qui est, qui est disponible en bloc, quoi. Okay. Ce qui devient beaucoup la norme sur les autres services que Netflix. Mm-hmm. Okay. Et Ben Stiller, excuse-moi, c'est euh, réalisateur du coup ou producteur Réalisateur et producteur. Et réalisateur. Ok, ouais. Ouais, Still, il a peut-être réalisé le premier épisode et après il a peut-être passé la main à. Non, il en a ah, réalisé d'autres. plusieurs.
2: Hein. Okay. Plusieurs euh, épisodes se sont conclus par un directed by Ben Stiller. Très
0: intéressant. Donc, euh, il
2: met vraiment sa patte, euh, sa patte dessus. Ok. Et d'ailleurs, sa, l'évolution de sa carrière est ultra intéressante. Hein. Ben Stiller on, est quand même, euh, on a quand même une évolution assez, assez phénoménale d'un acteur qui passe de comédien un peu
3: potache à vrai euh, auteur. Complètement, c'est ce que j'étais en train de me dire c'est vrai oh oui. que Ben Stiller enfin l'œuvre dont tu parles hein, Severance, c'est très politique au final c'est social, mmh. c'est politique et c'est à l'opposé de ce qu'on pourrait penser de Ben Stiller mais c'est vrai qu'il est c'est un acteur engagé en fait hein. il était très engagé dans la campagne d'Obama à l'époque euh, je crois qu'il est engagé auprès des Nations Unies euh, etc et... et du coup c'est... ça fait partie c'est... 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 on en a plusieurs comme ça ça fait paraître de, de, de ces humoristes là qui, euh, qui deviennent réalisateurs et que tu découvres en fait qu'ils ont des choses à dire. Et je trouve ça mmh. c'est super euh, intéressant comme développement. Ouais.
2: Oui, on mmh. a Will Ferrell hein, dans le même genre, puisque Will Ferrell ouais, est euh, le, le producteur de Succession hein, notamment. Ouais. Et on, ils ont suivi une évolution un peu similaire tous les deux.
0: Ah, il produit Succession à hein, Will Ferrell Eh oui. C'est l'un des producteurs. D'accord. Ok, bah écoute, ça fait bien envie, Euh, ça donne envie de s'abonner à à Apple TV, du coup. Donc, Severance, euh, c'est disponible depuis, c'est récent, hein, depuis le le 18 février euh, 2022. Donc là, c'est la première saison est en cours de de diffusion, et euh, si elle rencontre un certain succès, j'imagine que derrière, on aura euh, potentiellement euh, d'autres saisons, quoi.
2: Et même sans succès, hein. je pense pas que Apple ah monitor oui. forcément le succès de ces séries. Et j'ajoute juste d'ailleurs hein, pour la petite anecdote qu'Apple TV est le service de streaming le moins cher de tous les services. Allez, <rire> Allez il passe aussi le plus vide. C'est aussi le plus vide. <rire>
1: Mais pas en qualité. En qualité, il est Il n'y euh, a, a pas grand-chose dessus. Il hein. faut avoir euh, bien conscience du truc. On
3: pourrait vrai. se permettre de nous le donner gratuitement au point ils en sont. Oui, et bon si sûr. tu as un iPhone, tu as Trois as... mois gratuits. <rire> ah, oui. Il nous fait sa pub. Euh, et donc, oui, moi, je, au passage, je dis que euh, Adam Scott, qui est oui, l'acteur de, de Parks and Recreation, très mm. bon acteur. J'ai, rien que pour lui, ça me donne aussi envie de, de terminer ah, ouais. à la série, ouais.
0: Mmh. Et toi, c'est son bonheur de la formidable. série, est-ce que tu as envie de. Est-ce que ça te tente Oui, c'est oui, rentre. alors
1: c'est prévu. En fait, quand je l'ai vu oh, sortir, d'accord. je voulais la, la voir et avec, ma, oh, oui. avec mon amoureuse, on a dit bon, on va attendre qu'il y ait quelques épisodes, sinon on va être frustré. Donc on attend. J'aime. Et donc Adam Scott, je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup aimé aussi dans Big Little Lies. Bon, il a un second rôle. Parce que... Ah, mais c'est vrai qu'il joue là-dedans, mais bon, ouais, bien plus jeune. très très euh... euh, euh, bon Non, c'était il y a, ça, c'est c'est une série quand qui a ça 5 ans, hein, 2017. Hein, ah,
0: ok, ok, ah, C'est, c'est pour très
1: moi. récent. Ouais. Euh, mais il joue un rôle très sérieux, euh, pas simple, d'un, d'un mari cocu. <rire> mmh. euh, mais euh, c'est un super acteur. Et Ben Stiller, ouais, non, mais c'est un, c'est un mec que j'aime beaucoup. Enfin, je ne connais pas le mec, mais en tout cas, un, un auteur que j'aime beaucoup, hein, qui m'avait déjà D'accord. surpris beaucoup à l'époque avec sur Zolander, par exemple. C'est lui qui avait réalisé ça. Donc c'est vrai que c'est potache, mais c'était très, euh, très engagé, c'était très critique, c'était très cynique. Euh, euh, Zoolander, c'était super chouette. Ça date de, je sais pas, 2000, 2002, 2003, un truc comme ça. Zoolander. Ça, c'est
0: vieux par contre, Zoolander. J'ai l'impression ouais. que c'est ouais, début des années 2000, ouais, plutôt. Ouais. Mm.
2: Juste un petit avertissement sur sur Severance, c'est, c'est pas une série facile. Non, c'est pas une série facile. C'est une série d'auteur. C'est une série qui prend son temps. Ah, Donc, il oui. euh, faut quand même s'accrocher hein, sur les euh, sur les quatre premiers épisodes. On n'est pas euh, sur une série qu'il faut regarder euh, crever après une journée de taf. Il faut être mmh. bien concentré. C'est ça prend son temps, mais euh, ça ça vaut le coup.
0: Ok, très bien. Merci Yavin pour cette euh, présentation de cette série qui, euh, ma foi, s'annonce euh, bien prometteuse et qui donne envie d'être, d'être vue. Pour euh, poursuivre donc ce, ce segment, euh, je vais vous parler de quoi je, Parce que moi aussi, j'ai, j'ai des choses à vous dire, messieurs. J'ai, j'ai, j'ai un, un film à vous, à vous présenter. Hein. Et moi, je vais vous parler de quoi Je vais vous parler du film The Innocence. Qu'est-ce que c'est que cette chose Alors, on change complètement de registre. Hein. The Innocence, c'est quoi C'est un film norvégien. Euh, qui est sorti le 9 février 2022, réalisé par un certain Eskil Vogt, je ne sais pas si je, si je prononce bien, qui doit être norvégien, interprété essentiellement par des enfants euh, qui, au passage, sont très bien, euh, très talentueux. C'est des très bons acteurs qui sont plutôt très bien euh, dirigés. Et ça parle de quoi Donc, je vous plante le décor assez rapidement. Euh, Innocent. Donc, on se retrouve dans une banlieue qui n'est pas nommée, mais dans une banlieue d'Oslo. C'est l'été, ça se passe à notre époque ou peut-être un petit peu avant. Et on suit comme ça euh, la jeune Ida qui s'ennuie un peu et se balade autour de, de sa barre d'immeubles. Et euh, elle noue rapidement donc, une amitié avec euh, un autre enfant qui s'appelle Ben et qui lui révèle un secret. Euh, cet enfant-là donc, a un, un léger pouvoir de télékinésie, c'est-à-dire qu'il peut dévier des objets légers, des petits cailloux, euh, des petites choses comme ça. Euh, la sœur d'Ida donc euh, Qui est autiste Anna est une autre voisine et une autre voisine se joignent à leurs excursions et c'est comme ça un petit peu que le, le film commence. Donc j'ai pas trop envie de, bah de trop vous en dire hein, sur, sur ce film-ci. Euh, Mais les enfants commencent en fait au fur et à mesure à développer d'autres pouvoirs. Donc par exemple lire dans les pensées, prendre le contrôle du, d'une autre personne. Et au fur et à mesure que le film avance, euh, la, signe, la, la situation part en live en fait. Ça s'envenime, ça s'envenime vraiment beaucoup entre eux. Donc c'est un film de genre, hein, un film fantastique. Euh, horreur. Et donc la situation comme ça, euh, elle, ça part un petit peu en live entre eux et, et entre certains adultes et euh, jusqu'à devenir carrément euh, explosive, obligeant notamment donc la petite Ida à s'affirmer de, plus vite que de raison et à trouver au, au final des solutions pour contrecarrer donc les plans de sa Némésis qui euh, a pris une direction euh, totalement contraire. Donc elle, elle va plutôt essayer de bien faire. Euh, elle a des... Elle commence un petit peu à avoir quelques pouvoirs qui sont très légers. Enfin, c'est surtout sa sœur qui a des pouvoirs. Et il y a un autre enfant, lui, qui se découvre des pouvoirs, mais qui va utiliser ses pouvoirs à des fins plutôt plutôt néfastes, en fait. Donc, voilà. Donc je... Pourquoi j'ai adoré ce film On a déjà une interprétation qui est plutôt impressionnante de ces jeunes acteurs. On y croit vraiment. Donc, euh, ils ont vraiment été très bien euh, dirigés par le réalisateur. Et euh, c'est intéressant parce que c'est un petit peu un film qui joue avec les, euh, les codes du film de genre. Hein. Euh, ça se passe de jour, on est rarement, euh, on est rarement donc, dans des situations, où, euh, dans des scènes où il fait sombre. On est en extérieur, beaucoup en extérieur aussi et, euh, et j'aime aussi ces films on assiste beaucoup à, à l'irruption de l'irrationnel dans un environnement qui est euh, très réaliste au final, très quotidien et, et très proche de nous et c'est cette proximité je trouve avec le réel qui euh, bah, qui crée un contraste avec leur pouvoir complètement euh, fou euh, au milieu du film et, et à la fin et c'est vraiment ça qui m'a pris au trip et on est euh, face à une mise en scène qui est assez précise et, et minimaliste donc sans esbroufe. on n'est pas dans le gros euh, dans le gros blockbuster qui tâche quoi, avec de très jolis plans donc voilà, euh, donc un film que je, que je conseille parce qu'il amène un petit peu dans des sphères inattendues que ce soit en termes de temps et de propositions artistiques, on n'est pas du tout sur quelque chose cousu de, de fil blanc, et c'est ça que j'ai aimé dans, cette, dans ce film là, une, une vraie proposition différente avec ce qu'on connaît. alors il y a aussi le côté européen du film et, et le fait que le réalisateur soit, soit norvégien aussi qui fait que, qu'on voit une différence avec d'autres œuvres bah, plus internationales américaines notamment donc, pour moi, c'est... Moi, qui suis amateur de ce type de film, donc de films un peu horreur fantastique, pour moi, ça a été un... l'un des premiers gros chocs de, de 2022. Donc, messieurs, oui, si, vous êtes ama... si vous êtes amateur... Ah oui, carrément, oui. Vraiment, vraiment, vraiment. On n'en a pas trop entendu parler, mais, euh... mais voilà. Moi, moi, c'est vraiment un film qui m'a... qui m'a mis une grosse baffe une grosse baffe dans la tête. Ça a l'air mais comme très je... bien. Ouais, mais comme je vous dis, après, c'est... Euh... Voilà, ça ressemble à rien d'autre, mais justement, c'est ce que j'ai aimé. Et euh, j'insiste vraiment sur la proposition artistique qui est vraiment qui est vraiment très très bien quoi. Donc euh, donc je vous conseille ce film The Innocence.
3: Bah écoute, euh, non, ça a l'air pas mal. Mm. Ça fait penser à comment tu le décris, Ça fait penser à Morse, qui était c'est tu sais, le film de vampire euh, ouais. qui était aussi scandinave, euh, mais sans sans si tu veux, euh, sans effets spéciaux euh, très très prononcés etc. Mais qui était plus sur la la psyché des personnages. Et Alors, euh,
0: tu parles de ça, c'est très très juste parce que le réalisateur cite dans une interview le film Morse. Oh euh, d'ailleurs, ah. ouais, ouais. Non, non, mais... Ah. Donc, euh... <rire> Moi, j'ai... Ah, je tombe juste. C'est <rire> tombé et... très très juste et j'avais adoré Morse, donc euh, C'est forcément. un film, ouais. Ouais, Alors, ouais.
3: regardez-le. Hein. Ouais. Euh, il, faut, il faut absolument le voir. Et, on... et c'est, je trouve que c'est super intéressant comme postulat de départ. Je n'ai pas vu la série, mais le fait que ce soit sur des enfants, tu sais, très... Ouais. Traditionnellement, les, les films de super-héros, c'est souvent des ados. Ouais. Et le, la découverte des pouvoirs, euh, c'est un, une symbolique du passage à la, à la puberté, à l'âge adulte, etc. Ouais, c'est et, bon, ça, ouais. et en fait, là, le fait que ce soit des petits-enfants, et puis on sait que les enfants peuvent être cruels. Il y a aussi ouais. un côté initiatique, j'imagine. Oui. Mais euh, ça, ça renverse un peu le, le genre, du coup et ça ça me donne vraiment envie de de regarder il y avait un film de super héros, euh, une série de super héros euh, scandinaves, je crois que c'était danois qui s'appelait Ragnarok euh, qui est sorti bah il y a pas longtemps qui était aussi dans dans la même veine mais qui était sur des ados pour le coup ils sont
0: plus âgés là, en effet on est plus sur des des adolescents et qui ont limite des problématiques vraiment d'adultes mais oui Ragnarok euh, j'avais vu sur Netflix aussi mais je n'étais pas allé au bout de la saison 2 je crois
3: As, en tout cas, ça donne, ça donne envie. Où est-ce qu'on peut voir
0: ça, du coup euh, Au cinéma. Oui. <rire> là, on n'est pas sur une plateforme. Là, là on Excellent. est dans la vraie vie.
3: C'est, c'est, c'est l'habitude. Hein.
0: <rire> donc, donc Morse... Euh, non, pas Morse, du coup, c'est nonsense. Alors, Morse, par contre, on peut le voir sur, sur certaines plateformes. Je crois qu'il faudrait vérifier, mais il est peut-être disponible sur, sur Amazon, Amazon Vidéo.
1: Mais les, donc les films, euh, ouais. je voulais juste euh, ce que vous, vous avez c'est... dit, les films norvéges. j'ai deux choses à dire <rire> donc euh, d'abord les films d'horreur ils aiment bien prendre des enfants parce que ça fait souvent peur qu'un enfant euh, puisse tuer ou puisse être dangereux pas mal de films d'horreur comme ça et genre j'ai perdu le nom j'arrive pas à le retrouver je suis en train de fouiller mais je trouve pas le... ce film où les enfants blonds euh, sont possédés ils ont les yeux rouges avec l'acteur
0: de, de Superman là.
1: Euh, ouais, il y a eu un ouais. remake
0: de ça de John Carpenter Il des et je
1: par exemple, euh, même dans Poltergeist, euh, l'enfant qui, est, qui est commence à être possédé, à mettre les mains sur, le, ouais. euh, sur le, l'écran, l'écran de télé et tout ça. Et euh, voilà, donc je pensais à ça. Et je, et je aussi, en, le cinéma en fait, norvégien il est hyper intéressant sur le film de horreur. Ouais. En fait, ils ont vraiment toute un, une vague, une, une mouvance. Il y a Trollhunter, je crois qu'il est d'ailleurs sur Netflix, pas de bêtises, qui est assez ça chouette. Raison j'ai vu et, aussi. Il y a Dead Snow, que je, je, vous savez que je suis fan de, de films de zombies. Je le fais. premier Dead Snow est, est, est sympa, assez rigolo, un peu premier degré. Et le deuxième est euh, complètement barré, euh, complètement parodique. Euh, et c'est pareil, c'est norvégien, c'est super bien fait. Et c'est vrai qu'on connaît assez mal ce, ce cinéma. Et euh, ouais. Regardez, c'est vachement chouette.
0: Ils ont tout plein de talents, ouais. Ouais, ouais. Je ne peux que, que conseiller. Et pour finir donc ce segment dédié aux séries et films, je crois que Yavin, tu voulais connaître nos avis respectifs sur le trailer du prochain film Marvel, un certain euh, Docteur Étrange, mais tu connais le nom exact et que tu vas nous dire euh, tout de suite. Nous t'écoutons, Yavin. Doctor Strange
2: in the Multiverse of Madness. Je n'ai pas résisté à l'idée de vous faire parler de Marvel. Vous allez forcément dire que c'est de la merde, mais c'est pas grave, ça sera drôle. Donc, Et c'est voilà. de la
0: merde, passons au prochain sujet. Alors, Et
2: c'est de, c'est de la merde, on verra si c'est de la merde. En tout cas, ça a été, ça a été réalisé par Sam Raimi, hein. Sam Raimi, dont vous allez parler, euh, qui était bah, le réalisateur d'un des tout premiers Spider-Man. Et donc ça sort le 4 mai. Euh, c'est un peu particulier pour moi puisque Doctor Strange, même si j'aime beaucoup Marvel, bah, j'ai pas du tout, du tout aimé le premier Doctor Strange. Pourquoi j'ai pas aimé Parce que c'est une Origin Story, je déteste les Origin Stories, se tarter deux heures à comment un personnage est né, ça me gonfle pro- profondément. Donc j'ai plutôt hâte en fait de celui-là. Et pourquoi j'ai plutôt hâte Parce que il continue en fait la logique et l'arc du multiverse qui a été introduit euh, dans Vandavision, dans Spider-Man No Way Home et surtout en fait dans Loki qui a ouvert toutes ces portes-là et qui va permettre bah, littéralement au MCU de raconter absolument tout ce qu'il veut avec une liberté totale et lui permettre toutes les incohérences possibles et imaginables. Donc évidemment, ils ouvrent la boîte de Pandore et vont pouvoir faire ce qu'ils veulent mais ce qui va nous intéresser ici c'est ce que vous en pensez et surtout si Sam Raimi va pouvoir apporter quelque chose à ça ou s'il va juste en fait, se faire bouffer par l'Empire, donc le Disney
3: donc bout de goal, vas-y. Hein. I... Ouais, il, il s'est piqué, il s'est piqué <rire> avec son micro. <rire> je commence parce qu'on n'a pas la caméra là, mais... Je
0: me suis fait
2: attaquer ah par là, mon
3: micro, Accident de podcast, tragique. Ah. <rire> <rire> c'est,
2: c'est Dr. Strange, ça lui a fait mal film oui,
3: c'est, <rire> c'est, 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 c'est tout ça, quoi. C'est ça. Aie, aie, aie.
0: Donc oui, non, là-dessus, bah, écoutez, euh, bah, moi, j'ai pas vraiment d'affinité avec ce super-héros que je connaissais pas avant les films, en fait. Donc j'imagine qu'il y a des, des BD, forcément, des comics autour. Euh, je connais assez peu, donc pour tout vous avouer... Alors par contre, j'aime beaucoup l'acteur euh, Dominique Cumberbatch. Bénédicte. Euh, Bénédicte, hein. Qu'est-ce que j'ai dit Dominique. Dominique, bah, je vais l'appeler <rire> c'est Dominique. son frère, Dominique. <rire> <rire> <Et> c'est ça. <rire> Bénédicte Cumberbatch, pardon. Et surtout, bah, c'est surtout le fait que le film soit réalisé par, par notre ami Sam Raimi. Donc tu l'as dit, euh, Yavin et dead euh, Les premiers spider-man enfin les premiers... Euh, oui, on peut dire ça, parce que ce qu'il y a eu des films avant les, fi- les, les Spider-Man de Sam Raimi Oui, peut-être, mais, mais moins en connu. Moi, live, je crois pas. Hein. Moi, je crois pas. <rire> non, en tout cas, ce que je trouve attirant, on... bah, j'ai regardé le trailer, hein, ce que j'ai trouvé attirant, c'est le côté, en effet, euh, multiverse. Euh, bah, la réalisation est toujours... Euh... Tu sens qu'il y a des sous, quoi. Assez, euh, assez léché, avec pas, m- pas mal d'effets. <rire> non, mais c'est vrai. On dirait, on dirait un cahier des charges, voilà, un petit Marvel Disney qui a, été, qui a été respecté le côté multiverse par contre peut être intéressant ça peut être un prétexte pour explorer plein de mondes différents euh, je crois que dans le trailer il y a une créature ça me fait penser un petit peu à, à Hellboy 2 dans la ville avec ce monstre là donc ça me fait penser un peu à Guillermo del Toro donc ça c'est pas un mauvais point à voir si le rendu final est, euh, est cohérent sur, c'est surtout ça en fait euh, parce que le côté multiverse ça peut partir dans tous les sens et on peut peut-être perdre de vue la trame principale c'est peut-être le risque que ça ait tendance comme ça à partir dans tous les sens, mais écoutez, pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, sombre nerd, je sens que toi, tu l'attends beaucoup ce film.
1: Ouais, bah, <rire> moi, avec impatience, bien entendu, je suis un fan de, de, des films Marvel. Le donc, 4 mai, il vu... est devant
0: la salle.
2: Hein.
1: Ah oui, mais je, je, je même la veille pour avoir la meilleure place. <rire> non, euh, bon, j'ai pas vu euh, le premier euh, Doctor Strange, donc euh, voilà, j'irai pas voir celui-ci, même si c'est Simon Rémy. Alors, Simon Rémy, j'aime bien, mais j'aime pas tout. Euh, voilà, il a, il a aussi fait de, de, des films très moyens, des films un peu de commande, qui n'étaient pas hyper intéressants. Euh, par exemple, il y a Pour l'amour du jeu, avec Kevin Costner, qui n'était pas GG. En revanche, euh, il, a fait, euh, il a fait récemment Le Monde Fantastique Dose aussi. Que, bon. Par contre, en revanche, il a fait... Par contre, en revanche, ça fait beaucoup. Mais <rire> Je vais refaire cette <rire> phrase. Contre, en revanche, en revanche il... euh... à mes yeux, il a fait peut-être l'un des meilleurs films de super-héros qui n'est jamais cité, Darkman, euh, qui est un film euh, ah, su- super génial. Tu l'as que... vu
0: Ouais, ouais. mais il y a pas mal enfin, d'années, j'ai un peu tout oublié mais il faut bah
1: 1990 avec Liam ouais. Neeson c'est... Ouais, c'est un personnage créé de zéro hein, Darkman mmh. Donc, euh, pour le film et euh, il est trop peu, trop peu cité et après en effet il a fait les Spider-Man et, euh, que j'aime beaucoup, je trouve que c'est les, les plus réussis avec des, des gros défauts mais euh, pas pire que, que c'est ouais.
0: Marvel plus t'avances plus ça s'empire quand même le 3 était un peu indigeste je... Enfin, j'ai un très mauvais souvenir du 3.
1: Oui, il bah, est moins bon que les deux premiers, c'est sûr. Après, il y, bon, y avait quelques défauts. Voilà, cela dit, euh, la question, c'est est-ce que Sam Remy va réussir à sortir un bon film avec euh, euh, le poids du studio euh, euh, Marvel derrière, Disney euh, J'avoue que <rire> je n'en suis pas certain. Euh, donc... Euh... J'ai un peu de doute. Je crois que la machine est trop bien huilée et bien trop lourde pour que quelqu'un puisse s'exprimer convenablement. Certainement qu'il fera de jolies images, certainement qu'il fera de belles séquences. Euh, est-ce que ça fera un bon film J'en sais rien et je le saurai certainement jamais puisque je ne le verrai pas. Ah bah, Je <rire> voulais <rire> proposer qu'on aille le voir tous les quatre
0: en mai du coup. Bah, c'est
2: si je suis là. pas là. Mais en plus, il te dit Tout ça, sûr, mais non. il finira par le regarder à un moment.
1: Bah, bah, je je j'ai, j'ai pas vu le premier hein, et j'ai quelques Marvel que j'ai p- vraiment pas vu euh, et c'est pas grave
4: c'est <rire>
3: <rire> bon et toi um, Charlie Boy alors bah, moi je suis assez d'accord quand IP tu parlais de pas je suis par... je suis assez d'accord quand tu parlais de cahier des charges sauf que moi des charges l'écrit en un seul mot Oh non, 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 tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas non, il y, coup, il y a des fans de Marvel oui, qui nous écoutent eh bah, Désolé, les écoute. désolé les fans de Marvel, <rire> non. il y a des trucs bien, euh, en fait, euh, moi, alors, en plus là je vais me contredire parce que Doctor Strange pour le coup je trouve que c'est un super héros archi intéressant, un... il, il, est, il est assez atypique hein, dans, dans ses pouvoirs, dans sa personnalité, hein, c'est un... Neurochirurgien à la base, donc c'est quand même une tête pensante. Et, euh, et le premier beaucoup, film, hein, alors, ça, hein. oui alors c'est, c'est vrai que dans les Marvel c'est souvent ouais, c'est souvent c'est des, des, têtes, hein, chaque fois. des gens euh, super malins. Ouais. Euh, et dans Dici aussi, hein. d'ailleurs dans, dans DC Dici tu sais, c'est le personnage de Bane qui est un peu une grosse brute épaisse. Oui. Euh, c'est en fait c'est un super génie. DC, <rire> Très ouais, souvent. Et, euh, et contrairement à Yavin, euh, moi, les origin Story, c'est ce que je trouve le plus intéressant, en fait. Littéralement. Dans, dans les films de super-héros, c'est comment ils sont, ils sont devenus et qu'est-ce que ça implique dans leur vie et qu'est-ce que symboliquement ça représente. Mais le fait de les mettre face à des péripéties une fois qu'ils sont super héros et de les faire sauver leur faire sauver l'univers une énième fois ça m, pour le coup ça m'intéresse guère je note le côté on ouvre le multivers c'est comme ça on peut se permettre un peu toutes les <rire> toutes les incohérences possibles et et puis ça fait évidemment la passerelle avec le précédent Spider-Man Mmh. Euh, qui mettait à l'honneur Doctor Strange euh, mais ça c'est un autre sujet bon, on va pas faire le dé- la critique de ce film là mais Car une chose est sûre c'est qu'il a très bien fonctionné au box office et je pense que ce Doctor Strange euh, ne fera pas exception à la règle
2: Question est-ce, que, euh... est-ce qu'il passe le milliard est-ce... ou est-ce qu'il passe pas le milliard hein, pour un Marvel canonique comme celui-là
0: oh, il va plafonner à il va plafonner à 100 millions je pense il si seulement. Ça, bon. ça va très bien marcher, je pense. Et il va
2: évidemment passer le milliard. Oui.
0: Non, non, mais au-delà de ça, moi, moi j'ai vraiment envie d'aller le voir en salle, ce film. Vous voyez, j'ai pas envie de le voir deux ans après sur une plateforme ou quoi, chez moi à la télé ou en bourrée. J'ai vraiment envie de me le faire au ciné. Ça fait longtemps que je me suis pas fait de Marvel, donc l'invitation est lancée. Euh, tiens, tu as cité DC. Est-ce que, est-ce que vous savez ce que, ce que veut dire DC d'ailleurs Délective Comics ok on enchaîne <rire> au taquet mais enfin Détective Comics bah oui ah là là bon écoutez, euh, écoutez on a fini cette partie euh, on a fi- fini cette partie film et séries euh, je vous propose maintenant de passer au segment jeu. alors quand on dit jeu, hein, chez nous euh, ça peut être des jeux vidéo ça peut être des jeux de plateau donc c'est le jeu au, au sens large du terme alors je vous cache pas que c'est beaucoup des jeux vidéo quand même Pour démarrer donc cette, cette rubrique, je vais donner la parole, attention, suspense, euh, à Sombre
1: Ouais, super. Euh, cool.
0: Qui va nous parler d'un jeu. <rire> tu as gagné. <rire> oui, oui, euh, pour bravo, une fois. Bravo. Ouais, c'est toi qui démarres, bravo. <rire> tu vas nous parler d'un jeu qui met en scène un animal euh, mm-hmm. que l'on aime détester, que l'on adore ou pas, donc je te laisse nous en dire plus.
1: Oui, euh, je vais vous parler d'un, d'une petite souris euh, ah. trop mignonne qui s'appelle Tilo, euh, je crois. J'ai un gros doute euh, qui est... Thilo, c'est ça, je l'ai noté. Comment je peux douter euh, Je parle d'un jeu vidéo qui s'appelle euh, Ghost of a Tale. Qui est euh, une petite pépite euh, du jeu vidéo indépendant. Il a été développé par un petit français. Je ne sais pas pourquoi j'ai noté petit. Euh, je sais Ça se trouve, il est très grand. Pardon, euh, par avance. Si, euh, si tu nous écoutes, Lionel Gala, euh, donc le développeur principal qui a fait 90% du, du, du jeu à lui tout seul hein, pour, pour l'anecdote et euh, il est très intéressant ce, ce Lionel Gala parce qu'il euh, a euh, fait ses armes en fait, dans l'animation chez Dreamworks et Universal euh, il a travaillé notamment sur le prince d'Égypte, banque de requins, moi moche et méchant donc c'est quelqu'un qui a euh, du bagage en termes d'animation et donc ça c'est hyper intéressant et puis il avait fait un peu le tour de tout il voulait euh, changer et il était fan des jeux vidéo et il s'est mis euh, dans dans la tête de faire son propre jeu vidéo qu'il a commencé à à, à financer via Indiegogo où il a récolté environ 48 000 euros Euh, et il a pu commencer comme ça à euh, développer son son jeu alors 48 000 euros c'est pas beaucoup hein, quand on voit le prix d'un jeu Euh, surtout que le développement a duré euh, 6 ans 5-6 5-6 ans, euh, mais il a été aussi aidé par Microsoft qui, euh, lorsqu'ils ont découvert son jeu, euh, a, a financé une partie du jeu contre une sortie sur Xbox One, et euh, néanmoins ça ne suffisait pas puisque le développement était vraiment très long, donc il, a, il est sorti en accès, en accès anticipé sur Xbox One et Steam, et ça lui a permis, ça lui a permis de, bah, de se financer tout simplement.
0: Il est resté longtemps, non, un accès anticipé, je crois
1: Ouais, au moins deux ans, hein, quelque chose comme ça. 2016 à
0: 2018. 2018,
1: Donc, assez long. Euh, Voilà, et euh, donc il a fait 90% du jeu à lui tout seul sur euh, le le moteur Unity. Et euh, il s'est fait aider après pour les bruitages, pour la musique. D'ailleurs, les bruitages sont merveilleux, la La, la musique est vraiment magnifique. Euh, Et puis, quelques personnes sont venues intervenir pour... euh, sont venues intervenir... Le français ça <rire> sont intervenus non, pour plus l'aider plus... <rire> pour l'aider un peu donc, au total 6 personnes donc c'est vraiment c'est un mm. c'est du jeu indé par excellence que 6 euh, personnes au final, euh, ouais, au final c'est, parce euh, que... c'est très très petit et surtout quand tu vois le résultat ouais. euh, clairement il n'a pas à rougir face à, à des gros euh, triple a
4: mm-hmm.
1: Donc le jeu c'est quoi Alors d'abord c'est un jeu qui a été plutôt très bien reçu par la presse, avec de très très bonnes notes. Alors il n'y a que Canard PC qui a mis une note plutôt moyenne, un 6, alors chez Canard PC un 6 c'est pas assez dégueulasse. hein. Euh, Mais euh, j'étais plutôt d'accord avec ce qu'ils disent, c'est-à-dire que c'est un jeu qui euh, ne sait pas aller au fond des choses. C'est vraiment le jeu de quelqu'un qui a fait un truc très très beau fait des animations magnifiques vraiment les personnages sont... ouais, tu vois qui sait le faire quoi <rire> il, leur, il sait leur donner vie avec des lumières avec avec des regards c'est, c'est juste magnifique euh, mais c'est vrai que c'est un jeu en termes de gameplay en termes de, de profondeur d'expérience c'est un jeu qui sait pas aller au fond des choses c'est un jeu qui qui étatonne qui qui va pas au bout quoi euh, ce qui est un peu dommage mais néanmoins la magie opère ou en tout cas elle opère sur moi, quand je me balade dans ce jeu, euh, je suis suis émerveillé, vraiment je suis émerveillé, j'ai envie d'en savoir plus, Euh, et les les défauts sont malgré tout tout gommés, en partie en tout cas. Donc il est beau, je l'ai dit, les animations euh, sont sont sublimes, donc on, on contrôle une petite souris, un Thilo, qui est un ménestrel, qui a été enfermé dans un donjon, en fait, euh, tenu par des rats, des méchants rats. Et euh, euh, il va, évidemment, enfin, nous allons euh, le faire sortir de là. Et euh, l'objectif, ça sera de retrouver sa, sa petite amie, son amoureuse, euh, et de quitter ce donjon qui est sur une île. Donc, il faudra quitter l'île. Donc il va se faire aider et c'est un jeu d'évasion, donc il y a une, une, tourée, enfin, il y a une gameplay autour de, de la furtivité, et, mais il y a une petite touche de RPG très 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 légère, d'ailleurs qui est pas très utile, voilà. Euh, et euh, voilà et tout euh, tout marche bien. En tout cas on se prend vraiment au jeu, des fois on se perd, c'est assez labyrinthique, on sait pas trop où aller, les cartes sont pas super claires et tout, ouais. mais c'est pas grave, je trouve que ça fait partie du. C'est un jeu d'évasion, donc si tu sais pas où aller en même temps c'est bien. Et euh, voilà, Et c'est pas aussi profond qu'un Elder Scrolls, on est d'accord. Ça en inspire un peu. Euh, non, c'est du tout, possible. mais c'est, euh, voilà. c'est très, très sympa. Je... C'est drôle, c'est très bien écrit. Les dialogues sont, sont super, tu te marres. À un moment donné, tu dois aider à écrire une chanson, c'est très, très drôle. Euh, l'humour est vraiment bien, bien, bien réalisé. Euh, voilà. Et puis, euh, c'est absurde aussi, euh, c'est assez décalé. Et, euh, et c'est vraiment très, 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 très joli. Les jeux de lumière, les effets, les, les décors, c'est, c'est superbe. Et en plus, on peut euh, ramasser des champignons à un moment donné. Du coup, il y a un petit côté bucolique qui est assez cool. <rire> tu dois trouver des champignons pour une quête. <rire> J'étais content de faire ça. Voilà, ça m'a rendu heureux. Et un jeu qui me rend heureux, bah, c'est un jeu que j'aime. C'est bien oh, dit. C'est beau.
3: <rire> c'est un jeu dont on parle depuis très longtemps. Ça fait déjà quelques années hein, que, qu'on voit vois les trailers et puis ensuite il y a eu l'accès anticipé. Ouais et, euh, et donc toi tu dirais ouais, le, le résultat est un peu il est réussi visuellement euh, au niveau du au niveau du game design parce que c'est très difficile hein, si, si c'est un très bon animateur et on s'improvise pas à game designer est-ce que à, à ce niveau-là c'est réussi du coup
1: pas tout le temps, pas euh, tout le temps, euh, on se perd beaucoup, euh, beaucoup de mal à se repérer, à s'orienter dans, dans le jeu. Euh, néanmoins, une fois qu'on a, voilà, moi j'ai beaucoup, beaucoup tourné en rond dans le donjon, dans le donjon euh, à un moment donné tu arrives à avoir tr- à, à tes repères et tout ça, mais c'est pas gênant parce que c'est, c'est, c'est vraiment une prison, euh, c'est un jeu d'évasion donc te perdre dans un jeu comme ça, ça me, ça me gêne pas. Mais comme c'est tout petit, parce que c'est pas une très grande carte, tu te dis, putain c'est quand même dommage de se perdre tout le temps, je sais pas où aller, et tu perds du temps à chercher ton chemin, à retrouver ton chemin, parce que tu te tournes quand même beaucoup en rond, donc, donc le jeu est sorti en 2018, oui
0: c'est euh, ça, je ouais.
1: l'avais acheté à sa sortie, j'avais joué 3 heures, j'avais arrêté, je m'étais promis d'un jour d'y rejouer, j'ai, j'ai laissé mes castors de côté, hein, le jeu dont je parlais le mois dernier, <rire> un petit peu, et je me suis dit, allez, je me remets dedans, et je suis bien re-rentré dedans, et, et je me fais vraiment, vraiment plaisir, hein, parce que c'est drôle, et que c'est, c'est un petit peu fun, quoi. Mais et oui, oui. C'est, pas, euh, c'est pas un jeu où les mécaniques euh, sont très approfondies. Tu sens que ça, il n'a pas cette connaissance-là, il n'a pas ce background et euh, certainement s- s'il fait un nouveau jeu, je le souhaite, il faudra qu'il se fasse céder là-dessus.
0: Est-ce que tu dis pas limite, il aurait presque pu en faire un film d'animation, quoi euh... bon, après, Oui. c'est si f- un jeu vidéo, je remets pas en cause son, mmh. son intention de faire un jeu, tu vois, mais... Oui, mais ben, c- finale, c'est ça, c'est écrit, un peu, un, ouais,
1: c'est, c'est écrit oui. un peu comme un film. C'est euh, écrit un peu comme un film et du coup, il a voulu mettre évidemment des... des du jeu vidéo dedans, donc du gameplay, ouais. euh, puisque c'est ça qui caractérise un jeu vidéo et, euh, et, euh, et ça manque de profondeur là-dessus. Mais c'est pas gênant en fait, même pour quelqu'un qui joue souvent aux jeux vidéo, bah, ça passe quand même parce qu'il y a d'autres qualités. Quelqu'un qui joue jamais aux jeux vidéo, euh, je pense que ce sera un jeu très dur. Ouais. Ah oui, parce que tu te, parce que tu te perds. Ouais, non mais vraiment, c'est vraiment un jeu, tu te perds. J'ai tombé <rire> un peu
0: des mains, moi, cette as- sur cet aspect-là, justement. Il m'a ah oui, refroidi ouais. le jeu. Il faudrait que je, je le relance, parce qu'il est dans je, mes
1: jeux. Je, je, aussi. Ouais. Ouais, mais ouais. mais fais-le, moi je, passe, ouais. je, je pense que j'ai passé des heures à essayer de trouver mon chemin sur des trucs tout bêtes. quoi Donc ça peut, euh, ça peut vite, en effet, te tomber des mains, mais euh, voilà, j'arrive à trouver quand même du plaisir euh, sur d'autres aspects. Ouais. Et, et juste des fois je m'arrête et je regarde juste les effets de lumière qui sont, qui sont super, je regarde les rats bouger là, <rire> avec leur façon un peu patibulaire de, 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 mm. de, de marcher ouais, c'est, c'est fun quoi il y a, y a une capacité à créer de la, de la vie qu'on voit pas souvent dans des jeux vidéo
3: ah, mais et clairement euh... quand tu regardes des extraits du jeu on dirait parfois on dirait un Pixar enfin, c'est, c'est vraiment super <rire> beau quoi. Ouais, c'est un jeu qui a une identité ouais. euh, typique
1: qu'on ne voit pas très souvent.
0: Ouais. Tu en avais entendu parler, toi, Yavin Excuse-moi, Charlie Boy, tu voulais... Euh... Alors, pas du tout. Ouais.
2: D'accord. J'avais pas ouais. du tout entendu parler, <rire> mais du coup, je vais regarder. Parce que ouais. ça me, c'est oui. bien vendu. Oui. Moi, j'aime bien le côté où on se perd et on doit, on doit chercher son chemin. En fait, moi, j'aime bien ça. Donc, euh, ça, ça me parle. Et, oh, euh, oui, cool. et, et la notion euh, création de monde vivant, Très, euh, et très parent, oui. parce qu'effectivement c'est ce qui manque très souvent en jeux vidéo, on n'y croit pas souvent à ce qu'on voit dans un jeu vidéo, donc là c'est... Okay. C'est bien vendu, mais tout est bien vendu hein, dans ce podcast, et il faut bien l'avouer.
3: <rire> bien ça, ça me fait un cool. peu penser à, à un autre jeu un peu similaire dans l'idée, on va dire, qui était Styx, Je ne sais pas si vous avez fait ce jeu à l'époque, avec, euh, avec le uh, gobelin. C'était ça, c'est un jeu avec un bien, je sauf qu'au lieu de je s'évader te... d'une prison, il fallait infiltrer. Euh, ouais, dans bah des oui. donjons, ouais. et ils sont un peu sortis. Enfin, Stick est sorti à l'époque où uh, Ghost ouais. of the Tale faisait ses premières communications, et euh, je trouvais qu'il y avait des petites similitudes ouais. dans, dans l'esprit. C'est des, des jeux bien sympas. Ouais, en oui, plus, là, c'est fait <coughs> Ghost of the Tale, on s'est fait par, euh, par un Français, et mm. donc euh, mm. voilà. Ça, ça a le mérite de, d'être souligné tout. et c'est, c'est super cool si le jeu est réussi. Ah. Tu sais s'il s'est bien vendu Aucune idée. <rire> euh, non, non, c'est vrai, j'ai, j'ai,
1: j'ai, je ne sais pas du tout. Je sais que c'est un jeu qui a été ah, très très seul. bien reçu, qui a quand même une communauté... Alors, il, il a marché en Early Access, hein, donc j'imagine que c'est quand même assez... Hein, euh, ça donne pas mal d'indications sur la réussite de, de, du jeu. Mais je ne sais pas du tout s'il a marché euh, suffisamment pour... Euh, faire vivre notre animateur préféré. <rire>
0: Ghost of Tale, donc, jeu édité et développé par Lionel Gala. Alors, il a un, al- un alias, le monsieur, euh, CG, c'est son alias. C'est donc sorti le 13 mars 2018. Alors oui, c'était en Early Access depuis euh, 2016, donc il est resté deux ans en Early Access. Et c'est disponible un peu sur toutes les plateformes, hein, PlayStation 4, PC, Xbox One et Nintendo Switch donc on vous conseille ce jeu fortement Euh, on passe à toi Charlie Boy Euh, donc Charlie Boy qui va nous parler d'un jeu qui est sorti lui par contre plus récemment Euh, avec une mécanique de gameplay plutôt originale une boucle de gameplay
3: originale dire, Alors qu'en est-il Exactement, je vais vous parler de King of Fighter 15, dont je rigole, <rire> je, le garde. je le garde pour un autre, j'aurais pu en parler, hein, parce que c'est vraiment un très bon jeu, mais je vais vous parler d'un jeu français, Cocorico, encore une fois, euh, qui s'appelle Sifu. Sifu, c'est quoi C'est un jeu euh, vidéo d'action-aventure dans un univers kung-fu, on va dire, hein, sur la thématique kung-fu, développé et édité par le studio français Slowclap, qui est donc sorti sur PC, PlayStation 4 et PS5 le 8 février 2022. Alors, l'histoire, c'est quoi Euh, Très rapidement, un étudiant en Kung Fu euh, cherche à traquer un groupe de cinq assassins qui ont brutalement tué son maître huit ans plus tôt. Euh, donc, le, jou- le jeu se déroule dans une ville chinoise contemporaine, fortement inspirée de Hong Kong. Et le jeu, de manière globale, est fortement inspiré de, du cinéma hongkongais. Ça se ressent vraiment. Et euh, même si dans cet univers là la magie existe puisque euh, en fait le personnage en question le personnage que vous jouez est ressuscité sur place à chaque fois qu'il meurt et euh, cette, ces résurrections euh, sont justifiées dans l'histoire si tu veux c'est pas simplement un truc de jeu vidéo où ben, tu meurs et tu revis euh, là en fait notre petit personnage <rire> euh, a un talisman qui fait qu'à chaque fois qu'il meurt, il, a, il peut euh, ressusciter, mais plus vieux. Et en fait, tu parlais de, goût, de, pardon, en fait, tu parlais de boucle de gameplay, Woodgold juste avant, et c'est exactement ça. Oui. La boucle de gameplay ici, elle est simple, mais diablement efficace. Euh, à chaque fois qu'on meurt, on, on revit plus vieux. Donc le jeu commence, notre personnage a 20 ans, et euh, le game over survient quand on arrive à 70 ans. Et donc c'est une histoire de vengeance. On va devoir euh, voilà, se venger des, au cours de quatre niveaux des, des cinq assassins de notre euh, notre maître adoré. Sauf que bon bah, à chaque fois qu'on meurt, on devient plus vieux. Et surtout bah, quand on a 20 ans, on meurt une fois, on, on, on perd une année, on revient à 21 ans. Puis ensuite on perd deux ans, trois ans. En fait plus on meurt et plus on prend des années. Ce qui fait que vers la fin du jeu, si on meurt, on prend euh, 10 ans dans la vue euh, assez facilement. Et euh, quand c'est game over, c'est game over. Euh, c'est un jeu qui. Euh, alors, le terme si fou, euh, d'où ça vient, c'est, un, c'est, c'est du cantonais, hein, ça fait référence à, donc au, au maître cantonais. En chinois, on dirait plutôt en, en mandarin, on dirait plutôt chefou. Et, euh, et le style de combat présenté dans le jeu est basé sur le style pac mec un, un style de kung-fu. Euh, et donc, on, on retrouve vraiment toutes les influences euh, cinématographiques du, du jeu, et c'est ça qui fait une, une grande partie de l'intérêt du jeu. Euh, c'est l'approche cinématographique, les, inspi- les inspirations assumées, hein, c'est tous les films de Jackie Chan, c'est également Ip Man. Mais également, si on va puiser un peu plus loin en Asie, euh, ça va être euh, la série The Red, puisque notamment ah. le, le premier niveau fait beaucoup penser à The Red dans la, dans la tour HLM. Euh, et, et
0: John Woo aussi un peu, ou pas du tout
3: le, Alors, le cinéma de John Woo, un peu moins, je dirais, euh, puisqu'on a, a très peu... Ouais, voilà, il n'y a, a pas de gunfight dans Sifu, c'est, c'est simplement de la boxe chinoise et euh, c'est là que le jeu brille en fait, hein. il brille par deux aspects déjà, son, son approche cinématographique, on parlait des, des, de la qualité d'animation de Ghost of the Tale euh, juste avant et, euh, et là c'est un peu pareil, hein. en termes d'animation c'est, c'est, c'est là qu'une grosse partie du budget du jeu est passé d'ailleurs. Euh, l'équipe a consulté Benjamin Culos, qui est un maître, euh, maître kung-fu dans le... spécialisé dans le style pac Man justement euh, qui a servi donc de consultant pour s'assurer que le jeu était authentique sur toutes les gestuelles, toutes les animations il y a une vraie recherche d'authenticité à ce niveau là et c'est super bien réussi à chaque finish d'adversaire il y a un petit euh, euh, on va dire un petit effet de caméra qui fonctionne super bien et on a vraiment tu sais cet effet power trip où on se sent super puissant euh, au fur et à mesure qu'on fait ça sauf que euh, c'est accompagné d'une difficulté qui, euh, qui va en bloquer peut-être plus d'un mais qui participe selon moi à l'intérieur du jeu, c'est que on va devoir vraiment maîtriser le jeu pour faire des performer des actions euh, qui sont dignes des, des vrais films de des vrais films d'action des vrais films d'arts martiaux quoi, à la euh, pourquoi Parce que euh, le système de jeu se, s'appuie sur un système de parade tout simple, donc de coups et de parades, mais les parades ont euh, des timings sont très très euh, serrés on va dire et en respectant ces timings serrés on va pouvoir euh, on va pouvoir avancer dans le jeu et puis euh, réussir les affrontements si on rate les timings on va vite être bloqué on va mourir et on va perdre des années et on va atteindre les 70 ans avant de battre le boss final du jeu ce qui fait qu'on va devoir recommencer Euh, donc toute cette cette boucle de gameplay elle est vraiment génialement pensée moi j'aime beaucoup ça parce que c'est un jeu qui te force à justement à recommencer, à chercher la perfection, et moi j'aime bien quand le fond euh, et la forme se rejoignent un petit peu, et là je trouve qu'on a vraiment cette idée là, puisque c'est un peu ça, dans le Kung-Fu on a la recherche un peu de, du mouvement parfait, de la perfection, et puis cette, cette notion très simple qui est la notion d'entraînement, et là c'est ça en fait, hein. le, le jeu on va devoir vraiment le masteriser pour, pour vraiment comprendre bien les timings recommencer des niveaux plusieurs fois pour arriver à les finir sans perdre une seule année. Et, euh, et à ce moment-là, on a un, quand on, on arrive à un point où on maîtrise très très bien le jeu et les différents timings imposés, on arrive à progresser de manière fluide, euh, ça devient vraiment hyper jouissif, hyper grisant comme expérience. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé.
0: J'avais une question là, on sait que tu es plutôt balèze. À certains jeux de, de combat comme, comme Street Fighter.
3: Mmh.
0: Est-ce que tes compétences à ces jeux-là t'ont servi euh, sur Sifu ou alors il faut réapprendre une euh, mécanique de gameplay euh, particulière pour a... ce jeu
3: où... voilà. Oui, alors je, certainement, il y a peut-être la notion de timing qui est très très présente dans tous les jeux de combat et qui du coup euh, m'a peut-être aidé à, à finir le jeu et puis également la, la, la notion de gestion des distances qui est, euh, qui est très présente dans le jeu également euh, mais cela dit, ça reste quand même très accessible euh, c'est surtout par la répétition et par l'apprentissage hein, qu'on va, euh, qu'on va euh, vraiment devenir bon au jeu donc, euh, ça, c'est même pas utile d'être un, un joueur expérimenté dans les bits em euh, pour pouvoir être bon à ce jeu. C'est simplement. Il faut jouer le jeu en fait. Il faut jouer le jeu de, de la répétition, de l'apprentissage et puis accepter de se prendre des roustes au début parce que c'est, c'est pas bon. un jeu qui est censé être très facile. Je rappelle que c'est un jeu qui n'a que 4 niveaux. Donc, si c'était ah, très facile, oh. bah, vous, le jeu il serait plié, plié en 2 heures. Donc, on va euh, en parler de ça, de la difficulté. Et on va en parler euh, justement parce que vraiment. là, en fait, ouais. si tu enlèves cet aspect-là, c'est un jeu qui est finalement très court. Ouais. Euh, tout l'intérêt du jeu okay. consiste à essayer de, de maîtriser euh, son art. Alors, il y a un mmh. système qui est assez intéressant, c'est que. Étant donné que, euh, à chaque fois qu'on meurt, on... pardon, à chaque fois qu'on avance dans, dans l'aventure et qu'on progresse, on va débloquer des compétences. Mais une fois qu'on meurt, on va les perdre. Mais il est possible de les débloquer définitivement en mettant plus de points, en consacrant plus de, de points à tout ça. Et, euh, et en fait, la stratégie va consister à essayer d'obtenir et de débloquer définitivement euh, les meilleures compétences petit à petit, en sachant très bien que... Tant pis, on va finir par mourir, mais au moins, on n'aura pas fait un run pour rien. Donc à la manière d'un roguelike, un peu, ou euh, dans un roguelike, le principe c'est ça, c'est qu'on meurt beaucoup, mais à chaque fois on revient plus fort, on a toujours ce, ce petit aspect euh, qui est dans Sifu. C'est aussi un peu le un des défauts du jeu, c'est que c'est, tr- c'est pas très poussé. Euh, c'est pas un jeu à gros budget d'ailleurs. Ça aurait pu être plus poussé à ce niveau-là, l'aspect roguelike, il y aurait pu avoir plus de niveaux. Et plus de variété, notamment dans les ennemis, qui reviennent quand même un peu constamment. Mais il faut comprendre que c'est quand même, c'est simplement le deuxième jeu du studio Slowclap. Slowclap, donc c'est édité par, euh, par Devolver. Euh, Slowclap, ils avaient fait le, le jeu Absolver il y, a, il y a quelques années, qui était un jeu multijoueur. Euh, et voilà, donc c'est, c'est. Par contre, là, le jeu a très bien fonctionné. Il me semble, il hein, s'est plutôt bien vendu. Euh, moi, je serais ravi si ça leur permet de revenir avec un Sifu 2, une suite euh, à plus gros budget ah, qui leur permettrait de réaliser euh, des, des ambitions euh, bien plus élevées Ça, ce serait vraiment top. En tout cas euh, c'est, ça, ça coûte 40 euros, moi je, ça m'a fait vraiment plaisir de supporter un studio français euh, en achetant le jeu et puis euh, j'ai vraiment passé un bon moment euh, même si je dois avouer que le jeu je l'ai fini en, en deux jours donc effectivement oui. c'est une expérience assez, assez dure mais ça va. Enfin, assez courte, mais ça va euh, vraiment dépendre de, du, du type de joueur. Il y a des joueurs qui, euh, qui vont se casser les dents peut-être euh, sur le jeu et qui vont euh, potentiellement ne, ne pas le terminer, euh, en tout cas pas tout de suite. Mais on va en reparler plus tard justement dans, dans notre oui, prochain, ça,
2: ouais. prochain débat. J'ai une question pour deux J'avais une question parce que tu dis que tu l'as fini en deux jours, c'est ça ouais, Est-ce en que tu en l'as soirée, fini ouais. Est-ce que tu l'as fini en ayant l'âge d'origine Est-ce que tu as réussi en un seul run Ou est-ce que c'est possible seulement
3: Non, non, alors ça c'est une très bonne question. Non, non, j'ai fini l'histoire principale, effectivement. Alors, il y a une rejouabilité dans le jeu, puisque euh, effectivement, euh, le défi ultime, c'est de finir tout le jeu en ayant 20 ans et en ne mourant pas une seule fois. Et euh, ça, je ne l'ai pas encore fait, tout à fait. Je ne me suis pas replongé dans le jeu pour tenter le défi, mais effectivement, pour les gens qui veulent vraiment tryhard, on peut toujours faire ça. <rire> euh, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on débloque la bonne fin, ah fin ouais. du jeu. Ouais.
0: Tu okay. peux finir le jeu en ayant 20 ans, du coup
3: ouais, Tout à fait, tout à fait. D'accord. Euh, c'est faisable, et, y a, alors et c'est, c'est très marrant parce qu'à peine. Euh, 3-4 jours après la sortie du jeu, il y avait plein de speedruns du jeu, des speedruns no hit c'est-à-dire des gens qui ne sont pas touchés une seule fois ah. et qui, qui, qui roulent sur les 4 niveaux. Un
0: ben, jeu pas si dur que ça, alors. Euh, <rire> Parce que tu, tu voulais aussi nous parler de la, de la difficulté du jeu qui a posé un petit peu question. Et le jeu a été considéré comme étant euh, assez, enfin, trop difficile par une certaine frange des, des joueurs. Oui. Euh, Qu'en est-il du coup là-dessus
3: oui, bah, Je voulais ouvrir un, peu un petit débat avec vous là-dessus, messieurs, euh, sur le, l'éternel débat de la difficulté dans les jeux vidéo. Et c'est vraiment un débat d'actualité, puisque là en ce début d'année, on a vu la sortie de Sifu, coup sur coup, avec Elden Ring, qui sont deux jeux réputés très difficiles. Et euh, bah, c'est, c'est déjà ce qui fait débat, c'est euh, en fait Sifu, une grande partie des joueurs se sont plaints. Studio et se sont plaints sur Twitter. Maintenant, c'est la, c'est la, la grande mode. Hein. Dès qu'on n'est pas content avec quelque chose, on va, on va pourrir les développeurs sur Twitter. Et euh, en disant que bah, c'était trop, di- trop difficile, euh, c'est pas normal que, euh, que le jeu soit si dur à finir. Ouais que du coup il est réservé voilà que ça ça leur réserve du coup à soi-disant une élite de de joueurs euh, et que ça prive une partie des joueurs de l'expérience etc bref euh, tout ça pour dire que du coup SlowClap le studio français a un peu cédé à cette demande et a annoncé la sortie dans quelques semaines d'un mode facile du jeu et du coup nous ça nous pose question on se dit mais euh, en fait qu'est-ce que. Qu'est-ce que euh, cette notion de difficulté vient faire dans le jeu vidéo Qu'est-ce que euh, Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui a une importance Est-ce qu'on décide que finalement en fait on s'en fout, qu'on peut tout à fait avoir euh, voilà, des modes faciles dans les jeux vidéo Ou est-ce que vraiment ça apporte quelque chose Et c'est un débat qui est un peu éternel parce que... Euh, ça a toujours existé hein. enfin, on, peut-être que les, les joueurs de maintenant peut-être les plus jeunes ne se souviennent pas trop mais les jeux que nous on a connus dans les années 90 c'était extrêmement difficile euh, et il y a eu depuis quelques années il y a un peu un, un revival de cette euh, ADN là on va dire euh, avec plein de jeux qui ont fait des, des jeux à la sauce années 90 c'est à dire pas facile euh, et à chaque fois ça a causé des débats on se souvient en 2016 de Cuphead je ne sais pas si messieurs, vous avez ah. fait Cuphead, mais Cuphead, euh, ça avait fait débat parce qu'une partie des journalistes jeux vidéo euh, qui étaient censés tester le jeu n'avait même pas réussi à passer le premier niveau. <rire> et, C'était très dur, hein, franchement. Et qui était très okay, dur. Ouais,
4: fait,
3: fait. Et les, déjà, ça avait posé le, la question de la difficulté dans les jeux vidéo. Et puis cette année, euh, voilà, le, le, le débat s'est reposé encore une fois. On a eu Return en 2021. Excellent jeu. Euh, qui là encore euh, n'a pas fait l'unanimité parce que réputé trop dur par certains et puis là on a encore ce ce débat avec avec Sifu donc voilà, je vais vous demander vous messieurs, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que que c'est grave euh, qu'un jeu soit dur Est-ce qu'il faut proposer euh, une expérience adaptée à tout le monde Ou est-ce qu'au contraire il faut laisser les gens s'améliorer par (rire) eux-mêmes Et Yavin, bah. je sens que... Oui, ouais, que j'ai que envie de
0: sombre réagir. Yavin. <rire> Vous avez tous envie de réagir. Allez-y, euh, de ouais,
3: vas-y, Yavin.
2: Bah, en fait, moi, ça ne me pose pas de problème qu'un jeu soit très dur. Et même s'il n'est pas pour moi, j'ai un cas euh, typique. Hein, j'ai un cas d'école qui était... J'ai parlé tout à l'heure euh, de Jonathan Blow. De the Witness, qui ouais. pour le coup est un peu le, le Dark Souls intellectuel, hein, puisque <rire> c'est un jeu extrêmement, extrêmement difficile euh, et, euh, au niveau cognitif. Et moi, j'ai juste abandonné. Ça ne m'a pas mm-hmm. empêché d'adorer le jeu, mais de réaliser qu'il n'était juste pas pour moi, parce que je n'avais pas cette capacité de, de m'investir dans, dans ce jeu. Contrairement à ma compagne, qui l'a, qui l'a terminé, qui a pris vraiment un pied de malade à, à le finir. Mais euh, moi, j'ai abandonné. J'ai abandonné, mais ça m'empêche pas de trouver le jeu génial. Qu'est-ce que tu as dit, Woodgall Je savais que tu allais une réaction.
0: Du coup, on peut dire qu'elle est plus...
2: Non, tu ne peux pas. Elle est plus <rire> vive. <rire> elle, <est rire> <plus vivante. rire> elle, elle est beaucoup plus intelligente, évidemment, Sans que moi. Non, elle a surtout beaucoup plus de ténacité par, par rapport à ça. Et elle, a, elle avait apprécié la proposition et le défi d'auteur que Jonathan Blow lui, lui proposait, ce qui est, à mon sens, exactement ce que fait Elden Ring, à mon sens, exactement ce que fait Sifu. Et à un C'est, moment... Euh... Je pense qu'il faut juste pas vouloir que tous les jeux soient accessibles à tout le monde, sinon on perd totalement la notion d'a- d'auteur c'est là-dessus. Vrai. Ça n'a pas de sens. Ouais. C'est exactement comme si un livre, on demandait d'avoir une explication de texte parce qu'un livre est difficilement accessible ou qu'il parle en métaphore, ou en allégorie, ou typiquement le cinéma d'auteur. On ne va pas commencer à faire des voix off pour tout expliquer, essayer tout titrage. Ça n'aurait pas de sens. <rire> voilà, ça n'aurait pas de sens. Il y a des films populaires, il y a des livres populaires. Il doit y avoir des jeux populaires et il doit y avoir des jeux plus élitistes. À mon sens, c'est euh, le débat. Il s'arrête juste là, en fait. Et il y a des
1: livres qui expliquent des livres. Aussi. Wow. tous les livres de philosophie ont été réécrits pour les expliquer Et bientôt il y aura des jeux c'est qui vrai. expliqueront des jeux mais pourquoi
2: pas
3: ça pourrait être intéressant des jeux méta qui expliquent d'autres jeux je suis super d'accord avec ce que tu dis sur la vision d'auteur en fait. là pour le cas de Slow Clap avec Sifu c'est, c'est, euh, c'est leur délire en fait. C'est, c'est ce qu'ils veulent proposer comme expérience sur ce jeu là ils veulent que les gens se cassent les dents fassent l'effort de s'entraîner de revenir plus fort je et, et qui est un peu de résistance effectivement pour justement simuler cette expérience de l'entraînement de kung-fu enfin bref euh, on s'en fout mais c'est il c'est, y, a, y, a, y a une vraie intention derrière je pense que si tu proposes une option euh, une option facile en fait euh, tu permets qu'une partie des gens vont passer complètement à côté de, de l'essence du jeu. C'est pas comme si le jeu avait une essence euh, au-delà de ça. C'est-à-dire que le, le scénario de Sifu, il tient sur, sur, <rire> sur un post-it. On va pas se mentir. Euh, les décors, c'est pareil. Il c'est, n'y a que quatre niveaux. C'est, c'est, c'est très bien, mais c'est très court. Euh, l'essentiel de l'expérience, il va tenir dans justement le challenge proposé. Et euh, pour revenir sur d'autres jeux, tu vois. Dark Souls, on fait jamais ce reproche à Dark Souls parce que Dark Souls, on a compris, euh, le grand public a compris que c'était un jeu difficile. Donc, c'est pas marketé pour tout le monde. Euh, et donc je pense que c'est peut-être aussi un problème de ciblage euh, les gens qui ne veulent pas euh, des jeux difficiles, ils ne vont pas acheter Dark Souls ils savent qu'ils vont se casser les dents dessus peut-être que euh, Cuphead avec son esthétique dessin animé des années 30 ou euh, Sifu avec, euh, avec sa, sa thématique euh, beat them all euh, qui donne l'impression d'être un peu euh, bourrine, etc peut-être qu'ils ont mal communiqué sur le challenge proposé aux joueurs et que beaucoup ont été surpris et se sont retrouvés avec dans les mains un jeu qui ne correspondait pas du tout à, à ce qu'ils s'attendaient à jouer.
0: Et toi Sombronhard, est-ce que tu aimes qu'un jeu te résiste
3: euh, Pas du tout, pas du tout.
0: Il faut simple. ce
2: fait.
1: la manette lui. <rire> je suis euh, complètement d'accord avec ce ah que tenus, vous dites. Alors. Ouais. Parce que pour ce jeu-là, pour certains autres, ça fait partie de l'identité du jeu. Donc en effet, passer, mettre, enfin, mettre un mode facile, c'est euh, ouvrir le jeu à d'autres parce qu'il râle en fait et du coup on, on en oublie un peu son identité. Donc ça, euh, je suis d'accord que c'est un peu dommage. Euh, après en revanche, m- moi j'aime bien que, à la base, un jeu soit pensé pour diff- différents niveaux de, de, de difficultés parce qu'il il te permet d'avoir différentes expériences souvent des, il y a des F, beaucoup des FPS et tu te demandes vous jouez en facile vous voulez jouer en moyen ou en dur et, euh, et puis tu te dis bon je vais commencer en moyen et puis on verra ce que ça donne et puis après tu te le refais en dur et, et, ça, et ton expérience n'est pas la même c'est assez intéressant mais c'est pas l'identité de Sifu euh, donc, euh, donc en effet je trouve ça assez problématique enfin problématique après ils font ce qu'ils veulent les développeurs bien entendu euh, j'imagine qu'ils veulent vendre des jeux et ils veulent être aimés par tout le monde c'est un peu ça euh, et que c'est un peu dur de résister à cet appel là mais euh, si tu veux un peu protéger l'identité de ton jeu, il fallait dire, bah non, mais c'est pas pour vous, et c'est pas grave. Non, <rire> mais il y a, <rire> Ça, non, de c'est, il y a tellement grave. de jeux qui sont pas pour tout le monde, Enfin, tout le monde ne peut pas jouer à Civilisation, tout le monde ne peut pas jouer à des jeux de gestion, euh, de micro-gestion in, imbuvable, moi le premier, mais c'est pas grave en fait, <rire> c'est pas
3: grave. Je, je pense aussi que, peut-être que les gens qui se plaignent s'imaginent que les que les autres joueurs euh, adorent la difficulté et sont des, sont des masochistes. Mais non ben on, ben voilà, Moi, j'ai râlé, hein, j'ai, j'ai ragé, j'ai râlé en jouant à Sifu, en jouant à Elden Ring également. Enfin, pour rappel, euh, Elden Ring, on est encore pire que ça parce qu'il y a la notion de difficulté Il y a la notion d'accessibilité, c'est deux choses différentes. Euh, Donc les Dark Souls, non seulement c'est pas facile, mais c'est pas accessible. C'est-à-dire que les menus sont cryptiques, euh, l'UX est inexistante, il n'y a aucune information, et tu ne peux pas mettre pause dans le jeu, par exemple. C'est un exemple tout bête, mais... Tu ne peux pas mettre pause. C'est-à-dire, quand tu vas dans le menu, le jeu continue de vivre. Donc, tu peux te faire tuer pendant que tu es en train de regarder tes objets dans le menu. Ce n'est pas un oubli de la part des développeurs. C'est volontaire. C'est pour te dire ben non, c'est une situation de stress permanente. Et le Je jeu est. Pose dans la vie. Le jeu se joue comme ça. Et donc, tu <rire> la règle est la même pour c'est tout vrai. le monde, si tu veux. Et évidemment, bah, c'est, c'est, ça, fait, ça fait râler quand, quand tu, te, tu te fais tuer pour des raisons comme ça. Mais en même temps, ça fait partie du truc, et, et c'est ça qui rend l'expérience de victoire encore plus satisfaisante, parce que quand tu gagnes, quand tu bats un boss, que ce soit dans Sifu ou dans Elden Ring, ou quand tu bats un niveau dans, dans Cuphead, tu as une sensation de, d'accomplissement qui est qui est merveilleux. Oui, oui. Ouais, mais il y a mm-hmm.
0: peut-être certains joueurs qui qui recherchent pas ça justement. Euh, le choix il de joue difficulté, euh, ils jouent autre chose, c'est ça. Mais ça peut être pas mal adapté sur des jeux de très narratifs potentiellement. C'est, c'est peut-être The Last of Us qui proposait ça. Il y a peut-être des joueurs en fait qui, qui s'en foutent en fait de de se battre dans un niveau de difficulté très élevé, mais qui veulent juste profiter de l'histoire. Et je crois que c'est The Last of Us qui proposait un niveau de difficulté. Euh bah, le mode histoire, où je sais oui. plus le nom, mais...
2: totalement et ça, mais D'ailleurs, ça peut, être ça, un... ça peut aussi être un peu humiliant puisque le mode histoire, ouais. il te dit « Laissez-vous porter par l'histoire et il n'y a pas de challenge. » Et puis, il à des moments, tu es quand même bloqué ouais. comme un con et tu très <rire> humilié.
4: <rire>
3: oui, oui, mais ça, c'est un très bon débat aussi. C'est que dans les, dans les jeux vidéo, souvent, le mode facile, il a un nom un peu humiliant, tu sais. Oui, dans, dans Wolfenstein, vrai. je sais pas si vous vous souvenez, dans Wolfenstein, le, le mode très facile, c'est... Euh, euh, Papa, est-ce que je peux jouer Il s'appelle comme ça. <rire> <rire> C'est vraiment voilà pour les euh, pour les petits bébés et je crois le mode très dur, il s'appelle euh, Uber, euh, Uber, je crois Uberman ou je sais pas quoi, enfin en gros le l'homme euh, l'homme ultime Donc, comme comme s'il y avait une notion de, de supériorité de entre un, un joueur qui joue d'un, d'un d'un niveau par rapport à l'autre. Euh, alors que moi ce n'est pas du tout ce que je dis, ce n'est pas, pas du tout une approche élitiste. Hein. Moi, c'est, c'est, le propos c'est simplement de dire quelle est l'expérience qui est voulue par le développeur euh, dans, dans tel l'infiné. passage de mon jeu.
0: Oui, confiné. quelle est l'expérience, euh, enfin, l'expérience qu'a envie de vivre le joueur il y, a, il y a des joueurs, ils aiment que certains jeux leur résistent. Tu parlais de ténacité tout à l'heure, euh, Yavin il y a des joueurs, ils aiment que le jeu leur résiste, ils aiment répéter plusieurs fois une boucle de gameplay pour arriver à leur fin et ça fait partie du, du plaisir. Je crois qu'il y a des joueurs qui sont pas du tout patients et qui vont lâcher la manette parce qu'ils comprennent pas que le jeu, enfin ils comprennent rien en fait, ils se disent mais attends, j'arrive pas à avancer. Et voilà, Donc il y a ça aussi.
2: J'ai trouvé deux trucs intéressants qu'a dit Charlie Boy par rapport à la difficulté auquel je n'avais pas forcément pensé, c'était qu'évidemment il y a le rôle du marketing quand même qui est important là-dedans. Parce que quand on survend un Elden Ring et qu'on laisse penser que c'est finalement peut-être pour tout le monde, bah ça donne envie à quasiment tout le monde d'y jouer sans se rendre compte qu'en non. fait c'est pas possible. Et il y a aussi tout simplement, il n'y a jamais eu en fait d'avertissement sur la difficulté éventuelle d'un jeu directement dans le oui. marketing du jeu ou sur sa boîte ou sur sa fiche technique, ce n'est jamais indiqué. C'est vrai. Et, euh, j'ai un, un cas euh, amusant avec ça, il y a beaucoup de gens encore, à une certaine époque, ou, qui l'ont cru longtemps et j'imagine qu'il y en a encore qui croient que le, le PEGI c'est, c'est la difficulté, le PEGI c'est le petit code en fait ah pour, pour l'âge la, auquel Monsieur. on peut jouer un jeu et... Euh, pour la petite histoire, j'ai été vendeur en boutique de jeux vidéo et j'ai, j'avais rencontré des gens qui croyaient que un, un Peggy 18, tout ce genre de choses, bah c'est pour des gens de plus de 18 ans au niveau euh, difficulté du jeu, pas du tout euh, au niveau du contenu. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir ce genre d'avertissement sur un Elden Ring en disant bah « Voilà, clairement, c'est un jeu élitiste très difficile qui ne s'adresse qu'à des joueurs
3: extrêmement aguerris. » Ça pourrait être explicite. Effectivement, bah, d'où l'intérêt de se renseigner un minimum hein, sur, sur les, jeux, ouais. les, les jeux qu'on achète. Euh, pas simplement sur leur qualité, mais également sur euh, le challenge qu'ils proposent. Il y, y a quelque chose qui, qui, qui se développe pas mal en ce moment, tu sais, dans, quand tu commences un jeu euh, et que tu choisis la difficulté. Euh, maintenant de plus en plus tu as un message dans la difficulté alors généralement c'est la difficulté moyenne ou difficile qui te dit euh, c'est l'expérience de jeu telle qu'elle a été voulue par les développeurs mmh. et alors moi par- personnellement ça me parle J- j'ai tendance à choisir ça euh, de base parce que je me dis bon alors peut-être que c'est, je me fais avoir c'est, c'est peut-être juste de la com mais euh, ça me rassure je me dis bon ok je joue au jeu tel qu'il a été euh, envisagé en fait ouais. <rire> euh, au directeur scott c'est ça, le direct sketch.
0: Il y, y, y a un cas dont on n'en pas parlé, c'est qu'il y a des jeux aussi où la difficulté est très mal équilibrée. C'est-à-dire que le, le mode de difficulté maximale est très, très déséquilibrément les mécaniques de gameplay, le jeu en devient jouable et la difficulté, comme ça, elle est, fin, tu prends aucun plaisir. Quoi. Alors, j'ai plus de jeux en tête comme ça, mais, mais du coup, tu, tu descends la difficulté pour aller te mettre en normal difficile pour vraiment apprécier le jeu.
3: C'est, Mais ça, c'est, c'est très grave. difficile hein, d'équilibrer un jeu. Ouais, ouais. Le, le, les vite. fondateurs de... Alors c'était pas Slow Clap, c'était euh, euh, le jeu Fury. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Fury qui est si. un jeu indé qui est sorti Moi, J'ai quelques surtout quelques écouté années. l'OST. Ouais. Oui, très bonne OST d'ailleurs. Euh, en fait, il expliquait, le, le, le game designer de, de Fury, qui s'appelle Emeric Toa, il expliquait que c'est, c'est très dur pour les... Pour les studios indé en fait, parce que là où les AAA, les gros studios ont les moyens de, de payer des, des focus groupes, des tests utilisateurs euh, nombreux pour pouvoir rééquilibrer le jeu et le jauger, euh, les petits studios peuvent pas trop faire ça. Et du coup, il expliquait que être créateur d'un, d'un jeu, game designer, ça ne signifie pas forcément être l'expert de son jeu. Parce que même lui, en tant que créateur, il, il ne sait pas forcément tout. Euh, il, il n'est pas forcément au courant de l'expérience. Tu sais, c'est l'effet, euh, la tête dans le guidon, si tu veux. Euh, lui, comme il, il a conçu les mécaniques, il a conçu les niveaux, il, c'est très dur, quand c'est toi qui l'as fait, de, de, de te représenter la difficulté réelle pour un joueur lambda, en fait. Et donc ça, c'est une limitation qu'ont les petits studios, et dont on ne parle pas souvent. Ouais. Mmh.
2: Mais d'où l'intérêt des des bêtas, des accès anticipés, ce genre de choses, de pouvoir aussi réguler par rapport au retour des communautés quand t'as pas les moyens de te payer des testeurs.
0: C'est vrai.
3: Tout à fait. C'est peut-être ce qui leur a manqué à Sifu, justement, un accès accès anticipé. Potentiellement.
0: Messieurs, je vous propose de clore le le débat autour de la difficulté. Je pense qu'on pourrait faire euh, une émission entière dédiée à la difficulté du jeu vidéo. C'est un sujet bah, intéressant, je m'en rends compte. Surtout qu'il n'y a pas vraiment eu de débat, on est tous d'accord, pour le coup. Oui, on est plus ou moins, c'est vrai. <rire> oui, oui, bon, on en a discuté, en tout cas. On a oui. des perceptions euh, différentes. Euh, je, je vous propose, messieurs, avant d'enchaîner sur, euh, sur ton jeu, euh, Yavin, et sur, euh, et sur le mien, je vous propose un, un petit quiz. Plus exactement, une petite énigme liée donc à ce segment euh, jeu vidéo. Et euh, je vous propose de trouver un objet. Donc, je vais vous... Euh, je vais vous euh, donner des éléments pour euh, enfin de, de trouver cette énigme. Donc, écoutez-moi bien. Euh, grâce à moi, tu peux facilement transporter ta bibliothèque. Je suis grosse, mais relativement légère. Une lointaine cousine serait jalouse de moi. Et enfin, si tu veux m'avoir, il va falloir te montrer patient. On cherche un objet. On est
3: dans le jeu vidéo.
2: Là. Tu es trop vu de Batman. <rire>
3: Attends, c'est un, c'est, un, c'est un diable Est-ce qu'il y a diable dedans
0: Alors, je, je répète. C'est un objet. C'est un objet. C'est un objet. dont grâce à moi, tu peux facilement transporter ta bibliothèque. Liseuse. Je suis grosse, mais relativement légère. J'ai okay. un objet un peu gros, mais qui reste léger. Ok. Le troisième point va peut-être vous aider, puisque une lointaine cousine serait jalouse de moi. Imaginez un objet concurrent. Et si tu veux m'avoir, il va falloir te montrer patient, puisque cet objet est disponible.
3: Ah, S5. S5 Slim.
0: Alors, on est sur de... on... alors déjà, on est sur une console, tout à fait, mais c'est pas, c'est pas une console Sony.
1: Pas Xbox One, alors
0: La Switch Non. Euh, on se rapproche. On se rapproche avec, euh, avec la Switch.
1: La Wii ce... U. Ce oui, you.
0: Non. Pas Nintendo. Ce n'est pas Microsoft.
1: c'est MGIR. Et deux, Non. Shield
0: Non mais on se rapproche De plus en plus c'est deux, ah, ah, le la... Steam Deck le Steam Deck évidemment. Bien joué. trois. Et deux, trois. Et c'est trois. Et deux, trois. Et deux, trois. le qui est disponible depuis le 25 février dernier en précommande. Et en réalité, seuls les premiers acheteurs ont reçu leur, euh, leur console, en fait. Et les autres, ils vont devoir attendre euh, encore pas mal de temps puisque la console euh, va être disponible pour eux autour de octobre. Mais, euh, mais oui, je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou si vous avez vu des images. des <rire> switch comme ça. Euh, et, euh, et voilà. Apparemment, elle chauffe un petit peu et... Euh, et ce premier modèle n'est pas, n'est pas optimal, apparemment. Quoi. Mais c'est un PC de poche, en gros.
2: D'accord. Elle, chauffe un, elle chauffe un petit peu, elle a deux heures d'autonomie, l'écran a l'air particulièrement dégueulasse. Ça n'a
0: pas l'air d'être
2: euh, très Alors, fond, quand même. Ouais.
0: Alors, je vous explique un peu. Donc, la bibliothèque, c'est parce que tu peux avoir ta bibliothèque Steam euh, dessus. Hein. Je suis grosse, mais relativement légère. Elle ne pèse que 700 grammes, malgré son... 700 grammes, c'est déjà pas mal, mais ouais. elle, est, elle est très grosse. Hein. Mmh. Et une lointaine cousine, bah une lointaine cousine c'est la, la Switch, parce qu'il y a quand même des écarts de, de, de perf et l'écran est quand même de, de meilleure qualité, je pense, qu'une Switch. Quoique la Switch OLED a un Oui,
2: ouais, c'est ça, je ne suis pas sûr hein, euh... que l'écran du Steam Deck est de ouais. meilleure qualité.
0: Ouais, ouais. Et, et si tu veux m'avoir, il va falloir te montrer patient, puisque euh, si tu la précommandes aujourd'hui, tu ne la reçois qu'en octobre 2022. Et il parle déjà d'une V2. Euh, ah, d'accord. Euh, Ok, pour améliorer l'autonomie j'imagine, le poids, l'ergonomie, il y a peut-être un sujet d'ergonomie aussi Ok, bah merci messieurs pour avoir, euh, pour avoir joué le jeu, euh, j'espère que vous allez tous passer euh, précommande, parce que vous êtes tous de fans de Valve. Tu
3: n'as pas donné le prix Oui, c'est quoi le prix Ça va dépendre. Oui, le prix, mais bien sûr. Ah, vous voulez
0: connaître le prix <rire> oui. Ah oui vous, vous êtes sûr que vous voulez avoir cette information oh, Là, tu me sais me... qu'il
2: est en train de taper sur son clavier. Je, je, vais, en dégoûter, <rire> je, je vais en
0: dégoûter beaucoup de monde. Hein. Euh... Il y a Alors, plusieurs
1: prix... modèles, non ah non, ouais, je c'est que...
0: ça en fait ah, y en a ça part de... Ouais, de 420 jusqu'à ça dépend du
3: disque dur je crois Mais ça part oui, y a pour une 420. taille de disque dur euh... donc quand même le prix, le prix d'une console de salon quoi. ouais, ouais
0: c'est, c'est 420 balles jusqu'à 679 pour un stockage de 512 gigaoctets ah, comme on... donc ça fait un peu cher quand même hein. le
2: prix d'une euh, console euh... de salon alors que ça va devenir une console de salon puisque tu n'as tellement <rire> pas d'autonomie que de toute façon tu peux jouer que chez toi <rire> <rire> voilà
0: exactement la Switch. Mais un petit concentré de technologie. <rire> non, mais la Switch, elle <rire> a 4 heures d'autonomie. Hein, même. <rire> bah, sur certains jeux, même, parfois un peu plus. Si C'est des petits ouais. jeux en 2D ou quoi, mais... Euh... mais ouais. Très bon, bien. Moi, je vois pas trop l'intérêt de, de cette console, euh, En là. fait... Le... Enfin, pour mon usage personnel, en tout cas, je... curiosité
3: technologique. Oui, Ouais. c'était Voilà. tu peux être attiré par ce genre Oui, de et c'était pareil avec le Nvidia dont je parlais, là, le... l'espèce de Shield, ouais. Quand... Shield, ouais c'était pareil ouais, c'est en fait je, je sais pas s'il y a une grosse demande pour ça parce que effectivement comme tu l'as dit sur, sur la Switch tu as des jeux qui sont en mode euh, plug and play euh, très fun ouais. que tu peux faire à l'extérieur etc là je vais pas jouer à euh, je... Elden Ring, Elden Ring. C'est non c'est mais là je voyais c'est... les images promotionnelles bien, <rire> et, et ils mettent Elden Ring en, en exemple alors bon euh, ouais, bon courage pour battre choix. Godric comme ça <rire> ou même à ton jeu de, de castor ou à tu vois, Kingdom, bah Kingdom oui. Crusader ou ce, euh, pardon Crusader Kings ce genre de choses les, les gros jeux ouais. de gestion etc je m'imagine pas ils les, les jouait en nomade que je sais pas hein. C'est clair.
0: donc toi Charlie Boy t'achète t'achète pas
3: non non ce, je passerai mon tour j'attendrai qu'elle descende à 200 euros.
0: <rire> <rire> som- som- Est-ce que
1: tu te jettes dessus À 50 euros, moi j'attends. <rire> non, mais aucun intérêt, j'ai un PC de, 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 de gamer. Donc, sûr, euh, qui est, est portable se... en plus. Et j'ai une Switch euh, qui fait justement le job. J'ai aucun intérêt à avoir un truc comme ça. Et j'ai vraiment du mal à avoir le public parce que le public PC Steam ouais. euh, qui est fan de jeux vidéo, je pense qu'il... Euh... Je le vois pas acheter un truc comme ça, euh, bah. je sais pas pourquoi Valve passe, met de l'argent là-dedans et passe du temps là-dedans alors qu'il pourrait faire Alpha Flav 3. J'en il m'emmerde <rire> <J'en rire>
0: oh.
1: Il nous emmerde Valve C'est
0: peut-être partout les, les gens un peu frustrés par le manque de puissance de la Switch peut-être, euh, mais qui veulent avoir de la HD. Euh. De la vraie HD au creux des mains.
1: Disons qu'à ce, à ce prix, tu peux avoir euh... un petit PC
0: sympa, quand même. Ou une PlayStation euh... 5, ou une Xbox One, quoi. PC gamer portable qui tient la route, non, ça pas gamer passé euh... 1000 euros. Bah... Ouais, ok.
1: gamer, bah, mais un petit PC qui fait... Oui. En plus, tu peux écrire des, du texte, quoi. Ouais, <rire> sûr. Si, à 700 euros, à tu peux te faire un petit truc, quoi. Ouais. Euh, j'ai, j'ai du mal. Enfin, après, il faudrait voir les caractéristiques. Est-ce qu'elles sont vraiment aussi puissantes Est-ce que tu peux faire tourner en ultra, et tout non, à ce prix, oui, je, 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 j'imagine assez peu, quoi. Si tu fais tourner le ultra, tes mains prennent feu, je pense. Parce que c'est une, <rire> souf... une vraie, vraie souffrance. Oui, ça dure, part, ça dure moi, cinq minutes, souffle. quoi. <rire> il n'y a plus de batterie, <rire> quoi. Ah, mais Donc, mais je, toi, j'ai il... vraiment des doutes sur euh, même la philosophie autour de ce truc. Euh, je pense que Nintendo a tout compris. Euh, d'autres ont essayé et se sont brûlés les ailes. Je pense que euh, j'imagine mal qu'il y ait un... <rire> une bah, pour ça... Euh, bah
0: c'était euh, la Vita à l'époque, le pendant, euh, ouais, pendant technologique plus-plus par rapport à, à la Game Boy Advance ou quoi. Enfin, c'était la PS Vita, qui inc- la 3DS plutôt, qui incarnait un peu ce, ce côté très puissant et tout, et au final, elle s'est ramassée. Quoi, donc bon. ouais, ouais, c'est, quoi, c'est, c'est pas, pas c'est si mal vendu que
1: ça, mais... Ouais, ouais. Une fin de vie un peu triste tout net. Quoi. Mais oui, t'as mais raison. c'est ça, mais c'était, c'était une belle console, elle était maline et ah tout, ouais, mais, mais en fait, Nintendo, ils sont juste trop forts, en fait. Sur ce segment-là, c'est et je pense que ça va être compliqué je je comprends même pas qu'ils essaient mais bon ils ont tellement d'argent
0: et toi Yavin tu irais sur ce genre d'objet
1: en fait j'aimerais bien l'avoir dans les mains
2: et m'amuser avec tout en connaissant ses défauts mais je mettrais jamais d'argent là-dedans Okay, ouais. Et la curiosité technologique, oui, Voir la, la puissance d'un PC dans une petite euh, petite relative, mais ouais. euh, petite machine, ça, c'est quand même intéressant. Et rien que l'idée de, de l'avoir fait, ça je l'admire beaucoup. Ouais. Après, effectivement, la question du modèle économique, elle n'a absolument aucun sens. Là-dessus, je rejoins ce que, ce que dit son Brenner. Je ne comprends pas, mais effectivement, ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent s'amuser, ils peuvent se faire plaisir. Ils rentreront très certainement dans leurs frais ils oui. ont une, une communauté assez large pour, pour rentabiliser leur, leur investissement mais Est-ce qu'ils gagneront de l'argent avec ça Est-ce qu'ils pourront financer le Alpha life 3 que son Brenner voudrait
0: tellement Je ne suis pas sûr. sort en 2023, je crois. Il
1: va sortir en exclusivité sur le Steam Deck, tu vas Et là, ils vont te montrer. Ils vont faire des
0: exclus, d'ailleurs. Ouais. Les de Steam Deck, bien, sachant qu'en plus le, plus le pauvre ne peut pas jouer ouais. à Alix
2: euh, parce qu'il ne supporte pas la réalité virtuelle euh, je, sais, je, suis <rire> je suis déprimé
1: interdit de parler de ça <rire> sujet, <rire> suivant. Sujet, sujet suivant
0: sujet <rire> suivant on enchaîne ouais, ouais. Non, moi, je, moi de mon côté je garde ma Switch et ouais, je vois pas trop l'intérêt perso d'une console comme ça sachez que et je, je survie
2: sur personnellement sans Switch et moi j'ai toujours une Wii U puisque vous avez mentionné la Wii U voilà
0: Ok, euh, on enchaîne euh, ce petit, euh, ce petit euh, on enchaîne ce segment donc avec toi, euh, Yavin tu nous vas nous éloigner un petit peu des écrans euh, pour nous présenter une expérience de jeu euh, originale
2: Exactement, je vais vous éloigner un peu des écrans parce que c'est du bien quand même parfois de quitter les oui. écrans même si on les aime beaucoup les écrans mais c'est bien, c'est bien parfois d'en sortir un peu et je vais parler d'un jeu que j'ai découvert un peu totalement par hasard qui s'appelle Icos et euh, Icos ce sont ce n'est pas un jeu, c'est plusieurs jeux. Ce sont des jeux d'enquête, donc de type un peu escape game. Hein. On, on se rapproche un petit peu d'unlock et euh, je pense qu'à peu près tout le monde voit ce qu'est un unlock. Sauf que Icos prend un peu son indépendance par rapport à ça puisque c'est un jeu d'enquête audio. Alors c'est à base de cartes d'un côté et quand même d'une petite application de smartphone parce qu'on va quitter les écrans mais pas totalement. On va quand même utiliser un tout petit peu le smartphone. C'est édité chez Ravensburger. Souvenez-vous de Ravensburger, hein, c'est mmh. comme euh, un peu euh, le retour de, d'une boîte qu'on avait un peu oubliée. Et, euh, et donc l'idée, en fait, c'est tout simplement, euh, celui que j'ai testé ça s'appelle l'éclipse et dans l'Eclipse, bah, la fin du monde a eu lieu, et donc on, nous, on arrive après, tout le monde a disparu, tout le monde est mort et il nous reste des éléments sonores qui vont nous permettre de remonter le fil de ce qui s'est passé. Alors comment ça marche En fait, tout simplement, on a un des cartes dans la boîte. On a six cartes qu'on appelle des cartes chapitres et on a un paquet de cartes qu'on appelle des cartes objets. Chaque carte chapitre, quand on va la scanner avec l'application Smartphone, va nous raconter le contexte du chapitre et on va devoir scanner toutes les cartes objets pour savoir quelles sont les cartes objets qui s'associent à quel chapitre trois cartes objets s'associent systématiquement à un chapitre. Donc le jeu est sympa puisqu'au début on ne prend que trois cartes chapitres et les cartes objets qui s'associent, comme ça on n'a pas une pelletée de cartes à scanner d'un coup pour pouvoir pouvoir comprendre ce qui s'est passé. En fait on peut toutes les prendre et ça sera le mode difficile du jeu puisqu'il est divisé en deux modes, le mode normal et le mode difficile puisqu'on parlait de difficulté dans les jeux. Donc, euh, donc voilà, en fait c'est pourquoi c'est très bien fait, d'abord parce que c'est très accessible, parce que les cartes sont scannées en une demi-seconde par l'application qui les reconnaît très très bien, et surtout par la qualité des enregistrements, des voix, des acteurs, des mises en situation sonore. Alors si on joue à Icos, moi j'invite à, à utiliser, si on dispose d'une bonne enceinte Bluetooth, c'est plutôt d'utiliser ça plutôt que le son pourri de son smartphone, c'est, c'est bien meilleur. C'est ce que j'ai fait tout de suite, j'ai pris ma petite JBL et tout, et ça m'a mis tout de suite dans l'ambiance. C'est parce que t'as un iPhone toi C'est un un très bon troll et je n'ai pas une enceinte Bluetooth, je n'ai pas de HomePod. hein. Je tiens à dire que j'ai une enceinte JBL, (rire) donc comme quoi je ne suis pas totalement vendu à Apple non plus. (rire) Non, mais voilà, c'est vraiment ultra ultra bien fait. Moi, j'ai fait le scénario euh, l'Eclipse, qui était vraiment euh, qui était vraiment dingue. Alors, ça a ses petits défauts aussi. hein. C'est un peu comme le Lock. On y joue qu'une fois et après on n'y rejoue pas. Il y a zéro rejouabilité. Donc l'idée, c'est plutôt de de trouver quelqu'un qui a une autre aventure bah, de se l'échanger un peu comme tous les gens qui ont Unlock le, le connaissent c'est oui. rare que quelqu'un s'agit tous les Unlocks
0: même, euh, même six mois après il n'y a pas de rejouabilité parce que Unlock tu, as, tu peux avoir tendance à oublier les énigmes moi j'ai fait plusieurs Unlocks avec des gens différents et, et au final j'avais oublié les énigmes enfin la solution des énigmes du bah coup. ici il y a là, quand même c'est... peu
2: de chance que tu oublies ouais Okay. Alors ce qui est intéressant c'est vraiment d'essayer de faire le perfect, c'est-à-dire le faire le perfect c'est associer les trois cartes objets qui vont avec chaque carte chapitre. Donc ça c'est une chose, donc une fois que on les a reconnues qu'on les a associés, ben on va scanner la séquence, donc on va utiliser le mode résoudre de l'application et on va scanner les cartes les unes à la suite des autres pour montrer la séquence qu'on a trouvée et l'application va nous dire si on a résolu ou pas le chapitre. Et sinon, elle va dire, il euh, y a une carte qui est bien passée, les deux autres ne sont pas bonnes, etc., etc. Mais une fois qu'on a associé toutes les cartes-objets à leur chapitre, il reste un ultime défi qui est important pour terminer le jeu, c'est de replacer tous les chapitres dans l'ordre. Donc il faut tout réécouter, évidemment, pour arriver à recontextualiser l'ordre des choses et comment ça s'est passé. Et autant, euh, quand moi j'y ai joué, on a parfaitement associer les objets au quart chapitre, autant bah, sur l'ordre des chapitres on s'y est repris à quatre fois parce qu'on n'arrivait ouais. juste pas à retrouver la séquence correctement. Donc c'est pas si facile que ça, mais effectivement il n'y a pas trop de rejouabilité parce que si tu as un peu de mémoire auditive, bah, tu vas très vite te souvenir en fait de l'histoire et, et ça, va être, ça va être un peu compliqué. Par contre, ce que je conseille si on est vraiment rodé à ce genre de jeu, c'est euh, d'utiliser tout de suite le mode difficile. Ça se prend de se prendre la pelletée de cartes, ah oui. de l'étaler ah sur ouais. la table. Et là par contre, on est parti pour 2-3 heures de jeu. Donc là, ça va être intense, ça va être une bonne soirée, un peu comme avec sous dont j'avais parlé dans la précédente ah ouais. édition du podcast. En tout cas, c'est très bien fait. Moi, j'ai juste fait l'éclipse. Il y a deux autres scénarios. Il y a la danseuse et le cocktail qui sont deux autres histoires que j'ai, j'ai très hâte euh, de faire c'est, euh, c'est hyper accessible, c'est des toutes petites boîtes ça se trimballe facilement en voyage euh, pour quelqu'un qui part euh, une semaine euh, à la mer et qui a envie de, euh, de s'amuser s'il fait mauvais ou ce genre de choses ça coûte 10 balles, donc pour le coup euh, c'est vraiment rien demandé, ah oui, de... demander, oui. Voilà. oui 10 balles de la boîte Donc c'est, c'est hyper accessible, ça fait des petits cadeaux sympas aussi bah, pour les prochains Secret Santa l'année prochaine bah, hop, un petit, un petit tico ça marche, ça marche très bien, je crois c'est... qu'il y a un quatrième scénario qui est en cours de traduction et qui arrive bientôt
0: c'est quand même 5 litres de, de super-sample. C'est, 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 euh,
2: je pense qu'au moment où
0: les c'est gens nous, alors, au moment où les
2: gens nous écouteront, ce
0: sera même plus un litre, en
1: fait.
2: Ils ne <rire> pas la blague et dire... Mais c'est... Oui, c'est, c'était le rêve, cette
1: époque. Oui, D'ailleurs, on l'a pas bien comprise nous-mêmes, hein, puisqu'on n'a pas de voiture. Ouais. Euh, moi, j'ai une voiture. Euh, hein. Si, si,
0: il y a bien une voiture.
1: Oui, je pensais à Charlie et moi, qui sommes des piétons, bon, pour pff... recevoir la planète. Non, Manamira. Oui. On parlera d'énergie et de sauver la planète d'ailleurs tout à l'heure. <rire> <Justement>. <rire> J'ai hâte.
2: <rire> oui, je <rire> sais que tu as hâte.
0: <rire> bah, ça a l'air très bien ce petit jeu-là, euh, Yavin. Cousse. Moi, j'aime ouais. beaucoup les Unlock, les jeux de, d'enquête et tout. Donc, euh, je pense pouvoir être assez, assez client. Euh, et vous autres, euh, sont bon Air des Charlie Boy, vous en pensez quoi est-ce que, est-ce que vous êtes attiré par ce genre de, de jeu Et par ce jeu-là euh, euh, précisément
1: euh, bah moi j'aime pas trop les, les jeux de société en général d'ailleurs on m'en a offert un à Noël quelle idée c'est, euh, c'est quoi <rire> ah,
0: tu l'as déjà revendu hein.
1: non je plaisante euh, bon, en vrai j'aime beaucoup les, les jeux de société euh, c'est vrai que les jeux d'enquête j'en ai, je crois que j'en ai jamais fait en réalité euh, ah. donc euh, à tester en fait euh, vraiment oh, à tester game. ça, ça ou Escape Game j'en ai fait mais ah, euh, ouais ça donne envie pourquoi pas ça a l'air aussi d'être un peu des jeux d'ambiance oui, complètement. Pression. Donc euh, ça, peut, ça peut me plaire, oui, oui, tout à fait. Je
3: te le prêterai. Avec plaisir. Ah bah voilà, tu nous le prêteras, ouais. pareil, moi, moi aussi samedi, oui, il fait tourner. Euh, sous-cellé, ça avait l'air bien, t'en parlais le mois dernier, il faut déjà que je teste ça, et là, effectivement, le fait d'avoir une expérience audio, euh, super nouveau, ouais. je connais pas du tout ce genre de, ce genre de jeu, c'est intéressant. Ce ouais. joue à
1: combien Enfin, max je crois que sur les boîtes, minimum,
3: il
2: une, personne, une personne à 8 personnes, parce que sinon, ça devient un peu absurde d'être à plus. Mais en fait, il n'y a pas de limite en réalité. C'est le nombre ouais. de gens que tu peux mettre autour d'une table. Sans que tout le monde se mette non. sur la gueule, parce que quelqu'un va faire un truc et les autres non.
0: Quoi. C'est original ce côté un peu audio, là, non C'est l'un des, des seuls jeux qui fait ça. Je pense
2: que
1: c'est le tout premier. Oh, il, y plein, il y en a plein ah, qui. Ah ouais, il y ça. en a plein En enquête. Un...
2: En enquête, ah ouais,
1: euh, ouais. pas forcément en enquête, mais il y a plein de jeux maintenant qui intègrent les smartphones avec des fonds avec. Euh, ouais, c'est de vrai. plus en plus. Ouais.
0: C'est vrai, c'est vrai. Très bien, merci ouais. pour cette présentation de. Ah, Charlie Boy, tu voulais.
3: Non euh, ah, mais tu parce que bon, je digresse, je digresse, wow. mais on est là pour ça. Non, mais ça me fait graisses, penser, ça a rien à voir, mais ça me fait penser à a Blind Legend. Je ne sais pas si vous aviez fait ce jeu, mais tu, tu parlais des jeux audio. Euh, de l'aveugle. Blind Legend c'est un jeu sur, euh, sur téléphone je sais pas si on ça peut appeler permis. ça un jeu vidéo et en fait c'est un jeu sonore tu, tu incarnes un aveugle donc, le, le jeu, c'est simplement, tu mets tes écouteurs, y a aucune, c'est ah, un fond noir, il hein, n'y a, a aucune image. Sur Steam, je crois. Ah, peut-être sur Steam aussi. Et en fait, tu, tu, te, tu dois appuyer sur, sur les boutons pour. Euh, bah pour euh, t'es un espèce de chevalier aveugle, si tu veux, mais tu dois sauver euh, ta femme et ton fils, je ne sais pas. Et, euh, et donc, tu dois, <rire> tu dois euh, savoir euh, repérer si les sons viennent de devant, derrière, est, tous les sons sont spatialisés. Donc, pour euh, savoir s'il faut esquiver à gauche, à droite et tout, c'est hyper déstabilisant parce que tu te rends compte qu'en fait, on n'est pas pas hyper sensible à ça quand on est voyant. Euh, On croit l'être, mais en fait, euh, pas du tout parce que c'est assez subtil, hein, euh, les les sonorités. Du coup, ça me faisait penser à ce ce souvenir-là qui est un très bon souvenir vidéo, vidéo ludique, on va dire.
1: Très bien. Vidéo ludique, il a dit, vidéo ludique. (rire)
2: <rire> audio,
0: audio, ludique. <rire> audio ludique. Merci Yavin pour cette présentation de, de ce jeu Icos, qui en plus hein, tu l'as dit coûte une dizaine d'euros dans toutes les bonnes crémeries
2: Voilà 9,90. Les... Euh...
0: Trois éditions euh, disponibles, et c'est édité donc par, euh, par Ravensberger. Euh, donc on vous conseille de découvrir ce petit jeu. Euh, et pour conclure donc ce segment. Pour conclure donc ce, ce segment jeu vidéo, je vais vous parler moi euh, de mon côté d'un tout petit jeu qui n'a pas fait trop de bruit. Personne n'a entendu parler. Euh, Elden Ring. Je ne sais, <rire> sais pas si ça vous évoque
3: si quelque chose. Je ne connais pas du tout, mais tu vas nous expliquer le scénario du coup. Oui
0: là- bien <rire> C'est tout l'intérêt du jeu d'ailleurs le scénario. Et puis je pense que je vais donner envie aux gens de jouer Elden Ring <rire> par le, le scénario. <rire> Alors, non, je vais t- vous parler de, de tout, sauf, sauf du scénario de ce jeu qui est, qui est totalement cryptique. Alors, un jeu de From Software, hein, euh, les développeurs euh, à l'origine des jeux comme euh, Dar- les Dark Souls, les Bloodborne, Sekiro, plus récemment, et, et, et je dois en oublier euh, un autre. Euh, Demon Demon's Souls, ouais. c'était eux, ça. Demon Souls, ouais. C'était sur sur PS3 ça. Donc, c'est sorti sur PS4, Xbox Series, euh, Xbox One, etc., sur PlayStation 5, sur PC aussi. Et c'est quoi c'est Elden Ring, c'est un genre de jeu, euh, alors déjà, c'est un jeu à monde ouvert, jeu d'aventure, action RPG, et avec comme scénariste euh, George R.R. R. Martin, euh, donc l'auteur de Game of Thrones, aux côtés de Hidetaka Miyazaki, qui est euh, scénariste et président de, de From Software. Alors, pour tout vous dire, j'ai, j'ai, j'ai commencé le jeu, j'ai joué une, une cinquantaine d'heures. J'ai pas trop vu pour l'instant la patte de, de George R.R. Martin. Et, euh, et je crois que c'est surtout, euh, c'est surtout Miyazaki qui a participé au scénario du jeu. Donc, je sais pas trop en quoi il est intervenu, enfin, sur quels aspects du jeu, de l'histoire, il est intervenu. Je compte R. 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 Martin. en En fait, euh,
3: Charlie Boy, ouais. Et en fait, tu... euh, il, il l'a dit plus tard. Hein, euh... Ça a fuité, mais qu'il avait eu une influence finalement assez marginale sur le scénario du jeu, et il a a pris son chèque, quoi. Ouais, en fait, il il prête son nom. Non, non, mais il a surtout travaillé sur la cohérence de l'univers, apparemment. Euh, Voilà, la cohérence du monde ouvert, euh, et on peut pas dire que ça se ressente beaucoup. Non pas que l'univers ne soit pas cohérent, mais l'univers est finalement très proche de ce que le studio faisait déjà avant, quoi.
0: Ouais, ok, ouais. Bon, en tout cas, le, l'originalité de ces, de ces jeux-là, Alors, on, on les appelle, on les caractérise par les, en, les Souls, en euh, hommage donc aux au Dark Souls, les, les Souls, au-delà de, de la difficulté, c'est que l'on est assez peu pris par la main dans, 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 dans tous ces jeux, voire pas du tout en fait. Euh, et on va être plus dans une approche, une narration par l'objet, en fait c'est, c'est l'univers qui est autour de nous se construit. Par la des- description des objets que l'on ramasse par euh, les-, les lieux qu'on visite et c'est comme ça à force de découvrir le monde de découvrir des objets que l'univers se crée et que la narration se fait donc, c'est une approche assez originale j'ai pas forcément d'autres jeux en tête qui, qui fonctionnent comme ça donc c'est un petit peu euh, c'est un petit peu l'anti euh, j'allais dire bon, j'ai pas envie de leur taper dessus mais un peu l'anti ubisoft quoi qui est, qui est parfois enfin c'est des jeux qui sont sont sur des rails, etc., ou d'autres jeux très, très narratifs, très explicatifs. Là, pas du tout. C'est, c'est complètement l'inverse. Je ne vais pas m'attarder sur le, euh, sur le gameplay. Je vous ai dit que c'était un jeu d'action en 3D en mode ouvert. Je ne vais pas m'attarder non plus sur le, sur le scénario. Je vais surtout vous dire pourquoi euh, j'aime ce jeu. Euh, tout simplement, alors oui, alors, pourquoi je m'attarde pas sur l'histoire Parce que pff, franchement, c'est assez cryptique. Ça va pas forcément euh, parler euh, à grand monde. Et puis, je vous laisserai découvrir ça par vous même donc c'est quand même un jeu où on doit faire progresser son, son personnage euh, donc le principe du, du jeu de rôle hein, on, doit, on doit chercher des, euh, des, de l'équipement plus fort on doit attribuer des, des points de compétence à son personnage euh, sur différents euh, sur, sur différen- différentes compétences donc la force, l'endurance donc ça dépend la classe de son personnage là où on veut l'emmener donc soit un, un guerrier qui tape fort soit un magicien qui envoie des boules de feu pour caricaturer hein. J'ai adoré ce jeu, pourquoi Parce que je suis très grand fan de Berserk euh, et de Dark Fantasy en général. Donc le, c'est très inspiré hein, de l'univers de, de Kentaro Mura. Donc on a des dragons géants, des chevaliers en armure et des créatures en tout genre. D'ailleurs je crois que Miyazaki ne se, se cache pas hein, de s'être inspiré ouvertement.
3: Complètement, il y a d'ailleurs une zone, il y a des, d'ailleurs une zone du jeu qui est un hommage à, à Miura d'ailleurs. Dans, euh, dans Elden Ring, Ring ouais. une zone un peu cachée ouais. qui est un, un genre d'easter egg
0: ouais mais il s'inspire de, de, de Miura depuis les Dark Souls en fait aussi enfin, je crois oui
3: oui complètement ouais.
0: c'est, euh, c'est, c'est une inspiration euh, ouverte quoi. Ouais. donc pourquoi j'aime ce jeu euh, c'est aussi un jeu qui, euh, qui synthétise tout ce que j'aime dans, dans le jeu vidéo donc c'est un jeu qui, qui appelle à, à l'évasion, c'est un monde ouvert hein, avec une immense map tout ce qu'on voit, imaginez-vous, hein, c'est un jeu où tout ce qu'on voit à l'horizon, on peut y accéder, à presque tout, mais, mais quasiment tout en fait, un petit peu comme dans, dans Zelda Breath of the Wild. Donc on voit une, une tour, un château, des ruines au loin, ben, on peut y aller. Donc ça, c'est, euh, c'est, c'est pour ça que je dis que c'est un appel à l'exploration. Euh, exploration qui, en plus, est souvent, on fait pas du tourisme, hein, que du tourisme, une exploration qui est souvent récompensée par un joli panorama. Euh, des objets, parfois des rencontres qui font euh, très souvent mal, parce qu'on mmh. a des boss assez retorses. Je crois que Charlie Boy, tu peux, tu peux en témoigner d'ailleurs de ça.
3: Parce que toi aussi, tu es en train de faire le jeu. Effectivement, j'en suis euh, à peu près comme toi, un peu moins avancé. Effectivement, bon, ouais. c'est des jeux... Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le studio From Software, c'est des jeux réputés très difficiles. C'est quelque chose que tu n'as pas vraiment dit, c'est, c'est des jeux à boss, ouais. en fait. Euh, c'est la...
0: Un peu comme un... Un peu
3: chameau. Alors, voilà, euh, comme le chameau et le grand badère, <rire> euh, bravo. <rire> bravo.
0: <rire> ah oui, il y a Boss à
3: combattre. De... <rire> okay. bon, voilà,
0: en des... blague à part, j'étais vraiment resté sur le mot ah, Boss. Ouais. En fait. Je
3: me disais, mais qu'est-ce que c'est un jeu à Boss Oh mon ouais, dieu. Oui, ouais, non, oui, non oui, euh, mais oui, oui, oui. C'est des jeux à Boss. Et, euh, ouais. et, et donc, ça, ça a toujours été le cas dans les Dark Souls, dans Bloodborne, etc. Il y avait déjà beaucoup de boss euh, à battre et puis des boss optionnels. Mais là, c'est, euh, c'est la foire. Enfin, t'as, je sais même non, pas... Oui, et... je, non, je non, pense non, sincèrement c'est... qu'il y a une centaine de boss et peut-être plus. Enfin, il y en a ouais. tout un paquet. Et c'est lié aussi au fait, comme tu l'as dit, que le monde est juste gigantesque. Vraiment, c'est je, ça. j'ai rarement vu ça. <rire> Donc
0: on a, une, on a une map immense, en effet. On n'a pas de mini-map comme dans certains jeux, comme les Far Cry ou des, des jeux Ubisoft. Bah, décidément, les gens vont croire que je déteste <rire> Ubisoft.
2: Ils auront raison. <rire> Mais, ils ont, euh,
0: mais on n'a pas de... Si vous voulez, imaginez-vous, on n'a pas une carte avec des points d'intérêt qui clignotent et qui disent euh, ⁇ fais ça, fais ça, et après avoir fait ça, tu fais... Enfin, ⁇ Exact. Qui te, qui, te, qui te donne un chemin comme ça, tout tracé. Non, c'est toi qui te traces ton propre chemin, en fait. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans, dans ce jeu. C'est plus un jeu, c'est pas un jeu GPS où tu as un point à rejoindre, mais c'est plus un jeu vraiment basé sur, le, bah, sur l'observation de ton environnement. Et au final, dans ces jeux Ubisoft à monde ouvert, tu, tu regardes plus... T- ton environnement, tu regardes juste un point qui keynote sur une carte. Et c'est ça que je trouve euh, dommage. Et c'est pour ça que je dis qu'Elden Ring, c'est un peu le, l'antithèse de, de tout ça. Donc, comme tu as dit, Charlie Boy, un jeu où on, on rencontre beaucoup de, de boss, donc avec un challenge très, assez relevé, mais pas impossible. Et ce que j'aime bien aussi, c'est un jeu qui va flatter l'intelligence de, bah, de, du joueur, puisque je parlais d'observation, on observe les décors, mais aussi on observe beaucoup euh, les patterns euh, les patterns des, des boss. Alors, les, le pattern c'est quoi dans le jeu vidéo C'est un schéma d'action d'un personnage qui va se répéter comme ça de manière continue. Et connaître un pattern, ça permet d'anticiper les mouvements et les attaques de, d'un adversaire, notamment euh, d'un boss, euh, qui est un peu la, la clé de voûte de tous ces jeux-là, hein, puisqu'on rencontre des boss euh, très régulièrement euh, dans le jeu. Donc, difficulté relevée, Donc je ne vous raconte pas le, la satisfaction que l'on va ressentir lorsqu'on élimine un boss euh, sur lequel on a passé des... <rire> parfois, parfois plusieurs heures, en fait. Mais
3: complètement, vois. ouais Il euh, n'y euh... a pas de honte, <rire> non,
0: non y a Moi, aucune... j'ai passé j'ai plusieurs heures passé, enfin, 3, 4 facilement heures. Ouais, sur,
3: ouais. sur un certain boss.
0: ouais et, et donc voilà, c'est un peu pour tout ça que je voulais vous parler de ce jeu et que, que je vous invite à, à tester. Alors, ce n'est pas forcément un jeu pour tout le monde, hein. c'est quand même un jeu euh, à, qui se veut peut-être un poil élitiste.
3: Alors, je ne sais pas, je... je
0: moi j'ai un peu une vision déformée ça fait des années que je joue jeux vidéo donc je, je sais pas c'est un Il peu
3: honnêtement je sais pas c'est, c'est, c'est... parce que tu je m'as... regarde beaucoup de. je me permets de te... compléter ce ah que non, tu mais... disais euh, je regarde beaucoup de streams d'Elden Ring depuis euh, quelques temps là. je vois vraiment ouais. toutes sortes de joueurs, de, de joueurs et de joueuses sur Elden Ring et y compris des gens dont ouais. c'est le premier Souls like mais qui a été finalement euh, pris au jeu du du marketing du, du jeu et puis surtout euh, on, on l'a pas forcément na- mentionné mais euh, attiré par le fait que le jeu a eu de superbes critiques il est il a été con- c'est un des jeux les, m- des les, jeux les mieux notés de l'histoire, de l'histoire c'est considéré alors qu'on est déjà en en début d'année, on est qu'en début de, de, de 2022, ouais. considéré comme étant le jeu de l'année et qui sera indépassable, un des meilleurs jeux de ouais. tous les temps, etc. Donc, c'est ne serait-ce que par Bien. curiosité, c'est y a quelque chose à faire si vous êtes joueur. Avant que j'oublie, il euh, y a trois
0: points qui permettent au jeu d'être plus accessible. Le premier, c'est certains boss, tu peux les éviter Tout à fait. et euh, y revenir plus tard. Tu n'es pas enfermé dans un couloir, en fait. Oui. Donc ça, c'est un premier point. C'est un jeu où tu peux invoquer des créatures qui te viennent en aide aussi donc ça c'est euh, c'est assez intéressant il y, en a des, il y en a plein d'ailleurs je continue à en découvrir au bout de 50 heures et, et troisième point tu as une composante j'en ai pas parlé mais multijoueur tu peux faire appel à, dans ta partie à un joueur humain qui va venir t'aider à combattre un, un boss en fait ça, je sais pas si tu l'as fait, Charlybo. Moi, je l'ai pas testé.
3: Je l'ai pas testé, mais j'ai vu des gens le faire. Effectivement, voilà. ça peut permettre de contourner un petit peu. Alors, ça trivialise pas les boss, hein, mais ça peut contourner un petit non. peu la difficulté pour ceux qui ont plus du mal. Mais moi, dans les, dans les souls, euh, je pense que je suis pas le seul. La difficulté, elle est pas tellement dans euh, dans les combats de boss en fait. Certes, ils sont difficiles, mais tu dis, ouais, ça, il ça, ça, suffit de. Enfin, ouais. Il suffit de répéter, ça va finir par passer. La difficulté inhérente à ces jeux-là, c'est, euh, c'est ce que tu disais c'est que ce n'est pas des jeux GPS, c'est plutôt des jeux euh, carte Michelin. Tu vois, à l'époque où tu ouvrais ta carte Michelin, il fallait savoir, où te, te repérer <rire> sur la carte et savoir où est-ce qu'il fallait aller. Ah, bah d'ailleurs, après ah ouais. tel village, il faut tourner à droite, etc. Bah là, c'est ça mmh. tu n'as aucun indicateur et tu n'as aucun objectif. Te largue dans un monde complet, enfin un objectif très vague, on va dire. Très peu, on, très on te vague, largue ouais. dans un monde qui est vraiment immense et tu peux aller absolument partout. Et, euh, et tu, vas, tu vas looter, euh, récupérer tout un tas d'objets qui sont cryptiques là aussi. Hein, tu, on te dit pas tel objet euh, à quoi il sert, il va te servir peut-être 15 heures plus tard et okay. complètement par hasard. C'est un jeu, ouais. moi c'est ce que je reprochais au tout début, euh, quand j'ai fait Bloodborne, c'est ce qui m'avait un peu gavé. Et j'ai appris à aimer ça, mais c'est vrai que je n'étais pas habitué à cette école-là, si tu veux. Et sur Bloodborne, je trouvais que c'était un jeu qui était dur à faire sans wiki. Ouais.
0: C'est... Enfin, ouais. Mais c'est peut-être encore moins accessible, je crois, Bloodborne. Non. Bah,
3: je... Si tu n'as pas d'un, un wiki, donc internet ouvert à côté, ouais. pour t'expliquer un peu, bah, en fait, euh, voilà, il, faut... il faut juste aller là ou euh, ne serait-ce que t'expliquer que tu n'es pas obligé de, de combattre tous les adversaires qui, qui apparaissent, ouais. tu peux simplement marcher, aller ailleurs, etc. et utiliser tel objet, tel objet à tel endroit euh, c'est soit tu vas te renseigner soit tu vas tester toutes les combinaisons possibles sur des centaines d'heures pour découvrir par toi-même Donc, c'est un peu le le frein si tu veux et voilà ben l'avantage c'est que chacun le fait comme il veut euh, il oui. y, a, y a un aspect dont je sais pas si tu as parlé mais qui est super intéressant dans les souls like c'est l'aspect euh, coopération asynchrone si tu veux avec ce oui. système de messages que les joueurs laissent oui. sur la map et C'est beaucoup de trolls quand même. Il hein. y, y a quelques trolls, oui. Donc, si vous voulez, euh, les joueurs précédents, quand ils passent à un endroit euh, devant une grotte, vont pouvoir laisser un message au sol. Euh, attention, euh, embuscade droit devant. s'il si y a une embuscade ou tournez à droite, il euh, y a un trésor caché. Voilà. Euh, donc quand on marche, jetez-vous dans le vide voilà, ou des fois, jetez-vous dans le vide Voilà. Donc, des fois c'est un troll, des fois ils ont raison des fois effectivement, dans, dans Dark Souls euh, le, le 1 ou le 2 je sais plus, il y, y a un passage comme ça où tu dois marcher dans le vide littéralement et en fait, euh, voilà et, si tu je vais pas le deviner si tu Parfois, testes à travers pas. travers certains miroirs aussi. Voilà. Et donc ce, ce côté ouais. entraide asynchrone de la communauté, il est vraiment génial. Il marche super bien. Euh, tu peux, si tu veux pas te faire spoiler du tout et tout découvrir par toi-même, tu peux le désactiver. Mais moi, je prends grand plaisir à l'activer parce que il y a souvent des blagues. D'ailleurs, les gens soit oui, ils trollent, oui. soit ils font des blagues, etc. Mais très souvent, c'est utile. Euh, et, et moi j'hésite pas à laisser des messages quand je découvre un truc, à dire pour les autres qui viendront après moi, bah, à tel endroit il y a ci ou ça et ça, ça permet aussi de, d'atténuer le, la difficulté relative du jeu, et c'est ouais. l'aspect communautaire, on le retrouve aussi sur les sites de wiki, les sites de, de, d'encyclopédie de, de, d'Elden Ring, etc ouais. où là, et les forums, où là il y a vraiment une communauté qui s'organise pour s'aider à décortiquer le jeu parce qu'effectivement tout seul c'est pas facile
0: mais, mais moi j'aime ce côté où tu comprends pas tout en fait où on t'explique pas tout tu vois moi j'aime ce côté de passer à côté de certaines choses et euh, voilà ça fait partie des euh, bah, un peu du charme du jeu tu vois t'es pas obligé de tout comprendre pour, la, pour l'apprécier mmh. alors en wiki c'est très bien mais moi j'irais plutôt sur un wiki bah si vraiment je suis bloqué ou si je refais le jeu tu vois et que je veux comprendre certaines choses mais là j'ai dans mon inventaire j'ai des objets très sincèrement je sais pas quoi, à quoi ça me sert je, euh, je ramasse plein de trucs et je okay, bon j'ai... Tout à fait. Mais c'est ça qui qui est assez marrant.
2: Ouais. Ouais, ce que j'ai trouvé intéressant ouais. aussi, moi, j'ai pas joué à Elden Ring, mais ce que j'ai trouvé très chouette, c'est euh, dans les gens qui s'entraident. J'étais tombé sur un fil ouais. de discussion Twitter de gens nuls à Elden Ring. et C'est <rire> absolument génial puisqu'ils se partagent en fait toutes les astuces de pleutre pour arriver <rire> à s'en sortir dans le jeu. Donc prenez de la hauteur, snipez les trucs, euh, courez quand il y a des loups, euh, enfin, euh, vraiment tous les trucs euh, qui sont anti-gamer euh, g- élitiste en fait et qui sont euh, bah, comment je fais pour m'en sortir dans Elden Ring si je suis très mauvais et il y a tout d'une communauté qui s'est créée là-dessus et c'était très drôle en fait parce qu'ils ils pr- ils prennent un peu leur pied sur le jeu mais autrement et euh, j'avais, trouvé ça, euh, j'avais trouvé ça très chouette le, le système communautaire là dont tu parles avec les petites notes ça me rappelle euh, je sais pas si vous avez lu la horde du contrevent d'Alain Damasio et c'est un peu le, le c'est un peu le principe les hordes euh, s'enchaînent et, euh, et finissent toutes par échouer dans leur, dans leur parcours face au, face au vent. Et en fait, chaque horde laisse toujours un message pour celle qui va suivre alors qu'elle va échouer. Et en fait, ça rappelle un peu ça. Ah oui. euh, c'est exactement ce que tu disais. Euh, On bon, y apprend ça. Et
0: Damasio s'est c'est inspiré de Miyazaki. Excellent. <rire> Non, je,
2: crois que, je pense que c'est le contraire pour le coup, parce que lors du contrevent, c'est oui. très très vieux. Oui.
3: <rire> bien sûr. et, euh, ouais. et Effectivement, Woodgall, il euh, y, y a aussi un, un effet... Euh, on n'a pas, for- pas forcément parlé de l'effet que ça fait sur le joueur. Euh, tout ça, cette difficulté, ce, ce côté d'être perdu. Mais Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais euh, tu, tu, as, ouais. tu as de brefs répits dans le jeu qu'on appelle des points de grâce, qui, ont, qui sont des lieux de repos, des feux de camp. Et des oui. fois, tu ne... c'est les seuls endroits où tu es en sécurité. Et tout le reste est hostile, difficile, euh, compliqué. Et, et oui, quand si. tu aperçois, en plus, c'est des signaux lumineux que tu vois au loin, à l'horizon. Quand tu aperçois un, un point de grâce, c'est vraiment il y a un effet limite physique en fait où tu, tu es soulagé, ouais, tu oui, a... je soulagé. Je vais moi. enfin pouvoir me reposer. C'est rare le genre de Alors, jeu. je tu... propose ça. Tu. tu, tu... Tu recharges tes potions, certes, mais tu aussi,
0: ce qu'il faut dire, c'est que tu reset euh, la zone. C'est-à-dire que si tu viens de taper euh, 15 monstres avant, euh, bah, en fait, le fait de te reposer, ça fait qu'ils repopent, en fait, en langage plus gamer.
3: Si bon, parce que c'est. Voilà. Elden Ring, c'est euh, bah, comme tous les Souls, hein. c'est un jeu où les, comme les, les, souls, les en ennemis euh, voilà. les, 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 ne sont c'est jamais vraiment morts, okay. ils reviennent toujours. Donc euh, voilà. Ouais. t'es jamais tranquille moi ce que
2: je, tu vois ce que j'aurais aimé dans, dans le jeu puisqu'on a parlé de la difficulté tout à l'heure euh, tu as parlé d'un truc, du truc très intéressant de il a pas de pause si tu mets la pause il se passe quand même des trucs et tu peux te faire buter euh, ce qui aurait été absolument génial dans un jeu comme ça c'est d'avoir l'expérience complètement jusqu'au boutiste qui fait que même tu vois au moment où tu achètes le jeu tu mets le, le, le DVD dans ta console le Blu-ray dans ta console etc ben ça n'allume pas la console comme tu veux mais qu'il faille trouver en fait comment <rire> la console qui <rire> va jouer au jeu <rire> Ouais, coup, euh, c'est c'est idéal à, à la Kojima,
0: ça. Un, petit peu. <rire> c'est ça c'est vrai. <rire> un peu à la idée Kojima qui avait fait ça sur, le, sur un Metal Gear Solid où tu devais battre un boss en, en modifiant ta save, ou, enfin je sais plus exactement, mais tu avais un truc comme ça où tu devais intervenir physiquement sur ta console en fait. Voilà, c'est, c'est, exa- c'est exactement mais... ça. On pourrait
2: pousser vraiment ouais. le truc, mais jusqu'au bout, tu aurais des mecs, ça fait c'est trois mois la... qu'ils essayent de lancer le jeu, ils
0: n'y arrivent pas. <rire>
2: Ce serait juste génial.
0: Ouais. Et toi, sombrunard, bon est-ce que tu as envie de te lancer dans l'aventure Elden Ring Pas du tout, non.
1: J'ai vu mon streamer préféré. Et... Euh... Ah oui, non, non, c'est pas, c'est pas, c'est très chouette, c'est très beau. Hein. Je t'ai vu jouer Woodgole. Il euh, y a des super. Euh, qu'est ce qu'on avait vu, on avait vu un dragon qui est vraiment magnifique. Il voilà, y a des super oui. trucs, mais c'est n'est euh, pas un jeu qui, euh, qui m'attire euh, au demeurant. Je, je, je sais que c'est un jeu j'y je jouerai euh, 4-5 heures et puis j'arrêterai. Et je pense que je passerai à côté du truc dans tous les cas. Donc ah. voilà, j'ai, euh, j'ai bien assez de jeux à faire pour euh, m'enquiquiner avec un jeu où je ne me ferai mmh. pas autant plaisir que vous. Quoi.
0: Et D'ailleurs, si tu es gamer, que tu es un peu débutant et que tu es attiré par ces jeux à monde ouvert, tu peux peut-être plus te diriger vers le dernier Zelda, Breath of the Wild, que tu as fait, toi, sombre nerd et que tu as aimé faire.
1: Oui, oui, mais c'est pas du tout euh, ouais. le même état d'esprit, c'est pas, c'est pas aussi c'est difficile. L'aspect, euh, oui, alors, alors, l'aspect... l'aspect exploration me plaît, mais tu vois, ce ce on en parlait, euh, pardon pour ceux qui n'étaient pas là, mais <rire> c'est que Breath of the Wild, tu peux, euh, tu peux escalader, tu as un côté euh, très vertical, c'est encore plus libéré en termes d'exploration. Euh, là, tu es devant une falaise euh, dans Elden Ring, bah, tu peux rien faire si t'as pas le, le jump là pour ton cheval. Et c'est un peu con, quoi, parce qu'il suffirait d'escalader et ça te ferait, euh, ça donnerait un peu plus de liberté. Bon, c'est pas la proposition, c'est pas grave, mais euh, voilà, c'est, euh, je vais pas retrouver les mêmes sensations que pour Zelda, et les sensations qui me sont proposées en termes de difficulté et tout, m'intéressent pas en réalité, c'est tout. Oui, oui, ouais, mais ça, ça, mais, ça c'est, je mais, voilà. mais je pense que le jeu est très bien, il a l'air très bien, de ce que j'ai vu c'était sympa. Mais voilà, ouais. ça, ça me suffira comme ça. Mais tu peux sauter dans, dans le jeu, contrairement
0: au Dark Souls. Alors j'ai pas, <rire> pas fait Dark Souls, mais je crois que c'est des jeux où tu peux pas sauter. Ouais. <rire> Là tu peux sauter, tu peux. as ce côté un petit peu vertical, <rire> très léger. <rire> bon, t'as des ascenseurs, tu as si, de la verticalité quand même, t'as les catacombes. Énormément, t'as... énormément. Mais pas, beaucoup, pas beaucoup,
3: dans... ouais. t'as pas de grimpette. Tu...
0: tu n'escalades <rire> pas. ouais c'est ça. Bref, vous l'aurez compris, donc Elden Ring, un gros morceau du jeu vidéo qui m'a mis et me met encore de grosses claques dans la tête, au sens propre comme au sens figuré. Euh, Voilà. Donc euh, foncez si vous aimez euh, la difficulté et explorez des mondes euh, immenses, si vous avez plusieurs dizaines d'heures devant vous. Sans plus attendre, donc on passe au dernier segment euh, de euh, cette édition de, de quatrième édition de Popote. Donc dernier segment dédié euh, à la lecture. Et c'est toi, sombre nerd, qui ouvre le bal. Et il en me semble. Hein. Eh oui, oui, oui. Mais j'ai envie comme ça. Que c'est tu ma fait fête. Ça, oui. bah, c'est ta fête. Et, et il me semble d'ailleurs que tu vas nous faire... Euh, que tu as envie de nous faire prendre de la hauteur avec, euh, avec cette œuvre. Ah bah allez, hein, je te laisse
1: nous embarquer avec toi. Ok, euh, je ne vois pas pourquoi... <rire> Donner de la hauteur, mais peut-être parce que c'est une œuvre qui se passe dans l'espace, c'est ça Je sais pas, peut-être. <rire> <C'est bon. rire> Je n'avais pas envie
0: de dire qu'on a envie de s'envoyer en l'air ou quoi. Enfin, voilà, c'est l'idée, quoi, de,
1: okay. de la
0: D'aller plus haut, quoi. D'aller plus haut, En voilà,
1: l'infini et au-delà. Euh, Vous avez c'est cette un... idée, quoi. C'est un roman. Euh, mon premier roman euh, dans Popote, euh, parce que je parlais toujours bande dessinée, et puis je me suis dit, allez, euh, les gens vont croire que j'aime que les dessins. Donc Je, je lis aussi des, des romans, bon c'est un court roman bien entendu, qui <rire> fait, je crois, 160 pages, c'est chez Bélial une petite maison d'édition fort sympathique qui a une collection euh, que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle euh, qui s'appelle et là je suis en train de rechercher dans mes notes <rire> Une, a une, lu, une Heure Lumière <rire> voilà, Une Heure Lumière, donc c'est leur, leur collection Une Heure Lumière euh, je c'est connais. Une, Oui, c'est une, une collection de, euh, qui est dédiée à des romans courts et souvent percutants autour de la science-fiction, et en effet il me semble bien qu'il y avait une talue du Ken Liu dans cette, co- dans cette collection. Tout à fait. Antroth, je suis en peut-être. train de lire un, un livre de, de la collection Une heure lumière en ce moment même. Mais parfait. Euh, d'ailleurs, puisque je mentionne Ken Liu, je, je euh, lisais L'homme qui mit fin à l'histoire, qui est un super roman de, de science-fiction. Complètement. Mais... Euh, on va pas parler de lui euh, d'ailleurs j'ai, euh, chez eux j'ai aussi lu alors j'en ai lu plusieurs mais entre autres euh, La Chose de John W. Campbell donc le roman euh, à l'origine euh, des, des films euh, The Thing euh, donc le roman des années 30 euh, dont j'ai fait un podcast <rire> j'ai fait ma pub <rire> <rire> il s'appelle Enfiguri <rire> <Amphigourie. rire> euh, il faut le dire euh, voilà bref du coup répète-le euh, répète-le on l'a pas bien entendu Enfiguri euh, The Thing euh, euh, je je fais ça avec Tortillapolis, le, le site. Euh, et donc du coup, le, le roman dont je veux parler, ça s'appelle Sur la route d'Aldebaran. Ça n'a rien à voir avec la bande dessinée que j'avais présentée le, le mois dernier, la série de oh. bande dessinées de, de Léo euh, Aldebaran. C'est un roman d'Andrian euh, Tchaïkovski, euh, qui, euh, comme son nom l'indique, est britannique et <rire> euh, qui, qui est assez peu connu. En, en réalité, euh, euh, il a été très peu traduit en France. Sinon, une série qu'il a fait de science-fiction qui s'appelle « Dans la toile du temps », il y a eu deux tomes. Mais sinon, elle a été très très peu traduite, donc je ne le connaissais pas du tout. Et euh, c'est mon libraire qui me l'a conseillé. Donc, euh, je suis allé acheter et lire sur la route d'Aldebaran. Et euh, ça raconte en fait, l'histoire de Gary Randall, qui est un astronaute britannique, qui va se retrouver coincé, en fait, sur un artefact, Pluton. Et cet artefact, il est découvert depuis la Terre euh, et euh, il ressemble à un visage, ou à une tête, à une gueule de, de grenouille. Ce qui évidemment pose des de de, de questions un peu étranges à ceux qui découvrent ça. Euh, ils, ont, ils décident donc bah, d'y aller, de s'y rendre. Et euh, cet artefact a une particularité euh, un peu bizarre, c'est peu importe où on se trouve pour le regarder, on voit toujours le même visage de, euh, de grenouille. Donc, euh, il décide d'entrer dedans, dans cet artefact hein, qui a des trous. Et euh, il va se passer... Alors, je ne peux pas trop en dire. Hein, c'est un roman court avec beaucoup de, d'informations. Il se passe beaucoup de choses. Mais en gros, ça va mal se passer. Et on va suivre Gary Randall qui... Et euh, parfois... Euh au Détour d'un couloir d'un chemin, il va trouver un accès vers d'autres planètes. Donc, il y a des théories qui sont évidemment fondées le fait que le temps, l'espace, ça se passe pas comme comme normal, comme ça ça se passerait chez nous, quoi. euh, Normalement, mais euh, voilà, on n'en sait pas trop. Ça reste un peu un peu cryptique, comme ça, un peu euh, un peu mystérieux. Très drôle, mais vraiment très drôle, on est dans la tête de Gary Randall qui, qui raconte son histoire à la première personne, c'est marrant, donc il y, y a deux timelines, la première c'est qu'il raconte bah, ce qu'il vit euh, au jour le jour euh, dans, dans cet artefact, et puis après euh, il raconte comment il en est arrivé là, euh, comment ils ont monté ce, cette opération, et puis euh, évidemment ça se regroupe et c'est, ça se termine... Un peu, on comprend un peu tout ce qui s'est passé. C'est euh, voilà, c'est décalé, c'est drôle, c'est violent. Euh, je suis pas très fan de la fin parce que euh, j'avais envie d'une fin plus ouverte et c'est une fin assez. Alors, j'ai lu plusieurs explications. Euh, je suis pas d'accord avec les explications qu'ils ont donné. Donc soit, j'ai pas compris comme tout le monde ou en tout cas beaucoup ont compris. Euh, mais voilà, c'est une fin assez fermée. J'aurais voulu quelque chose d'un peu plus ouvert, un peu plus peut-être avec un peu plus d'espoir. Euh, mm-hmm. C'est très, très sympa et, euh, et c'est plein de mystères. Et si vous aimez la SF euh, cryptique, vous ne comprenez pas ouais. tout ce qui se passe. Et euh, quand vous sortez du roman, vous réfléchissez encore. Est-ce que j'ai bien compris euh, euh, c'est, vraiment, c'est vraiment à faire. Euh, Andriyan Tchaïkovski. Euh, Adrian. Andrian ou Adrian Adrian. Est-ce que j'ai dit Adrian. 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 Hein, euh, <rire> Tchaikovsky. C'est <rire> comme dans Rocky, tu devrais t'en souvenir. Adrian. Et euh, ça s'appelle Sur la route d'Aldébaran, et c'est vraiment très chouette. Et tout c'est, tout un, c'est
3: un one-shot, y a qu'un seul, c'est, c'est une histoire voilà. qui se termine, il n'y a pas de suite et Tout à
1: fait, pas de suite. Okay. Euh, du, du début à la fin, on, on apprend l'histoire de, de ce petit bonhomme, enfin de ce gros bonhomme d'ailleurs, puisque il va se passer quelque chose qui va le changer. Mais je ne peux pas trop en dire, en fait, c'est un peu frustrant. Juste <rire> dire que c'est drôle, c'est bien foutu, c'est bien écrit, c'est violent. Euh, et euh, tout le monde, euh, voilà, tout... Enfin, le personnage n'a pas le beau rôle, en réalité, euh, qui est assez intéressant. C'est pas un, un bel héros et tout ça, c'est un personnage assez euh, sombre. Hein.
0: C'est un auteur, enfin euh, c'est une histoire euh, récente du coup, c'est une réédition ou c'est où ça vient de sortir là euh... Euh, C'est
1: sorti en France je crois en 2021, euh, c'est assez récent comme, comme, comme bouquin. Ouais.
0: D'accord, ouais. Fin, de, fin, oui, euh, fin d'année 2021. Ouais. Ok, novembre 2021. Bah, ça me donne envie de me remettre à lire de la, de la science-fiction. T'as d'ailleurs, ben, à ce sujet. Oui, vas-y.
1: Non, je dis, c'est la collection parfaite pour lire, ouais. euh, pour découvrir la science-fiction et pour ne pas se, le, partir dans des sagas de science-fiction interminables qui sont un peu dures parfois quand on n'a pas l'habitude de lire la science-fiction. Je pense que c'est vraiment euh, la collection, Une Heure Lumière, qui permet comme ça de découvrir des petits mondes. À, euh, tu lis ça en deux jours, quoi. C'est, 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 D'accord, ça se ouais, lit super vite. Peu, hein. je disais, ouais. et, euh, et deux, trois jours. Euh, <rire> mais vraiment, c'est. Euh... C'est, ouais. c'est la collection parfaite. Je suis assez fan de cette collection. À chaque fois que j'en vois un, je, soit je l'achète, euh, soit j'hésite. Mais vraiment, c'est, ouais. euh, c'est top. Quoi. Même pour euh, ceux qui ont lu beaucoup de science-fiction, c'est, c'est parfait. parfait,
0: parfait. Tiens, d'ailleurs, messieurs Charlie Boy, euh, Yavin, est-ce que vous aimez ce, ce type de, de lecture Enfin, le, le genre euh, science-fiction, est-ce que vous en avez lu Et si oui, c'est quoi un petit peu qui vous a marqué en termes de ah. lecture science-fiction comme je disais
2: au tout début, hein, la collection Une heure lumière, j'ai découvert il y a pas longtemps moi aussi. Je suis en train de lire un livre de cette collection qui s'appelle Elstrid et, euh, et peut-être que j'en reparlerai, euh, qui est euh, la confrontation de l'homme et de l'IA sur, sur une histoire courte. J'adore cette collection aussi, hein, de ce que j'en vois, parce que c'est plutôt des nouvelles, hein, on n'est pas dans, dans des romans, donc c'est très accessible, ça permet de découvrir la science-fiction, donc je trouve ça, je trouve ça plutôt très chouette. Oui, c'est vrai. Et, euh, et effectivement, tu as cité euh, L'homme qui m'y fait enfin, l'histoire de Ken Miu, qui, euh, qui était vraiment une histoire euh, absolument, absolument géniale. Donc, moi, je suis euh, je suis très très friand de ça. D'ailleurs, j'avais parlé un peu d'un livre de SF hein, sur le premier podcast, hein, qui était Les Somnambules, hein, qui partait déjà là-dedans. Mais qui, pour le coup, lui faisait 1200 pages. Donc, on n'était pas du tout dans oui. le même rapport euh, oui. je... ni d'investissement au niveau de la lecture. Ouais, mais euh, mais voilà, c'est une très jolie collection, effectivement, si on veut inciter quelqu'un à aller découvrir la science-fiction, et plutôt que de se faire des euh, des Isaac Asimov ou des Frank Herbert, ou des trucs comme ça, qui sont des, des sagas colossales. Ou des bah, Dan Simmons,
0: euh, avec oui, voilà. Pierre notamment, enfin ouais, c'est vrai.
2: Exactement, donc euh, ça, ça peut être extrêmement rebutant de, de mmh. face à cette masse d'informations, donc mmh. ces, ces petits livres, ils ont cet avantage-là. Surtout que maintenant, on est à une époque où tout le monde est sur-sollicité d'informations.
3: Donc, avoir des petits livres courts, c'est pas mal aussi. Tu parlais de Franck Herbert. ben, Je je, je suis en train de me refaire les dunes, moi. Je 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 refais la saga principale et je me fais les les livres annexes. Et pour le reste, c'est beaucoup sombronnaire d'ici présent qui m'a initié hein, au classique de l'ASF. J'ai essayé de me refaire une culture... Il m'a, il m'a fait découvrir La Guerre Éternelle, notamment, de Haldeman, mmh. que, que j'ai beaucoup aimé que je vous recommande. Très, très, très chouette. Ok. Très bien. Ben,
0: merci, Sombrenard, pour cette présentation. Donc, Sur la route d'Aldebaran, livre de science-fiction, space opéra, de Adrian Tchaikovsky. Paru, en effet, euh, fin 2021, pour être précis, le 18 novembre 2021. Donc, c'est un petit livre hein, de 160 pages, euh, aux éditions donc, le, le Bélial. Et, Et les, c'est on... donc... Ouais, vas-y.
2: Non, juste, on peut, euh, on peut quand même remarquer que moi, je parle tout le temps de Wardle, mais donc maintenant, son bonheur nous parlera tous les
0: mois d'Aldebaran, d'une manière ou d'une autre. <rire> J'ai l'impression. Hein. <rire> J'ai l'impression. <rire> Ok, très bien. Alors, de ton côté, toi, euh, Charlie Boy, tu tu, tu as envie de nous présenter une œuvre sur un tout autre sujet que que Sombronerde. Très différent. Euh, Une œuvre qui narre
3: une partie,
0: euh, je crois, hein, de de l'histoire française. Euh, dis-nous en plus.
3: Ouais, tout à fait. Alors, on parlait de science-fiction. Euh, L'œuvre de laquelle je vais vous parler est tellement euh, surréaliste qu'on s'approche de la science-fiction tellement c'est difficile à croire, mais ça a existé et c'est un, un véritable épisode de l'histoire de notre pays. Alors, je voulais juste recontextualiser un petit peu. Euh, pourquoi j'ai lu ce livre et quel est-il euh, Vous avez peut-être vu en ce début d'année, il y a eu un scandale suite à une émission de télévisée euh, sur euh, la marque de gâteau Bamboula et Saint-Michel oui. qui avait fait. Euh, mais c'est scandaleux, c'est fait. il fait une histoire de zoo, de zoo humain. Ah non, d'accord. Non, non, là je parle de Saint-Michel. Oui, tu parles de Saint-Michel. Il <rire> fait un zoo humain dans la région euh, nantaise. Euh, donc en plus, Nantes, c'est quand même un symbole. Euh... <rire> Euh, assez fort euh, en ce qui concerne l'esclavage et donc avec des, des Ivoiriens qui vivaient dans un village africain reconstitué dans un, un genre de zoo humain finalement et donc ça avait fait tout un scandale C'est, ils avaient ressorti donc, des images, et des témoignages c'était passé en 1994 et quand j'ai dit ça à ma femme elle m'a dit mais tu devrais lire Cannibale de euh, Didier Dainix, Daininx désolé si j'écorche son nom mmh. euh, parce que ça, ça parle de zoo humain et moi, j'ai dit ah bah super les zoos humains, j'adore le concept, je trouve ça super cool. Et... <rire> On est tous les quatre fans de zoos humains d'ailleurs. Voilà, je, 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 je paye mon ticket là-dessus. direct. Non mais bah, donc c'est hyper scandalisant. Et du coup, cannibal euh, c'est l'histoire, bah, c'est une histoire vraie. Donc c'est euh, c'est un petit roman, pareil, c'est très court, ça fait une centaine de pages. C'était publié en 1998. Euh, le, le roman euh, raconte les les mauvais traitements réservé aux Kanaq lors de l'exposition coloniale de 1931 au Bois de Vincennes, Paris, et qui préfigurait déjà les, les révoltes qui ont secoué la, la Nouvelle-Calédonie un peu plus tard. Euh, au moment où, où Didier Daeninck s'écrit ce, ce petit livre, euh, la Nouvelle-Calédonie, hein, en, donc à la fin des années 90, est secouée par, euh, par des révoltes. Hein qui ont ensuite débouché sur les accords de Nouméa, si on s'en souviennent Et, euh, et il voulait revenir sur cet épisode, de bah, l'épisode du peuple kanak de la Nouvelle-Calédonie et de la France, puisque finalement c'est un épisode qui va lier tout ça. Euh, donc C'est le récit hein, de ces, ces jeunes kanaks envoyés à Paris pour représenter la colonie de Nouvelle-Calédonie à l'expédition coloniale de 1931 comme je l'ai dit. Euh, donc c'est d'autant plus marquant que c'est une histoire vraie. Euh, les peuples indigènes colonisés sont, sont humiliés, euh, obligés, de, obligés d'amuser un public qui vient euh, les voir en quête d'exotisme. Euh, et il y a des passages euh, enfin, c'est, c'est, c'est assez choquant c'est scandalisant, il y a des passages assez poignants euh, par exemple le narrateur, donc, le narrateur c'est, euh, c'est le point de vue d'un, euh, de Gosséné qui est donc un kanak hein, euh, qui découvre une pancarte désignant la, ré- la reconstitution d'un, d'un village kanak et qui présente son peuple sous les traits de, d'anthropophages polyganes. Polygame. d'où le nom, euh, le titre du roman, Cannibale. Hein. C'est parce que on les, on les présente comme tels euh, à, à la foule. Et on les présente vraiment comme des, bah, comme des sauvages. Euh, donc vraiment, ça, ça suscite évidemment l'indignation. Le, 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 le comme j'ai dit, hein, c'est très court, mais c'est vraiment un, un roman puissant. Euh, Très direct, il ne fait pas de euh, fioritures, c'est un un style d'écriture qui va droit au but. Euh, En fait, les faits d'écrit sont déjà assez euh, assez extraordinaires sans qu'il y ait besoin d'en rajouter des caisses. et, euh, et voilà, bon, moi ça m'a beaucoup marqué, C'est, euh, je trouvais ça important, alors ça, ça se lit très vite, et je trouvais ça important de se, se replonger dans cet épisode euh, de, méconnu, je pense, de l'histoire de, de France. Euh, et, ah oui. des, une... et des c'est indigènes officiel, de la ouais. République <rire> ouais. et, euh, et voilà bah, après il y a plein de il y, y a plein d'anecdotes comme c'est très court je vais pas vous raconter toutes les anecdotes etc mais de ce qu'on leur fait subir ouais. et quand on sait surtout que c'est une histoire vraie bon euh, je vais juste vous dire qu'ils sont placés dans un enclos entre les, les crocodiles et les lions euh, ils doivent faire du feu construire des pirogues euh, se baigner dans un fossé d'eau croupie euh, les femmes doivent danser dénudées heure fixe euh, alors que c'est pas du tout leur coutume au pays, en fait. C'est ça aussi qui est choquant, c'est qu'on on les met dans un village et on leur, on leur fait adopter des coutumes qui sont pas du tout les leurs, juste pour euh, un peu amuser la galerie. Et, euh, et c'est donc cette histoire de... Tout ça, c'est parti, c'est, cette histoire de Saint-Michel là, et de, de humains. Euh, alors, le, l'histoire de, de, de Saint-Michel, c'était avec des Ivoiriens. Mais euh, c'est parti de là, quoi. Ma femme m'a dit, bah, voilà, ça, ça, ça existait bien avant dans notre histoire. Et donc, euh, ça m'a permis de découvrir ça. Comme ça se, se lit très vite, voilà, je vous, le, je vous le recommande, si ça vous intéresse, d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire du peuple kanak, qui est quand même une histoire un peu négligée mais méconnu de, ouais, complètement. De, de, enfin, de notre histoire. J'en ai entendu parler, mais euh, ouais et, et, et ce, ce que j'aime bien aussi, c'est que donc euh, Didier euh, Daeninx, l'auteur, euh, c'est, un, bon, c'est un auteur engagé qui a évidemment beaucoup de sympathie et, et même d'empathie pour le, le peuple kanak, qui a vécu, euh, je ne sais pas s'il habite toujours, je, j'avoue, je ne sais pas si d'ailleurs il est encore vivant, euh, mais qui a habité à Nouméa. Et, euh, et ce que j'aime beaucoup, donc, c'est qu'il euh, ne euh, voulait pas raconter l'histoire des Kanaks. Il estimait que ce n'était pas son rôle de raconter l'histoire des Kanaks ou de la Nouvelle-Calédonie, mais parce qu'il y voyait une, 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 une forme de dépossession de leur histoire, et un genre d'appropriation culturelle, etc. Euh, mais il souhaitait juste raconter une petite partie de l'histoire française à laquelle les Kanaks ont mmh. été euh, mêlés, qui est donc l'histoire de cette fameuse exposition coloniale de 1931, qui est euh, voilà, qui, qui, qui okay. aurait du mal à passer en 2022. Hein, je vais vous <rire> pas, pas...
0: <rire> comme l'impression <rire> que... c'est, euh...
3: c'est, Bon voilà, ce serait compliqué quoi. Il y aurait beaucoup de choses à changer. C'est, c'est,
0: c'est quoi le temps du livre C'est euh, c'est un peu c'est quoi en fait C'est historique, c'est un peu romancé, c'est ça doit être euh, dur à lire, non? Enfin, oui. il, il...
3: Non, c'est romancé. C'est le point de vue du euh, okay. euh, bah des, gens, des, des jeunes gens de cette euh, tribu hein, qui arrivent en France et donc euh, qui vont essayer de s'échapper. En fait, c'est ça aussi le but c'est ils racontent leur. Euh, D'accord. En quelque sorte, leur évasion, si tu veux, euh, de cette expo universelle. Euh, c'est, voilà, c'est un récit bref, puissant, efficace, hein, voilà, comme un coup de poing. Il euh, y, a, y a un petit peu d'humour. C'est, c'est, si tu veux, tu, tu souris à, devant l'absurdité des, des faits qui sont présentés, évidemment. Mais, euh, mais voilà. Euh, tu prends... Euh, le film Un indien dans la ville, bah, c'est l'inverse en fait. <rire> c'est... Voilà. Un indien dans la ville, c'est, la... c'est une manière euh, rigolote de raconter ça. Et, 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 là, et là, c'est vraiment... Euh, bah, c'est une histoire vraie, donc forcément ça ne va, euh, ouais. va pas être hyper fun. Euh, okay. Mais bon, euh, je ne vous raconte pas la fin, mais... Euh,
0: voilà. Non, surtout pas. Il passe si mal. Y- Yavin, tu voulais intervenir
2: ah, c'est, c'est... Il m'a fait ma transition, là. Charlie Boy a parlé d'un de... indien dans la ville, parce qu'en fait, tout, tout le discours que tu viens de l'avoir euh, là-dessus, euh, voilà, pour les auditeurs qui ne le seraient pas, nous, on est à Lyon, donc ça m'a fait penser à une exposition du musée des confluences de Lyon, qui s'appelle euh, Sur la piste des Sioux, et qui, en fait, fait exactement la même chose, et euh, explique, en fait, comment on a construit la figure de l'Indien sauvage, de l'Indien qui scalpe, alors qu'à la base, il faut savoir que les Indiens ne scalpaient personne, hein. c'est la vision occidentale des choses qui a poussé les Indiens à scalper en fait les gens et non pas les Indiens qui scalpaient. Mmh. Et on retrouve en fait exactement cette, cette logique-là et c'est la même époque. Donc euh, on voit que c'est exactement mmh. la même époque, c'est les mêmes mécanismes, on fabrique des images, on fabrique des fantasmes et on convainc en fait finalement le mmh. bon Européen intellectuel bah, que le reste de la planète et euh, dès qu'on est hors et... continent, ce sont des sauvages en fait, tout simplement. Donc euh, ça m'a beaucoup fait penser à ça, j'ai retrouvé exactement pendant que tu parlais du livre, j'ai retrouvé exactement ce que j'avais vécu et ressenti pendant l'exposition sur la piste des Sioux. Simplement.
0: L'image de l'Indien scalper, fortement véhiculée par le, par le cinéma aussi, bien
2: entendu. complètement. Mais
0: non, euh, justement. C'est complètement faux. Exactement. Et
2: totalement faux, à tel point que ça ouais. n'existait même pas dans la culture indienne. Et que la culture indienne ne veut rien dire, puisqu'on parlait de milliers de tribus différentes, en fait, sur, euh, sur le continent américain. Et on retrouve, en fait, bah, ces logiques-là, finalement, bah, je découvre que ce que j'avais découvert dans l'exposition sur les, sur les Sioux, bah, c'était en marche sur, sur les Kanek. Et donc probablement, j'imagine que si on creuse, on va le retrouver sur absolument tout, euh, les eaux humains, euh, et, et, et on va les retrouver absolument systématiquement. Et c'est plus une question d'époque, c'est de contexte européen et de vision et de fabrication qu'on faisait à l'époque, et pas d'une civilisation, d'une communauté en particulier. Donc très intéressant, et ça me donne c'est très beau. envie de le lire.
3: C'est marrant ce que tu dis, hein, parce que les, les, les passerelles entre les, les deux, euh, dans le roman, il en parle, je crois, à un moment explique qu'au même moment où, donc euh, en 31 où ces canaks sont à Paris dans leurs zoos humains des personnages disent qu'à à Paris alors je sais plus dans quel autre musée il y a une expo sur les peaux rouges donc les, les Indiens d'Amérique mmh, oui. euh, avec aussi un, un genre de zoo humain de <rire> d'Indiens au même moment <rire> euh, donc voilà c'est une grosse grosse mode à l'époque euh, gros succès
2: hein. ouais, ouais. <rire> une une belle c'est époque <rire>
0: Sans bonheur, toi, est-ce que tu as un, un retour à faire sur ce livre
1: Ouais, bah, je, je suis content que Charlie Boy ait parlé de Didier Daninx, parce que, parce que Didier Daninx, c'est un, c'est un auteur, un écrivain militant, euh, communiste, euh, à forte tendance anarchiste. <rire> Et euh, c'est quelqu'un qui euh, ouais, qui mâche pas ses mots. Alors, il est vivant encore. Hein. Quelqu'un qui mâche pas ses mots, qui est euh, capitaliste euh, Voilà, c'est un, c'est un écrivain... Je, important pour les militants de gauche et qui euh, et qui a écrit sur la guerre d'Algérie. Euh, bon, Je n'ai pas le nom du titre mais ça se retrouvera. Il a écrit aussi sur la, la première guerre mondiale suite aux au mémoires de enfin au récit que lui faisait son grand père quoi. Et toujours avec cet angle très euh, euh, alors, marxiste en fait. Euh, j'aime pas dire communiste parce que c'est tellement été galvaudé le, le communisme que les gens confondent tout, on va dire marxisme. Et, euh, et du coup, voilà, c'est, c'est, un, c'est un écrivain hyper intéressant qui sait déconstruire euh, beaucoup de choses et euh, je connais pas du tout, enfin, j'ai pas lu Cannibal, du coup, ça donne, ça donne envie. Euh, et de, de voir comment les choses sont déconstruites et les ravages du colonialisme ou du néocolonialisme euh, qui ont impacté dans les années 30, mais qui nous impactent encore aujourd'hui ou encore récemment avec les eaux humaines. C'est n'est pas fini ce combat et euh, c'est important d'avoir des, des écrivains comme ça et c'est important que Charlie Boy en parle. Ouais.
0: Merci. <rire> Merci. Merci. Merci Charlie Boy donc, pour, pour cette présentation de Cannibal, un livre de Didier Daininx, euh, paru donc chez Gallimard en 98 ou 99 du coup, mais vers là à peu près. Euh, et puis on va passer donc à, à toi Yavin. Euh, j'ai l'impression que tu vas nous parler d'une œuvre qui aborde des questions assez essentielles qui nous touchent toutes et tous ça je va te laisse nous beaucoup... en dire plus oui pardon
2: ça va beaucoup plaire à son Brenner hein, puisqu'on va parler d'un auteur qui est totalement marxiste non pas du tout en fait
3: <rire> <C'est>... <rire> on, on finit sur une note c'est euh, la, la, la de Steve Jobs
2: non non je sais qu'il il... est <rire> sur Steve Jobs évidemment ce grand léniniste marxiste bien connu j'ai pas sur mes fiches. <rire> ah, si tu as pas ça, ben, voilà, tu es dans une autre dimension dans la mienne Steve Jobs est communiste. Non, je vais parler euh, d'une BD qui s'appelle Le Monde Sans Fin qu'on m'avait tout simplement conseillé l'année dernière. Donc je m'y suis intéressé puisqu'on parle beaucoup euh, d'énergie en ce moment, on en a parlé tout à l'heure hein, du prix de l'essence. mais ben, voilà cette, euh, cette BD elle parle d'énergie, elle parle de notre rapport aux énergies, de notre consommation de ressources. Donc c'est ça, « Le monde sans fin », c'est 200 pages, c'est une énorme BD, c'est un peu le ton qu'on avait avec la revue dessinée dont j'ai déjà parlé, donc très documentaire, journalistique, etc. etc. Donc c'est une BD d'actualité, donc un monsieur qui s'appelle Christophe Blin que je ne connaissais pas et qui apparemment n'a pas toujours très très bonne réputation, mais je pense que son runner nous en parlera après. Et euh, euh, puisqu'il m'a appris deux-trois choses dessus. Et donc, dans cette BD, on va parler énergie, on va parler énergie fossile comme renouvelable, et on va les confronter, les analyser, décompter le vrai du faux là-dessus. Et on va le faire, non pas grâce à Christophe Blain, qui est l'auteur de la BD, mais grâce à ce, celui qu'il va convoquer, qui est Jean-Marc Jancovici, Jean, qui n'est rien de moins en fait que le créateur de la notion même de bilan carbone. Hein, c'est le monsieur qui a inventé cette notion du bilan carbone, d'empreinte carbone, qu'il avait développé au sein de l'ADEME, Qui est l'Agence de l'environnement de l'État français. Donc euh, voilà, euh, c'est pas n'importe qui, donc c'est la caution scientifique de la BD. Et et pourquoi c'est bien Bah Parce qu'on va réaliser en 198 pages, hein, c'est vraiment un gros pavé, notre dépendance extrême aux énergies fossiles surtout. Et bien que le tout prenne la forme d'un cours magistral, parce que parfois c'est un peu euh, rentre-dedans et on a l'impression d'avaler beaucoup, beaucoup de choses, un peu comme on le ferait dans un amphithéâtre, bah c'est surtout ultra bien fait et très ludique. Parce qu'on va voir les deux auteurs, en fait, donc se mettre en scène eux-mêmes dans la bande dessinée, donc euh, l'auteur de la BD plus le scientifique, et ils le font de manière ultra-ludique. Ils vont convoquer notamment Iron Man tout au long de leur discours, et vous savez que moi, si on commence à mettre du Marvel dans les yeux, bah, je suis très vite tout content, donc ils retrouvent Iron Man toutes les trois pages, bah, ça me plaît, parce que en fait, on parle les... de Marvel. Oui, on reparle de Marvel, parce que Iron Man, il faut, le, il faut le, lui donner de l'énergie pour qu'il fonctionne, donc ils vont utiliser beaucoup la figure d'Iron Man, ils sont très malins, ils utilisent une figure ludique, je sais absolument pas comment et par quel miracle de la loi, ils sont passés au travers du procès euh, facialisté, <rire> ou alors la prison les attend, je ne sais pas comment ça se passe ou si c'est le droit à la parodie qui leur permet de faire ça mais c'est assez, euh, c'est assez sidérant et en, en fait d'ailleurs ce ne sera pas la seule référence à la pop culture, hein. c'est là que ça, la BD est vraiment très habile, puisqu'on aura aussi droit aussi droit, oui, à la DeLorean de Retour vers le Futur vous savez mode dans Retour vers le Futur 2 elle est alimentée avec des déchets hein. notamment, bah, il va utiliser un peu ses, ses, euh, cette figure là et d'autres petites surprises. Mais alors euh, attention, ça parle d'énergie, ça parle de ne, notre rapport aux énergies, mais on réalise au fil de la BD. Et là, c'est un peu le piège en fait du, du monde sans fin, même si c'est passionnant, même si c'est drôle, même si c'est bien fait. Qu'on arrive très très vite sur un plaidoyer pro-nucléaire. Donc là, ça devient un peu mmh. moins subtil. Donc si on a des difficultés avec le rapport aux centrales nucléaires ou à l'énergie nucléaire, bah, il faut être prévenu quand même que ça va être un gros plaidoyer pro-nucléaire. Et presque, et là c'est un peu plus gênant parfois, presque anti-énergie renouvelable. Ce qui va argumenter en fait que bah, finalement, les énergies renouvelables, on ne va pas pouvoir les utiliser pour remplacer quoi que ce soit parce que ça va consommer tellement de place, ça va consommer tellement d'argent et tellement de, d'énergie fossile pour arriver à les développer que ce n'est juste pas possible à utiliser et que l'humanité ne peut pas survivre sans l'énergie nucléaire. Donc c'est vraiment à discuter parce qu'évidemment il y a un peu de sourcils froncés au, au fur et à mesure qu'on avance dans la BD, en se disant ah, « là t'es quand même en train d'essayer de me vendre un peu ta cam, euh, le nucléaire, ok les énergies renouvelables, oui on ne peut pas mettre des éoliennes partout parce qu'on couvrirait toute la France et on n'arriverait même pas à alimenter tout le monde » et donc à quel prix on le ferait donc tout ça est très assumé mais c'est un discours sans compromis et qui va tout simplement nous expliquer que l'humanité elle court à sa perte et là c'est plus dur que quoi qu'on fasse même avec le nucléaire cette perte elle est désormais inévitable mais qu'on peut juste la ralentir et si on peut la, on veut la ralentir il faut passer absolument au tu nucléaire. Donc c'est très pessimiste hein, comme BD, il faut quand même être bien accroché parce que quand on la ferme, c'est, euh, c'est pas facile. Mais l'œuvre, euh, bah, ça reste une vision, évidemment c'est pas à prendre pour argent comptant et comme toujours, hein, le, l'idée c'est quand même de faire euh, turbiner un peu son esprit critique, d'aller euh, pousser la réflexion plus loin, de prendre Internet, de regarder les fiches Wikipédia des auteurs, de regarder pourquoi ils peuvent être contestés, de regarder pourquoi la BD est aimée, pourquoi elle est critiquée et d'aller voir finalement bah, si tout ce qu'on nous dit est un peu vrai, mais c'est bah, ça C'est un réflexe qu'on devrait avoir avec chaque œuvre, c'est de toujours aller confronter et de, évidemment, jamais prendre les choses pour argent comptant en fermant le truc et en disant bah, « c'est bon, j'ai tout compris, il n'y a qu'une solution, c'est le nucléaire ». Non, évidemment, il faut, il faut aller challenger ça. Euh, moi, je viens à peine de terminer la BD, donc je n'ai pas encore été euh, confronté à tout ça pour voir exactement ce qui peut être considéré comme... Euh, ou euh, vraiment qui tient plus de la propagande pro-nucléaire, mais en tout cas, je passe un très bon moment en fait euh, dans la BD parce que c'est extrêmement bien argumenté, c'est très dense, mais c'est euh, c'est vraiment très euh, très rythmé et c'est surtout bah, très habile puisque c'est bien dessiné, c'est drôle, Mère Nature est représentée euh, avec une figure euh, gigantesque, imposante, une, 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 avec des, une énorme chevelure rousse euh, qui est absolument euh, colossalement bien faite et euh, voilà, c'est euh, c'est à lire. C'est, euh, je crois que ça, ça coûte pas très cher hein, pour un, une BD de 200 pages. C'est un truc comme 25 ou 26 euros. Et euh, ça fait un joli cadeau. Alors, euh, pour l'anecdote, hein, moi, j'ai failli euh, offrir ça euh, à Noël en me disant, à la Belle Famille, à quelqu'un de la Belle Famille, en me disant euh, « Bah, ça pourrait lui plaire. » En fait, il se trouve qu'il travaille en fait, dans les énergies fossiles. C'était du coup une très, très mauvaise idée, finalement, ouais. en fait, <rire> d'offrir ça. On m'a dit « Non, non, les cadeaux politiques, il faut peut-être un petit peu éviter. » Donc, euh, je suis <rire> passé sur quelque chose d'un peu plus consensuel. Mais, euh, mais voilà, j'ai passé un bon moment. Et après, je Boîte sais que. Boîte de chocolat. Boîte de chocolat, voilà. Exactement. Et euh, encore que ce n'est pas, c'est pas très responsable le chocolat, hein, quand tu vois d'où ça vient. Donc il ne faut pas être sur quelqu'un qui est trop à gauche non plus. <rire> Parce que tu peux, tu, tu peux aussi partir en couille avec du chocolat. Non, mais je sais que, par exemple, que Christophe Blanc est contesté pour euh, plein de choses et euh, Jean-Claude Toucy est lui aussi parfois un peu contesté sur il certaines vision, visions. Hein. Je connais pas. Non,
1: non on je crois que c'est mal compris. Et Christophe Blain, il n'est pas du tout contesté. Enfin, à ah, ma connaissance, oui. en tout cas. Mais c'est Jean ouais. oui, complètement. Oui, voilà. Euh, Christophe Blain, non. Christophe Blain, c'est un auteur de bande de, dessinée hyper complet, que, que ouais. j'aime beaucoup. Moi, j'ai connu. Euh, il s'est surtout fait connaître avec la série Donjon. Euh, il a travaillé avec Sphare et, et Trondheim dessus, où il a porté un côté très gothique, euh, qui, était, qui est hyper intéressant dans ses dessins. Après, il s'est fait connaître surtout. Bah, après, les fans de BD vont connaître euh, Isaac le pirate ou Gus, euh, mais il s'est fait surtout connaître du grand public. Tout le monde connaît euh, le Quai d'Orsay. Était adapté après au cinéma. J'aime
2: pas quand tout le monde connaît quand je ne connais pas.
1: En fait. <rire> le Quai d'Orsay a fait beaucoup parler de, 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 de le film. A, a été un gros succès. Ça, ça racontait en fait euh, Villepin. En fait, bon, ça peut commencer, mais c'est l'histoire de Villepin à d'Orsay. C'est mmh. très drôle, le film est très drôle, la BD est vraiment excellente. Euh, donc voilà. Donc Christophe Blain, très très chouette auteur. Moi, je vraiment pas grand chose à lui dire. J'ai d'ailleurs, j'en ai lu un cette semaine. Blueberry. Il est au dessin et Sfar est au est au scénario. C'est pas mal, très intéressant. Le monde sans fin, en fait, moi, je l'ai pas lu, mais je l'ai pas lu parce que il y a Jean Covici dedans, quoi. <rire> et euh, Jean-Covici euh, en effet c'est un pro nucléaire depuis toujours dit que c'est l'avenir mais qui oublie de dire étonnamment que bah, on va pas avoir euh, l'énergie nucléaire à l'vitam aeternam parce que euh, les mines elles sont pas <rire> elles sont pas infinies quoi donc à un moment donné il faut aussi préparer la suite l'après nucléaire euh, et euh, j'aime pas non plus l'argument euh, nucléaire alors après ça sort un peu de la BD mais l'argument, l'argument nucléaire qui dit euh, ça nous permet d'avoir de l'indépendance énergétique il est faux puisqu'on a quasiment pas euh, d'uranium euh, <rire> en France sur nos terres donc c'est, euh, euh, c'est un, peu, un peu je trouve un peu hypocrite bah, si euh, vous voulez dire un, une BD qui a vraiment fait consensus là-dessus c'est euh, Philippe euh, Squarzoni qui a fait ça, c'est Saison Brune, ça date de 2012, mais c'est encore euh, beaucoup d'actualité, je l'ai refeuilleté euh, pour les besoins de ce podcast, euh, et euh, il parle nucléaire, il déconstruit un peu les mythes autour du m- nucléaire, Donc, euh, ce, que, ce que j'explique. Je ne suis pas euh, voilà, anti-nucléaire, je pense qu'aujourd'hui c'est un peu dur de s'en passer, mais je pense qu'il va falloir sur les 10, 20, 30 prochaines années commencer bah, C'est mon avis. Bref. <rire> mm-hmm. Mais voilà, Jean-Covici, en tout cas, il est très critiqué dans le monde... Euh, euh, dans le monde scientifique, sur ses positions euh, et sur ses appropriés aussi. Donc, euh, voilà. Mais euh, je pas non. Voilà, je, je ne fais que répéter ce que j'ai pu lire sur le, sur le bonhomme euh, et je ne suis pas d'accord avec sa position idéologique sur le climat, euh, même si on est tous d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose et que c'est certainement un peu trop tard déjà. Moi,
2: ce que je conseillerais, du coup, c'est de lire Le Monde sans frein et de lire celle que tu as conseillée. Euh... Saison Brune, hein. je ne sais pas si j'ai dit voilà. le titre, Saison Brune de Squarzone. Mieux temps euh, de lire euh... les deux et de se faire son avis, en fait,
3: là-dessus. Fait. Euh, moi j'aime bien euh, y a eu, la manière dont tu l'as présenté parce qu'effectivement en disant bah, mais en, c'est, c'est vrai que c'est sain de faire ça à chaque fois. En disant bah voilà, sachez qui écrit quoi et, euh, et ça peut être intéressant de voir un, un point de vue, mais sachez aussi que euh, il existe d'autres euh, points de vue. Effectivement, ouais, Jean covici on, on en parle beaucoup sur la position sur le nucléaire, mais il y a en fait, il dit pas que ça, il y a des choses qu'il dit qui sont indiscutables. Euh, sur le quand il fait le bilan en fait du monde actuel, euh, c'est un, il est il est il est très cash en fait. Hein, donc euh, il, c'est un des rares qui ose parce que c'est pas un discours qui est qui est porteur d'espoir.
2: Alors, oui, euh, c'est
3: moins euh, il, il, il a un discours qui est un peu désespérant effectivement où il dit bah écoutez là à l'heure actuelle en 2022 euh, on a déjà passé tout un ensemble de caps qui font qu'il n'y a pas de retour en arrière on peut essayer de limiter les dégâts mais c'est tout ce qu'on peut notamment en termes de réchauffement tu vois 1,5 degré euh, c'est le réchauffement qui est acté et qui est minimum si des efforts sans précédent sont mis en place, et ça peut être même beaucoup plus. Et donc lui, il, il va sur tous les plateaux de télé et il, il regarde les gens droit dans les yeux et il dit, ben voilà, c'est comme ça. <rire> et c'est vraiment assez ça. rare parce qu'il les, les... y a un vrai problème, en fait, dans les scientifiques, chez les scientifiques, euh, à parler de ça, parce qu'ils ils, ils ont peur de, soit de ne pas être cru, soit d'être... Euh, trop pessimiste ou perçu comme pessimiste et du coup de bloquer l'action en fait euh, ah oui. quand tu as quand tu, quand tu es trop fataliste tu aussi euh, ça, ça me donne le risque que les gens se disent bah foutu pour foutu je fais rien donc ils veulent éviter ça et lui bon, il y va en disant non de bah, toute façon c'est foutu euh, et, et par contre oui après bon, il voilà, y, y a différentes écoles sur, sur les manières de sortir du, de sortir du du, de, de, du nucléaire ou pas ce qui est intéressant, c'est le, c'est aussi le la, la réalisation, le, la prise de conscience en tout cas sur la notion de, de monde fini. Mmh. Euh, y a, y a, c'est marrant parce que c'est une notion qui je, je crois le, le premier grand livre sur euh, euh, c'était quoi euh, Manuel de c'était, c'était quoi le titre euh, euh, croissance infinie dans un monde fini ou un truc comme ça dans, qui était le, le, plus, le premier grand traité économique sur le sujet qui date des années 70 mmh. qui fait toujours école euh, en la matière et, euh, et tu dis que oui ça fait très très longtemps qu'on sait que le monde est fini et je, je, c'est, c'est des, des rappels qu'il faut qu'il faut faire. Et ce que j'aime bien, c'est que n'hésite bon, bah, il, il pas à le rappeler et surtout euh, à, à expliquer que euh, tu sais, il a des notions de de, de de comment il appelle ça, de temps esclave ou je sais plus quoi, de puissance esclave par oui, par fait. humain. Ça? Ça. C'est-à-dire, bah, typiquement, ce que vous avez chez vous, l'électricité, euh, voilà, le gaz, la télé, etc. S'il n'y avait pas d'électricité, combien, en que, quel, quelle puissance ça représenterait en nombre d'esclaves
2: Oui, parce enfin, qu'il a, il revient à est... l'Égypte antique, il revient à toutes ces ça. choses-là où on Alors, utilisait absurde, les esclaves. C'est absurde,
3: évidemment. C'est absurde, parce qu'on aurait tous besoin de, je sais pas, de 200, euh, 200, 500, 1000 mm. esclaves, je ne sais pas. Et... Euh, et et, et le but de dire ça, c'est d'expliquer qu'à euh, un moment donné, il faudra, euh, faudra réduire les, nos habitudes quotidiennes, en fait. Et, et c'est pour ça, moi je ne suis pas pareil, hein, pareil que toi, Sandro Nerd, je ne suis pas euh, expert, mais euh, dans son discours, il, il explique en fait que le, le monde tel qu'il est n'est pas... Donc c'est à dire les nos habitudes sont tellement ancrées que les gens ne sont pas prêts à... à changer leurs habitudes. Il, a, il, fait constat, il fait un constat très pessimiste sur l'humanité en fait qu'on est individualiste un peu Pésimiste égoïste ou réaliste et, et en, en tout cas en tout cas fataliste ouais et, et donc il estime que en fait si on si on forçait les gens à changer leurs habitudes leurs privilèges et qui est le, le monde de vie le mode de vie qu'on a actuellement bah, ça ferait des guerres ça ferait des, des voilà des, des mauvais comportements en gros et que du coup la solution la plus acceptable à court terme c'est de, de tout miser sur le nucléaire qui nous permet de continuer à vivre en, en tout en, en Nous. continuant mais nos avoir enfants mais de... <rire> voilà exactement mais je, je crois qu'il explique aussi que c'est un que c'est quelque chose d'assez court terme aussi hein, et, que, et que soit soit il y a eu, ça s'accompagne d'un changement progressif de mode de vie donc euh, ce qu'on appelle la décroissance soit euh, on continue comme ça mais alors il va falloir vraiment mettre le paquet pour trouver une alternative énergétique
1: après il a aussi une position sur, sur tous ces changements très autoritaristes quoi. Oui, euh, il, il est pas très ouais. il, je ne sais pas si on peut dire qu'il est certainement démocrate euh, je ne sais pas mais euh, clairement il aimerait que, que, les, que les décisions ne soient pas prises ne soient pas démocratiques quoi, à un moment donné
3: euh, complètement euh, mais tu le sens dans son discours c'est un ingénieur, il estime que la, le monde devrait être gouverné par les ingénieurs parce qu'ils savent ce qu'ils font et, et qu'il plein, faudrait, plein, pas plein, voilà, qu'il faudrait pas forcément qu'il ne faudrait pas forcément laisser le choix aux gens et un petit peu mettre en place entre guillemets une, une, un genre de dictature écologiste euh, parce que si on laisse les gens euh, si on gouverne par référendum si on laisse les gens bah, euh, <rire> prendre conscience des choses peu à peu ça va prendre tellement de temps qu'il sera déjà trop tard et c'est déjà le cas c'est des c'est c'est une prise de position qui est vraiment euh, particulière, effectivement. Et il assume son déterminisme.
2: Hein. Pour le coup, il est dans le déterminisme <rire> technique et technologique à fond. Il l'assume complètement. Ce qui, tu l'as dit, est très très rare, hein, pour le coup. Et pour le, par contre, pour l'autoritarisme et tout, de, je rassure les gens. Dans le monde sans fin, euh, ça se ressent pas trop. Ce discours-là n'apparaît mmh. pas trop, heureusement. Oui, il est comme ça. Et dans, dans ces discours, on sent que quand même, ça a été, euh, ça a été gommé dans la BD pour ne pas... Euh... Parce que bah, simplement, je pense que Christophe Blain, lui, n'est pas forcément entièrement d'accord avec euh, toutes les visions du gars. Donc ça ne se ressent pas non plus dans la BD qui se concentre vraiment sur les énergies et notre rapport aux énergies. Mais moi, je suis j'ai... d'accord avec le fait que c'est trop tard, hein, en fait. Hein.
1: <rire> ah bah, non, mais c'est vrai. non, mais c'est vrai. Moi, je suis hyper... Je, j'ai envie de dire je suis lucide sur ça, en fait. Personne n'a envie de changer. Et certainement, ça va mal se passer. Peut-être pas pour nous, parce qu'on vit euh, chichement dans un pays riche. Mais euh, ouais, ça va, ça, 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 ça va mener à des, à des situations euh, désastreuses. Et ça mène déjà à des situations désastreuses pour, pour beaucoup de gens. Euh, je pense que c'est trop tard. Euh, il faut... Euh, alors moi, je veux, je veux qu'il y ait des changements radicaux, mais euh, clairement, euh, démocratiquement, quoi. Et
2: le Quand radicalisme même. démocratique, c'est compliqué souvent.
1: Ouais, bah, ça s'appelle Poutou.
4: Allez, ah, ah, c'est pour bon. qui bon. bon.
2: tu vas voter. Et ce podcast était en fait une arnaque et une propagande de trop Poutou. D'ailleurs,
4: on vous a bien eu depuis le début. On se d'ailleurs Philippe
2: Poutou
0: pour,
3: pour la... vous présenter son programme. Con, pour la conclusion c'est de ce podcast. Alors qu'est-ce que t'as vu, Philippe Me-
0: <rire> M- Monsieur Poutou approchez.
3: Euh... <rire> <rire> non, bien sûr, c'est ah, une blague. <rire> et et pour, pour conclure là-dessus, euh, Yavin, tu, euh, c'est, c'est une BD que tu recommanderais donc à, à des enfants, à toute la famille, ou il y a un point un peu adi- adulte ou... <rire> Ça a l'air d'être une vraie question. <rire> c'est une vraie bon, question.
0: Il a l'air très sérieux.
2: <rire> Mais oui, c'est, oui, oui. C'est incompréhensible pour un enfant. Il faut quand ah, même d'accord. Dire, et non, il c'est faut... pas... C'est il technique Ils font il un très bon bagage culturel quand même pour comprendre ce qui est ah dit, oui, sinon c'est incompréhensible. Et euh, par rapport au, Et euh... au temps esclave dont tu parlais, euh, j'ai en mémoire, euh, il me semble que pour nous, dans notre mode de vie, euh, notre énergie nous coûterait 700 esclaves. D'accord. Cool.
4: bien.
0: Ok. Et une euh, petite question. <rire>
4: coup, sur
0: la... <rire> que se passe-t-il bon, Je ne sais pas, on se fait des coucous. Euh... <rire> non, c'est
1: pour dire à Yavin d'arrêter de se frotter les mains, on l'entend dans le micro.
0: <rire> ah, oui. C'est assourdissant. Ouais. Non, c'est j'avais une question, vie. Yavin, oui. sur, sur la BD. Euh, est-ce qu'il propose des solutions, ce monsieur, au-delà des, des constats qu'il peut faire non. Alors, tu parles de ah, la, la solution du nucléaire, j'ai l'impression, mais non, est-ce qu'il... Eh non, non, il n'y a pas de solution. pour un monde meilleur. <rire> okay.
2: Non, non, mais c'est la, so... hein. c'est la solution de... Il faut faire avec ce qu'on a. On est dans un... okay. une certaine euh, énorme finitude. On va tous c'est y passer. Dégâts, Et on va essayer ouais. de limiter les dégâts. Et effectivement, Brilliant. il y a l'idée de la décroissance, mais comme personne n'est prêt à le faire, bah, de toute façon. Ouais. Ouais.
1: Et, c'est Et la décroissance, ouais. c'est quoi C'est faire des podcasts moins longs, peut-être <rire> <rire>
2: Ce n'est que la sixième heure du podcast, je ne vois pas de quoi tu Faut parles. Podcast,
0: une... j'ai D- il le prochain podcast, vous ne m'avez pas compris. Dis le gars
2: qui nous a fait 2h43 sur oui, les Beatles. Oui, 20 minutes, j'ai calculé, <rire> c'est très calculé.
1: Et les Beatles, ça vaut largement 20 minutes de podcast. Bon, cas, <rire> messieurs, vos
0: échanges ont été très intéressants sur, sur ce sujet. Et merci Yavine de nous avoir donc présenté cette BD, Le Monde Sans Fin. Euh, qui a eu un prix, hein, le prix BD FNAC France Inter 2022. C'est pas rien. hein. Donc, c'est paru euh, le 29 octobre 2021 chez Dargo. Ça fait 196 pages. Euh, Puis, puis, alors moi, je ne connaissais pas euh, Jean-Marc Jancovici. Apparemment, il est assez connu. Je ne le connaissais pas. Et Christophe Blain. Mais ça me donne bien envie de de lire cette cette BD.
2: Lisez Blain. Lisez Blain. (rire) Donc, je me suis trompé. C'était 196 et pas 198 pages. Merci de la corriger.
0: Oui, oui, oui. Il faut être précis. Hein. Exactement. Je, je suis là pour vérifier. <rire> Écoutez, messieurs, <rire> on s'approche euh, tout doucement euh, de la fin. Hein. <rire> Il va être temps quand même. Et euh, par contre, pour terminer, je voulais vous parler très rapidement d'un, d'un hors-série, Mademoiselle, qui fait écho un petit peu à, Enfin, qui fait même carrément écho euh, à l'actualité et à la sortie de, de The Batman. Donc hors-série qui concerne... Euh, la, qui est sur la, la saga Batman. Euh, donc, des premiers séries euh, à la vision de Matt Reeves. Donc, Mad Movies, rapidement, c'est quoi C'est un magazine de cinéma de genre et de cinéma fantastique qui sort tous les mois depuis un certain nombre d'années maintenant. Je crois que ça fait euh, peut-être 30 ans. Oh, et facile. il publie... Euh, facile, hein, je crois. Hein. Ouais, même oui. peut-être plus. Mais... Bref, moi, je lis ça tous les mois et ça me régale. Et il publie régulièrement des hors séries Donc, soit sur des réalisateurs, soit sur des sagas de films. Donc là, c'est sur, euh, c'est sur Batman. Donc c'est super intéressant, euh, ça nous amène donc des origines euh, de Batman donc à travers les comics créés par Bob Kane et Big Finger, les premières séries TV, la vision de Burton fin 80 début 90, les Batman controversés de Joel Schumacher, donc Batman Forever et Batman et Robin, donc vos Batman préférés. Hein.
2: Quand tu dis controversé, euh... ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui, qui les défend Oui, c'est ça.
0: <rire>
3: J'ai l'impression qu'il n'y a pas de débat, euh... en
0: fait. Hein. Tu, tu sais qu'à à l'époque, à l'époque, j'avais aimé ces films. Hein. Bon, j'étais petit et jeune, mais euh, j'avais aimé. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui, qui aiment ces films. Et euh, donc, de ces films jusqu'à l'ère Nolan, donc on est passé de 1997 à 2005, donc Batman Begins, 2005 à 2012, les trois Nolan. Après, on a eu différentes apparitions euh, de Batman, dont les Batman versus Superman, les Suicide Squad, etc. Donc là, c'était plutôt le Batman interprété par euh, Ben Affleck. La série Gotham et les différents euh, animés et autres euh, ouais, œuvres autour donc, de... de de cette figure emblématique qui est Batman. Bref, tout ça pour dire que c'est un hors-série qui est très riche, très bien illustré, avec des interviews à droite à gauche, bien écrit, passionnant, et comme toujours chez chez Man Movies, ça coûte euh, environ 14 euros. Bref, si vous êtes fan euh, de de l'homme chauve-souris, ou si vous voulez en savoir plus, tout simplement, hein, sur l'origine de ce super-héros, foncez et c'est ainsi, messieurs, que se termine donc cette quatrième, euh, oui déjà, émission de Popote. Donc, merci à vous, messieurs, de nous avoir donné envie de découvrir euh, toutes ces belles œuvres. Merci, Woodgall. Merci à toi. Beaucoup. Mais de rien. Et merci aussi à vous aussi, euh, très cher. ça fait beaucoup de aussi. <rire> très chères auditrices et très chers auditeurs d'avoir pris le temps de nous nous écouter, vraiment un grand merci et moi et euh, la Popote Squad, on vous donne rendez-vous lors de la prochaine émission de Popote, le le mois prochain si tout se passe bien, mais je pense que oui, on sera là d'ici là, regardez jouez, lisez bien surtout, soyez curieux et prenez soin de vous a bientôt messieurs, à bientôt tout le monde, à la prochaine. À bientôt. À... Des bisous.